0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery Panel passend zur Folge Star Trek Discovery Nummer 9. Into the Forest I Go oder Algorithmus auf Deutsch. Ich wollte das Wort einfach nochmal sagen.
1: Algorithmus.
0: Algorithmus. Das Wort des Tages. Auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich auch. Mensch, wir (lacht) freuen uns beide heute so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist total äh, schön. Also ich meine, es ist äh, sehr schade, dass wir jetzt schon die letzte Folge ähm, unseres Podcasts haben und vielleicht die letzte Folge der Serie gesehen haben für eine lange Zeit.
0: Mein Gott, das, du machst es machst so dramatisch. Okay, es ist der 8. Januar, wenn das <lacht> wieder hören hier. Ne? Die letzte Folge. Ja, das stimmt. Wir sind vor einer kleinen Pause, sowohl was uns betrifft, als auch was die Serie betrifft. Ich weiß nicht genau, was schlimmer ist. Na ja, gut, die Serie. Von gehen wir aus. Es wird am 8. Januar erst weitergehen, aber dafür haben wir ja durchaus auch so ein bisschen Futter bekommen, ohne jetzt so viel zu verraten, mit dem wir uns auseinandersetzen können in den nächsten Wochen und Monaten. Und dieser. auch in
1: den nächsten zwei bis vier Stunden. Auch das.
0: <lacht> also, es gibt einiges zu tun. Wir haben wie immer nicht über die Serie gesprochen. Also, wir zwei vorher. Es war dieses Mal ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl gehabt,
1: weil wir beide in einem recht, in einer recht interessanten Stimmung zusammengekommen sind <lacht> und irgendwie das, den Bedarf hatten, sofort über bestimmte Sachen zu reden. Und es sind auch so ein paar Stichworte gefallen. Ja. Aber ähm, sofort,
0: ja. sofort haben wir sie wieder sterben lassen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Genau. Sie sind ich bin immer alle, alle Stunden leere gelaufen. So. Ja.
1: Unsere Disziplin ist sehr, sehr stark, was das angeht.
0: Das stimmt, bis auf ähm, gestern hier. ne? Und du wusstest ganz genau, dass ich kurz vor dem, vor dem Podcast die Folge <lacht> gucken werde. Und dann schreibst du mir hier irgendwelche WhatsApp-Nachrichten und die waren gespoilert. Das, <lacht> das war, das war das, eine einzige. Es war ein Spoiler.
1: <lacht> Gut. Und wir werden euch gleich äh, noch in der Folge sagen, welcher Spoiler das denn wohl
0: war. Ohne, dass das jetzt ein Spoiler sein sollte. Genau. Oh. So, und da wir so viel zu tun haben, weil diese Folge ist voll und es ist auch tatsächlich wieder wieder eine, eine einigermaßen lange, also mit 45 ein paar Zerquetschen, glaube ich, ja, also ein bisschen mehr, glaube ich. Es ja. waren
1: 47,
0: meine ich. 47, ne? auf jeden Fall eine, eine wieder etwas längere Folge und ich habe das Gefühl, sie ist einfach auch ein bisschen vollgestopfter als die Folgen, die wir vorher gesehen haben. Deswegen reduzieren wir heute mal so ein bisschen das Feedback, werden es aber nachholen. Wir werden nämlich auf jeden Fall noch eine... Folge von uns machen jetzt in den nächsten Wochen, wo wir nochmal zurückschauen auf die erste Halbstaffel, weil wir haben ja jetzt so Stück für Stück uns die Folgen einzeln angeschaut. Das hat alles schon seinen Sinn. Das ist auch, wie ich finde, nach wie vor, das war ja alles so ein Ausprobieren auch von uns, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept. Ich glaube auch, ja. Und ähm, ähm, wir haben aber auch schon so ein paar Mal gesagt jetzt, ähm, wenn es gerade so Folgen sind, die irgendwie miteinander zusammenhängen, was wir jetzt gerade ja auch jetzt wieder haben mit der Folge davor und der jetzigen Folge, dass es dann natürlich ein bisschen schwierig ist, die einzeln voneinander zu bewerten und dass man sie vielleicht möglicherweise zusammen hätte anders bewertet, wenn man sie dann zusammen gesehen hätte. Ja. Und deswegen der Gedanke, wir schauen jetzt einfach noch mal auf die komplette Halbstaffel, auf die neuen Folgen und ähm, schauen uns noch mal an, was die so für einen Eindruck bei uns hinterlassen haben.
1: Genau, ich denke mal, das werden wir in zwei bis drei Wochen machen. Nur schon mal zur Ankündigung für euch. Ähm, Ansonsten werdet ihr auch noch mal... Ich würde sagen, mindestens noch ein weiteres Mal von uns hören ähm, in der Pause.
0: Bevor es dann am 8. natürlich dann regulär mit uns wieder weitergeht. Genau. Ne? Und
1: äh, am 24.12. werdet ihr vielleicht andere Stimmen auf diesem Kanal hören. aber
0: Surprise, surprise. Surprise, surprise. Mal gucken, was da <lacht> passiert. Wir wissen von nichts. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, was wir eigentlich hier sagen wollten ist, wir machen jetzt ein kurzes reduziertes Feedback und holen das dann in der gerade beschriebenen Folge, wo wir nochmal auf die Halbstaffel komplett gucken, in aller Ausführlichkeit nach, inklusive des Feedbacks auf die äh, jetzige Folge Nummer 9 in The Forest I Go und äh, zu unserer Folge, die das dann möglicherweise dann noch eintrudeln wird bis dahin. Also dann ein großer Feedback-Block in der nächsten Folge von
1: uns. Genau, seid uns nicht böse, wenn wir jetzt ähm, eben euer Feedback so ein bisschen überspringen. Ähm, eins wollen wir auf jeden Fall mit reinnehmen, weil wir ja gesagt haben, die iTunes-Bewertung, die lesen wir immer sofort vor ja. und deswegen machen wir das heute auch, denn wir haben eine neue iTunes-Bewertung bekommen von dem Selbstgesprächler, der hat uns geschrieben, der absolute Discovery-Podcast, absolut ist ein schönes Wort. Absolut
0: ich. ist ein ziemlich absolutes Wort auch, ja, ja. Genau. Also mathematisch gesehen ziemlich absolut. Was will er sagen? Ich weiß auch nicht genau, was er
1: sagen möchte. Gut, ähm, ich lese sie mal vor. Zum ersten Mal erlebe ich zusammen mit einem Podcast wöchentlich die Spannung einer Serie. Man philosophiert und rätselt zusammen mit den beiden Podcastern auf ihrer Homepage oder den sozialen Medien, wie es weitergeht und lauscht in jeder Folge, wie die Serie bei den beiden Podcastern ankommt. So muss Star Trek Discovery sein. So muss Discovery Panel sein.
0: Achso, das zu Hause irgendwann heimlich geübt oder sowas. Bist du jetzt Werbetexter geworden? Kaufen Sie auch das neue Discovery Panel jetzt. Wir
1: können auch ein bisschen Werbung machen. Also wenn, uns, wenn irgendwelche Werbekunden mit uns zusammenarbeiten wollen, das ist nur eine Frage des Preises.
0: Du biederst dich an, Andi. Ja, ich muss schon sagen. Wir freuen uns extrem über diesen sehr, sehr netten, wohlwollenden Kommentar von dir, mein lieber Selbstgesprächler. Und wir werden auch ähm, dich nochmal Ein kleines Selbstgespräch in der nächsten Woche, nicht in der nächsten Woche, in der nächsten Folge mit dabei haben, weil du hast uns noch so ein bisschen mehr Feedback geschickt, worüber wir uns auch freuen und natürlich auch über das ganze andere Feedback, was wir bekommen haben, was wir dann aber auch in aller Ausführlichkeit ausbreiten werden in der nächsten Folge vom Discovery Panel. Genau. Kauft ihn jetzt noch, ist er frisch. Was war
1: das für ein Satz? Okay, wir gehen rüber zur Folge, würde ich sagen, um das
0: nicht länger zu vertiefen. Ich dachte, wir machen Werbung und so. Ja, für was denn? Ich
1: weiß nicht. Ich habe ich hab ich hab mal mal für den Selbstgespräch der Werbung gemacht. Gut. Das sollte man tun. Ähm, die Episode, mit der wir uns jetzt beschäftigen, äh, das hast du eben schon gesagt, heißt Into the Forest I Go. Und da habe ich tatsächlich mal ein bisschen äh, was gefunden, als ich das mal eingegeben habe bei Google. Nämlich das ist ein Zitat von John Muir. Into the Forest I Go to lose my mind and
0: find my soul. Da musst du jetzt hier gerade, wenn du schon angibst, mit deinem Wissen noch kurz erklären, wer John Muir ist. Ein amerikanischer... <lacht> Literat
1: Keine Ahnung Wer kennt ihn nicht? Ich weiß nicht, es war glaube ich auf Zitate.de oder sowas Ach so. nee, Wahrscheinlich nicht die.de, sondern com oder org Aber ähm, genau, da habe ich es auf jeden Fall gefunden. Davon
0: hast du mir nichts erzählt Vor allen Dingen
1: Zitate.org. Was bin ich denn für ein Idiot
0: heute eigentlich? Was meinst du mit heute? Ich weiß nicht das ähm, ist eine sehr komische Vorgehensweise. Das ist, es ist ja schon, ein, eine schon eine sehr, ich sehr komische nicht Ausschalten, Menschen. John Muir entwickelte äh, sich im Laufe seines Lebens vom Naturforscher mehr und mehr zu Naturschützer, nahm dabei viele der Ideen der heutigen Öko- und Tierrechtsbewegung vorweg. Er war Mitbegründer des Sierra Clubs, der ältesten größten Naturschutzorganisation in den Vereinigten Staaten. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet J. Muir.
1: Okay, Was nicht so... Unplausibel ist für einen Menschen, der John Muir heißt.
0: Also ein schottischer US-amerikanischer Naturphilosoph und Autodidakt. Das wäre ich auch gerne, Autodidakt. Bist du doch, oder? Ja, so ein Stück weit. Into Frage. the
1: forest I go to lose my mind and find my soul. Ich finde irgendwie mit dieser Verbindung, mit dem zweiten Teil des Zitats, macht das Zitat vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch wissen, dass es ein, ein, ein Naturwissenschaftler ist. Das finde ich auch ganz spannend. Weil Naturforscher. Natur, Ja, mein Gott, Naturforscher, Wissenschaftler. Das ist Sie schon was eklatant anderes. Erklären Sie mir jetzt den Unterschied in drei Sekunden. Der Naturforscher erforscht die Natur.
1: Der Naturwissenschaftler geht mit Naturgesetzen um, um seine Wissenschaft voranzutreiben. Oh mein Gott.
0: Egal, auf jeden Fall passt das ganz gut. Es tut so- mir wirklich leid, wie diese Folge hier bis jetzt <lacht> läuft. Sollen wir nochmal neu anfangen? Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, es sind, es sind äh, höchstens elf Minuten. Wir können das noch alles rumreißen. Okay. Reißen wir das Ruder rum, aber natürlich im... im ähm, äh, also, wenn man sich dann anschaut, worum es in der Folge im größeren Ganzen geht, ist das natürlich irgendwie auch ganz spannend, weil es ja so ein Stück weit, also dieses Naturforschen, lustigerweise über dieser Folge so ein bisschen drüber schwebt.
1: Ja, vielleicht, aber ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen gedacht, ja, wir befinden uns bestimmt wieder auf Pavo, weil Into the Forest I Go, also ich gehe in den Wald. Wo ist Wald? Auf Pavo, also ne? werden wir wahrscheinlich auf Pavo spielen. Ja. Ähm, da können wir ja jetzt schon sagen, es wird keineswegs auf Pavo spielen. Pavo wird mal kurz gezeigt werden an, an einer sehr wichtigen Stelle. Ich glaube, da müssen wir vielleicht gleich nochmal mit drüber reden, dass Pavo da an dieser Stelle gezeigt wird. Aber ähm, ja, sie geht eben nicht in den Wald. Denn offensichtlich ging es um dieses John Muir Zitat. Also, anders kann ich mir das nicht äh, erklären.
0: Ja, aber ich finde, ich meine, wir, können, wir, wir müssen das eigentlich auf das Ende äh, schieben letztlich. Aber ich finde tatsächlich, dieser naturwissenschaftliche Aspekt, den finde ich ganz spannend, weil dadurch ja einiges gerechtfertigt wird in der Folge am Ende.
1: Da müssen wir später drüber reden. Da müssen wir später nicht drüber genau, was reden, was du meinst, aber dann ähm, lass das dann mal auf später verschieben. Sehr gerne. Regie dieser Folge hat Chris Byrne. Das ähm, ist sehr, ein sehr enger Vertrauter Brian Fuller's. Mm. Das heißt, offensichtlich ähm, ist zumindest, vielleicht an dieser Klammer, kann man sagen, zwischen erster und letzter Folge ist Brian Fuller sehr stark beteiligt. Ob er dazwischen eben alles geschrieben hat, wissen wir nicht so genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben zu dieser letzten Folge Brian Fuller doch noch deutlich beigetragen hat und dann Chris Byrne eben auch als ähm, Mid-Season-Finale-Regisseur irgendwie schon eingesetzt hat. Hm. Also Chris Byrne hat bei Hannibal und American Gods mitgearbeitet äh, oder arbeitet gerade daran. ist selten Hauptregisseur. Meistens ist er sogenannter Second-Unit-Director. Ein Fuller, äh, wenn man dann mal ein bisschen auf Twitter guckt, der lobt ihn regelmäßig in den höchsten Tönen, hat ihn sogar auch schon Left-Hand genannt. Also das ist oh. wirklich sehr, sehr eng offensichtlich. Ähm, und ähm, Chris Byrne hat als Second-Unit-Director äh, auch schon am Piloten von Discovery mitgearbeitet. Aha, sieh mal einer an. Unsere ähm, typische Frage, wo ist eigentlich Jonathan Frakes, kann ich jetzt an dieser Stelle mal so halb beantworten.
0: (lacht) Soll ich ich sie stellen? Gerüchteweise
1: wird äh, Jonathan Frakes bei dem äh, Staffelauftakt am 8. Januar Regie führen, beziehungsweise am 7. Januar.
0: Was wiederum möglicherweise, ohne selber zu viel zu spoilern, zu seinem Spoiler passen würde. Maybe baby. Maybe baby. Ich glaube es erst,
1: wenn ich sehe, dass Jonathan Frakes <lacht> irgendwann
0: da mal mitmacht. Gibt's Jonathan Frakes überhaupt noch? Ich weiß nicht. Muss man mal
1: dieses äh
0: Internet? Was Internet hat, befragen? Was ja. hat er eigentlich gemacht seit dieser, diesen, wie hieß diese un, unbeständige Phänomene? Ich wollte gerade sagen,
1: X-Factor, nein. X-Factor ist dieses Gas geschaut, ne?
0: <lacht> ja, und Akte X war das mit Molaris. Ich vergesse Kali. Es jedes Mal, wie diese Sendung heißt. Mensch. Unfassbare Phänomene. Das ist Galileo oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Na, egal. ihr bist du von aber das war, was war das? Ende 90er, Anfang der er ja, Aber Franks hat auf was, jeden Fall ne? bei
1: The Orville mitgearbeitet hm. und ähm, ansonsten ist er auf vielen
0: Conventions unterwegs. Ich weiß es nicht genau. Kann man das hauptberuflich machen, auf Conventions unterwegs sein?
1: Klingt eigentlich Was Geld macht eigentlich Garrett Wang seit äh, Voyager abgesetzt ist? Ich glaube, der ist nur noch äh, Master of Ceremonies auf allen möglichen Conventions. Die kriegen da, glaube ich, sehr viel Geld für, ja.
0: Das wäre für mich auch eine Jobperspektive. Zeremonienmaster of Conventions? Dafür musst du aber bekannt sein. Ach so, also du meinst noch bekannter. Nein, ich meine bekannt. <lacht> Gut. So, äh, wir kommen direkt in die Szene 1. Wir labern heute viel. Ja, das weiß auch nicht. Wir haben doch gesagt, wir brauchen mal ein bisschen Zeit, um. Für uns. Für uns. Wir brauchen mal ein bisschen Zeit für uns heute. Ähm, wir wollen ein bisschen Zeit sparen, um mehr über die Folge zu reden. Wir sehen
1: eine Szene 1 auf jeden Fall. Danke. Einen Cold Open zum ersten Mal seit einiger
0: Zeit. Du hast dann den Rück- Rückblick vergessen.
1: Den Rückblick. Bisher bei, ja richtig, den Rückblick. Wir sehen in der Szene 1 den Rückblick.
0: Der so ziemlich alles zeigt, was bisher passiert ist, hatte ich so das Gefühl. Ja, also ich
1: habe es immer ein bisschen aufgeschrieben. Stammets im Spornantrieb, dann die Veränderung seiner Persönlichkeit, Lorca und Tyler in der Zelle, ihr Gespräch über die sechs Monate Folter, dann Cornwalls Kampf mit Lorel. Dann nochmal Terrall, der vom Teil der Tarntechnologie erzählt, das heißt es geht auch um die Tarntechnologie. Dann nochmal die Geschehnisse auf Pavo inklusive dem Ausgang, also diesem Signal an die Klingone, und die Föderation und schließlich das Ankommen der Sarkophagus. Also auf jeden Fall alles, was in der letzten Folge vorgekommen ist und alles, was wichtig war aus der gesamten Halbstaffel.
0: Ja, ja. und abzüglich der äh, Matt-Folge äh, und der Ich-gehe-im-Geist-von-Sarek-Spazieren-Folge. Äh, äh, ja, 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 mehr oder weniger. Also da, da hat er ja zumindest zumindest noch Stamets Persönlichkeit so, so ein bisschen. Aber
1: ja. ja. aber das sind die, die im Gesamtkontext, glaube ich, die wenigste Bedeutung haben. Ja, aber das ist ja. Wir können aber noch vielleicht, vielleicht äh, bekommt die Matt-Nummer irgendwann noch Bedeutung. Aber jetzt gerade ist es wirklich eine abgeschlossene
0: Geschichte. Irgendwie schon, ja.
1: Ähm, für mich war das alles so erwartet. Äh, dieser Fokus auf die Tarntechnologie war für mich ein bisschen überraschend. Das habe ich vor der Folge nicht so gedacht.
0: Nee, habe ich auch nicht kommen sehen tatsächlich.
1: Aber das war ja dann durchaus auch berechtigt, wie man die, wenn man die Folge betrachtet.
0: Ja, voll. Also das hat es auch durchaus äh, spannend gemacht. Also ich fand das einen, einen ganz guten Dreh, die spannend äh, die Tarntechnologie äh, damit reinzuholen. Ja. Ähm wir sehen dann in der nächsten Szene, wie
1: gesagt, einen Cold Open. Das heißt irgendwas vor dem Intro. Ja. Und ähm, da sehen wir Terral, der Lorca die Kriegstaktik der Föderation erklärt. Also mhm. er sagt irgendwie, alle Schiffe sollen sich jetzt zurückziehen, weil die Tarntechnologie eben zu gefährlich ist. Und Lorca ist nicht so richtig einverstanden, muss man an der Stelle sagen.
0: Ja, wie immer irgendwie, wenn irgendein Admiral zu ihm spricht. Ne? Das ist immer so ein bisschen so, ja, laber du halt. Genau, und da müssen wir am Ende,
1: glaube ich, nochmal drüber reden. Also er will die Pavane auf jeden Fall nicht allein lassen, was ja sehr löblich ist. Ja. Ähm, Teral sagt dann aber, the logic is clear. Da habe ich mich gefragt, ist es das? Ist das denn logisch, dass sich die alle zurückziehen?
0: Also ich ich glaube, wenn, wenn, wenn du halt, ähm, ich habe da auch kurz drüber nachgedacht, es gab so ein, zwei Punkte, wo ich über Logik nachgedacht habe, weil Logik ja auch immer wieder vorkommt in der Folge. Mhm, ja. ähm, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen mitgegangen, weil ähm, die Discovery einfach extrem wichtig ist für die Flotte und die Sarkophagus einfach ein sehr großes Schiff ist, was schon einiges zerstört hat. Und da, da dann halt irgendwie, ich, ich finde auch krass, ich finde es eine krasse Aussage, irgendwie zu sagen, so komm, ähm, da ist ein Volk, ähm, da geht vielleicht ein Planet drauf, ähm, aber wichtiger ist, dass wir überleben, ist schon für die Föderation hart an der Grenze.
1: Ja und dieses diese vulkaner ähm, das wohl vieler ist ähm, wichtiger als das wohl einzelner, ist sind die Pavaner nicht mehr irgendwie? Und schützenswerter? Keine ja, Ahnung.
0: Auch diese ganze Theorie ist natürlich eine total komplizierte, die mhm. die man ja auch komplex nicht auflösen kann. Ich meine, das weißt du besser als äh, Philosoph als ich, aber da gibt es ja auch Theaterstücke drüber, über dieses Problem von wegen, schießen wir das äh, Entführte-Flugzeug jetzt ab oder äh, ja, nicht. Auch, nach, ja. Genau, mhm. zum Beispiel. Und das ist ja ein, so ein Ding, was du irgendwie sehr schwer auflösen kannst. Und einen Planeten hochjagen oder potenziell hochjagen zum zum Wohle der Föderation Oha Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall bleibt
1: Terrell natürlich bei seinen Befehlen, auch wenn äh, Lorca eben nicht zustimmt und äh, legt dann auf.
0: Legt auf, ist schön. <lacht> also, beziehungsweise schaltet du, du, sich du, aus.
1: Du, du. <lacht> ähm, Lorca setzt dann Kurs auf Starbase ähm, 46 mit Warp 5. Ja. Und da haben wir schon gefragt, hä, warum?
0: Ja, vor allen Dingen weil weil äh, Teralia vorgeschlagen hat, springen Sie hier rüber, so. Ja. Ne? Und ähm,
1: und Locker ist irgendwie noch nie mit Warp geflogen. ne? Also Ich kann mich ich schon nicht daran erinnern, dass Discovery irgendwann mit Warp geflogen ist, dass,
0: dass er das Wort überhaupt noch kannte, dass sie ja. dass sie Knöpfe dafür gefunden haben. Warp steht hier.
1: What should that be? <lacht> ähm, also Saru protestiert ne? und ähm, <lacht> Saru ist besorgt. Saru ist besorgt wegen ja. ein paar Warnern. Und Lorca macht ihm klar, ja, komm. Ich wollte doch gar nicht. Ne? Ich will mir eine Zeit verschaffen.
0: Ich, ja. Also die
1: Crew soll nämlich in den nächsten drei Stunden ja. eine Lösung für das Aufdecken des Tarnmodus der Klingonen
0: finden und dann springt die Discovery zurück. Wo übrigens die wichtigsten aller Wissenschaftler und äh, Techniker der gesamten Föderation zeitgleich dran arbeiten. Ja.
1: Hier habe ich ich sofort am Anfang mein größtes Problem mit dieser gesamten Folge. Die Discovery Crew soll innerhalb der nächsten drei Stunden eine Lösung für das Aufdecken der Tarnungen finden und, Spoiler, sie schafft es ja sogar in einer Stunde. In (lacht) einer verdammten Stunde. So, Die ganze Föderation sucht seit einem Monat danach. Ja, Gut, aber das ist das ist ja auch irgendwie typisch Star Trek. Das ne? ist
0: Star Trek. Also wie oft hat denn Enterprise äh, hier, ja, Geordie, die Idee Jordi ne? hier, <lachthan> hier, hat, hat d- 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 Probleme gelöst von äh, p- d- d- Schicksal von Planeten genau. innerhalb von Minuten und wohl ja, hunderte andere, also das habe ich gekauft. Das habe ich tatsächlich gekauft. Das ist Quark, natürlich, aber das habe ich gekauft.
1: Ich bin total darüber gestolpert, weil irgendwie, ja, Discovery wirkt halt insgesamt nicht so altbacken wie... Ähm wie Jordi.
0: <lacht> aber ich fand es schön, dass da in dem Moment irgendwie so, so ein Teamgefühl, das erste Mal so wirklich, also wir alle und alle auf der Brücke und alle haben so und wir machen jetzt zusammen. Ja, das so ist Scott-mäßig. Ne? Ja, also, geil, wir haben drei Stunden. Wir schaffen es in einer. Gar kein ja. Problem. <lacht> ich meine, was man natürlich zugutehalten halten äh, muss, ist, dass die eine Technologie haben und auch dann auch eine Strategie mit dieser Technologie entwickelt haben, die der Rest der Föderation nicht auf dem Schirm hat, in der Art ja. und Weise.
1: Und es ist auch keine perfekte Lösung dafür, weil man muss ja immerhin auf das fremde Klingonschiff.
0: Genau. Also Was es vielleicht ist auch
1: die Wissenschaftler, die da irgendwo an der Erde auf der Erde daran nachforschen, vielleicht, vielleicht nicht so ja. richtig
0: bedacht haben. Es ist eine unkonventionelle Geschichte und deswegen hatte ich da tatsächlich nicht so richtig das das Problem mit. Also pff. nee. Ähm, wollen wir an der Stelle schon kurz über Saru sprechen? Okay. Hab ich gar nicht auf Schirm gehabt, bitte. Weil wir in der letzten Folge ähm, ja einen, einen sehr wirren Saru erlebt haben, der äh, nicht offensichtlich nicht unter dem Einfluss von fremden Mächten gestanden hat, sondern äh, aufgrund seiner Geschichte ähm, auf dem Planeten der Harmonie der Harmonie erlegen ist. Und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das beide, glaube ich, nicht so richtig geil fänden, wenn das unsanktioniert Bleibt sein Verhalten, weil er nun mal die, ja, die Mission gefährdet hat, damit ja auch irgendwie letztendlich den Krieg, den Ausgang des Krieges mit, mit gefährdet hat, seine Kollegen mit gefährdet hat. Also eigentlich ein Verhalten, was, was höchst unsternflottig ist. Sternflottig. <lacht> und ähm, dann lag er ja am Ende der Folge dann irgendwie da auf dem Bett und hat so ein bisschen äh, sich geschämt dafür und dann haben wir beide gesagt ja, Schämen ist ja schön und gut, aber eigentlich sollte da ja irgendwas passieren, wir können an dieser Stelle festhalten er steht jetzt einfach wieder auf der Brücke, niemand redet darüber er kann sogar auf die Brücke äh, auf der Brücke zu Lorca rüberlaufen und sagen, ja hier meine meine, meine Lieblinge hier da müsstest, musst du dich doch drum kümmern, ohne dass Lorca der Kragen platzt, also ich hätte dann an der Stelle gesagt so, Alter jetzt halt mal die Luft an Ja, aber tut mir leid
1: das ist vielleicht eines der, der größten Probleme, die ich bisher mit der gesamten Serie habe. Es wird nichts sanktioniert. Es, alle können alles tun, außer, außer Burnham. Die kriegt nicht für eine Meuterei. Aber alle anderen können alles tun, was sie möchten. Es ist völlig egal. Es wird nichts sanktioniert und das werden wir am Ende der Folge auch nochmal sehen.
0: Aber es ist ja auch das locker partyschiff also, ne? also da, aber gut. Aber meinst du, daran, daran liegt so ein bisschen, dass. It's a locker law keine Ahnung. Also ich bin da echt ich habe mich also da dafür ist Terral
1: zu oft zugeschaltet finde ich irgendwie, dass das alles Lorca-Lore ist.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Also Terral ist ja quasi nur noch in, in Lorcas Bereitschaftsraum irgendwie. Den haben wir glaube ich die letzten vier Folgen immer in Lorcas Bereitschaftsraum als Hologramm gesehen. Und zwar erst, also seit Cornwall weg ist, sehen wir immer Terai irgendwie dazu geschrieben.
0: Ich weiß ja gar nicht, was diese Admirals so sonst so zu tun haben und wie viel es davon gibt. Vielleicht ist er ja der Discovery-Admiral. und ähm, Vorher sich. war das Cornwall. Ja, genau. Aber die ist ja äh, Hops. indisponiert. Ja. ja, keine Ahnung. Aber da habe ich mich kurz drüber aufgeregt. Also, dass, dass, dass der da so lustig rumspringt und niemand ein Wort. Und dass es da jetzt auch nicht irgendwie so einen Moment gab, wo Weiß ich nicht. Vielleicht kommt er ja noch, aber nee, dann ist eigentlich ist es zu spät. Eigentlich ja, nochmal so ein Moment der Reue oder irgendwie sowas. Also den
1: Kritikpunkt lasse ich am Ende stehen. So, gut. Ich werde noch nicht viel über den Rest sagen, aber den Kritikpunkt lasse ich am Ende definitiv stehen.
0: Dann lösen wir uns von Saru wieder, kommen wir dann vielleicht am Ende nochmal kurz drauf zurück und ähm, gehen weiter. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Ja, wir gehen ins Intro. Genau, richtig. Da, da war nämlich Schluss an der, an der Stelle. Genau, genau, richtig. Intro, äh, wie immer... Wie immer. Ist mir auch nichts weiter aufgefallen, außer dem nee. Regisseurnamen.
1: Genau, Regisseurname und Brian Fuller ist weiter drin und man <lacht> sieht jetzt auch eben ganz viele bekannte Namen, also ganz viele Leute, die Regie geführt haben, sind eben in diesem Intro drin, da muss man nochmal drauf achten. Das heißt, ähm, neben dem normalen CBS-Zeug ähm, sie äh, von Leuten, die sie so irgendwie um Gang treffen, haben sie halt vor allen Dingen Leute irgendwie, die aus ihrer Crew sind, die alle irgendwie Erfahrung mit Regie haben und dann ab und zu auch mal eine Folge machen. Mhm.
0: Dann kommen wir zurück ähm, in die Folge. Die Crew hat, wie du gerade eben schon angedeutet, hast, erstaunlicherweise innerhalb von einer Stunde eine Lösung gefunden. Ja. Yay. Nämlich, dass man mit einer Infiltrationsgruppe
1: (lacht) auf das klingonische Schiff äh, muss und dann da zwei Transmitter installiert. ähm, Und die zeichnen dann die Tarnvorgänge auf. Und ähm, die Discovery, das ist dann das, was ähm, noch locker noch äh, weiterentwickelt, ja, die springt dann um dieses Schiff rum und zack, fertig, enttarnt.
0: Genau, also das Problem war ja, dass ähm, die Daten, die ähm, quasi gewonnen werden können durch diese zwei ähm, Dinger, Transmitter, ähm, dass, dass die Daten nicht ausreichen in kurzer Zeit, äh, sondern man hätte irgendwie vier Tage lang äh, da um die. Äh, oder so, Tage, genau. Genau, das oder dauert, genau, oder wie darauf komme ich denn? Vier? Es dauert Tage, äh, genau, mhm. äh, bis, bis, bis genug Daten äh, zusammen gewesen wären und indem man da hektisch drum rumspringt, <lacht> kann man diesen Vorgang offensichtlich. Beschleunigen. Und nicht
1: nur das, man hat dann damit äh, auch einen Algorithmus, um alle getarnten Schiffe zu enttarnen.
0: Wie auch immer das geht.
1: Es geht vor allen Dingen krass schnell. Also, ich frage mich wirklich.
0: Aber Saru ist da auch ein Brain, also Lorca traut ihm zu da innerhalb von, ähm, hinterher wissen wir, es waren glaube ich fünf Minuten. Ja. Ich dachte eher so, es dauert vielleicht auch noch mal ein Stündchen auf zwei, äh, innerhalb von kürzester Zeit diesen Algorithmus genau. auch. Ja, das sagt
1: äh, er im nächsten Gespräch mit äh, Stamets, da haben wir zumindest auch noch eine Rechtfertigung für äh, Saru auf der Brücke. Stimmt. Weil nicht nur, also ansonsten hat er sich ja bis jetzt ein einziges Mal bewiesen, nämlich als Lorca da von in Choose Your Pain von dem klingonischen Schiff abgehauen ist, mit Tyler zusammen. Da war ja irgendwie sein Instinkt so, dass er wusste, Mhm. wer von diesen fünf Jägern der Gejagte ist. Ähm, Aber ansonsten haben wir noch nicht die richtige Rechtfertigung, warum Saru denn so der super First Officer ist. Aber in dieser Folge wird uns präsentiert, auf jeden Fall kann er schnell rechnen.
0: Er kann schnell rechnen. Er kann schnell laufen und er kann schnell rechnen. Ja, perfekt. Kann es besser werden. Ja. Szene ich frage trotzdem
1: immer noch, ob sie Google gefragt haben, vielleicht irgendwie, okay Google, <lacht> folgendes, wie kriegen wir denn äh, die ähm, Sarkophagus enttarnt? Ah. Nächste Szene. Stamets sitzt wie ein begossener Pudel in der Krankenstation, <lacht> ähm, als, ähm, Also weil Als so, okay, ich habe genau. was, hab was aus der letzten, letzten äh, Szene noch vergessen. Stimmt. <lacht> denn ähm, Stamets soll dann, ich habe das doch aufgeschrieben, wo ist das denn hin?
0: Egal. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass ähm, äh, Locker ja tatsächlich einen Grund braucht, damit er mit Warp fliegen kann und nicht springt. Und der Grund ist dann Stamets. Oder er überlegt sich, dass der Grund am besten Stamets sein könnte. Ähm, Stamets
1: spielt auch mit an der Stelle. Äh, genau.
0: Also nicht so richtig. Ne? Also er, hat, er sagt dann irgendwie so, ja komm, ähm, wir brauchen einen Grund und äh, vielleicht kannst du ja sagen, dass mit dir irgendwie nicht so richtig äh, irgendwas nicht mit deinen Anschlüssen hier in Ordnung ist. Ja, er sagt
1: dann, Stamets auch, ja jetzt muss ich sagen. Äh, Juckt
0: ja so ein bisschen, sagt er. Genau. Ne? Ähm, ist dann aber wenig begeistert als Lorca dann tatsächlich das in die in die Tat umsetzt und sagt dann gehst du mal schön auf die Krankenstation und lässt dich mal komplett durchchecken. Ja, also wie du meinst, ist das
1: jetzt nötig? Also jetzt wirklich ja. so, also so
0: in, in real so. Ja, genau. ja, und dann sagt Lorca halt, wir brauchen die Daten, um rechtfertigen zu können, dass ähm, wir tatsächlich auch mit Warp geflogen sind. Also er will das aufzeichnen, er will das dokumentieren tatsächlich, was mich wundert so ein bisschen, dass Lorca an der Stelle tatsächlich äh, wenn, wenn er hier Befehle missachtet, was er ja nicht zum ersten Mal tut, dass tatsächlich Sternflottenkonform missachten möchte. Ja, okay, vielleicht kommen
1: wir nachher am Ende da nochmal drauf zurück, weil eventuell hat Locker ja wirklich einen Weg gefunden, um Teral quasi, also damit Teral ihm keine Meuterei vorwerfen kann. Hm. Ähm, aber Stamets wird dann natürlich von Dr. Kalber durchgecheckt mhm. und ähm, das macht ihn natürlich nicht gerade glücklich, also er sitzt dann traurig in der Krankenstation ähm, und ähm, Wir
0: erinnern uns ja auch an die Szene, dass er in der l- letzten Episode, letzten, letzten Episode war es, ähm, genau, ähm, noch, noch irgendwie nicht so richtig Bock hatte, über seine Side Effects zu, zu reden, ne? ähm. Genau, da hatte Tilly gesagt,
1: dass er Kauber das nicht erzählen möchte, weil Kauber damit ähm, entweder seine Liebe oder seine Karriere ruinieren
0: wird. Und das fanden wir beide schon etwas fadenscheinig als Argument.
1: Ja. Genau, weil die eigentlich ein Vertrauensverhältnis zusammen haben sollten, aber es stimmt ja schon irgendwie, ne, dass Körber jetzt in einen Gewissenskonflikt kommt und ähm, man sieht Körber, finde ich, die gesamte Folge über den Gewissenskonflikt sehr
0: stark an. Ja, er ist besorgt. Genau. Äh, zu Recht, wie ich finde, Definitiv. völlig zu Recht, ja.
1: Also, ähm, denn Körber stellt eine Diagnose bei Stemmitz und ähm, sagt, Stemmitz hat eine massive Überreaktion in der weißen Gehirnmasse. Ähm, dazu,
0: ja, whatever that means. Ne? Ja, ich habe mal ein bisschen nachgehört. Ja.
1: Ähm, ich habe nämlich einen äh, Artikel im Spektrum der Wissenschaften gefunden. Den verlinke ich vielleicht mal in den Shownotes. Mhm. Äh, da steht drin, die weiße Substanz des Gehirns äh, dürfte die Verstandesarbeit, die soziale Kompetenz und den Lernerfolg viel stärker mitbestimmen als früher vermutet. Oh. Also das ist so, in den letzten Jahren wurde eben äh, entdeckt, dass es nicht nur die kleinen grauen Zellen sind quasi, die da in irgendeiner Weise was machen, sondern eben auch diese...
0: Das farbige weiße.
1: Genau, die weiße äh, Substanz in der Gehirnmasse, also das, was man vorher immer nur gedacht hat, das wäre so eine äh, Elektroisolationsschicht quasi mhm. irgendwie fürs Gehirn. Und da scheint aber eben doch viel mehr zu laufen als früher gedacht. Und Star Trek rechnet das jetzt eben nach oben und sagt, okay, in Zukunft, wenn man massive Überreaktionen in der weißen Gehirnmasse hat, ist das offensichtlich schlecht. Oh.
0: So, also offensichtlich so schlecht, dass, ähm, äh, davon ausgeht, dass es keine gute Idee ist, Stamets da weiter irgendwie in dieses Gerät zu stellen. Also generell überhaupt jemals nochmal. Genau. Auftritt Lorca.
1: Aber Lorca <lacht> fragt ihn, fragt Stamets dann, okay, ähm, was ist denn? Spüren Sie irgendwelche Konsequenzen? Und Stamets sagt nein. Und wir wissen,
0: doch. Ja, richtig. Also ne, es ist immer noch nicht so, als würde er jetzt offen und ehrlich ähm, sowohl mit Lorca als auch mit Kyler umgehen.
1: Genau, definitiv. Und es ist schade eigentlich, dass in dieser Szene nicht Tilly dabei war, weil sie hätte
0: protestieren müssen. Ja, die wird ihren Teil noch äh, tragen, Genau, zu tragen haben.
1: Also Kalber protestiert, aber Lorca nimmt dann Stamets mit in den Bereitschaftsraum und spricht mit ihm.
0: Genau, und weil Kalber wahrscheinlich weiß, also Lorca hat nur so angedeutet ne? und weiß, was jetzt kommt. Und es kommt mehr, als man sich möglicherweise und Kalber sich hat vorstellen möchten. Genau, möchte, denn
1: Lorca möchte, dass Stamets 133 Minisprünge mit der Discovery macht, damit man eben so ein dreidimensionales Bild von der Tarnung der Sarkophagus bekommt und diesen genannten Algorithmus berechnen kann.
0: Ja, und Samets äh, findet das erstmal nicht so richtig äh, geil, Ähm, aber dann passiert was Spannendes, wie ich finde. Ähm, Lorca kommt mit Forschung um die Ecke.
1: Ja, und zwar extrem. Also nicht nur, dass er gerade irgendwas erforscht hat, um vielleicht noch ein bisschen besser Krieg führen zu können, sondern nein, er sagt, okay, ich habe ein Argument für dich, du bist auch ein toller Forscher und äh, wir sehen hier, wir können mit dem Spurenantrieb offensichtlich einen Blick in fremde Dimensionen warten.
0: Und da wird es natürlich sehr spannend für all das, was wir hier jemals besprochen ja. haben. Das also ist ein
1: ganz dezenter Hinweis auf die Verbindung des Sporenantriebs mit dem Spieluniversum.
0: Ja, oder zumindest Paralleluniversen. Ich meine, das, das Wort fällt wortwörtlich Paralleluniversen, ja. die über das mycel netzwerk angesteuert werden können. Und das ist natürlich mega spannend.
1: Ja, aber was ist das für ein Statement von Lorca? Also er will den Krieg gewinnen und dann forschen.
0: Ich, hast du es ihm abgenommen? Ja, es kommt ja noch so eine, so eine Stelle, wo es, wo es so, eine, so eine bewegte Forschungsansprache dann am Ende gibt und ähm, ich, ich glaube schon, also die, die, diese Sternflotzen-Menschen, die haben das glaube ich ja schon irgendwie auch ein Stück weit in sich, das mit dem Forschen und das ist ein Forschungsschiff und es wird auch einen Grund haben, warum Lorca da ist, wo er ist, also der wird ja nicht, nicht aus Kriegstreiberei diesen Job angenommen haben, so also, ich glaube schon, dass da ein Forscher in ihm steckt, dass da auch Neugier in ihm steckt und, und so, also auch so, so, so ein klassisch, klassisches Erforschen von neuen Sachen, so vielleicht auch eher Kolumbus-mäßig, ähm, weißt du? So erobern und erforschen.
1: To boldly go where no man has gone before.
0: Auch das sagt er ja freundlicherweise sehr nett an dieser Stelle, in dieser Szene. Mhm. Fand ich sehr schön übrigens. Ja, schön. Sure. Ja, ähm, und ich, ich kaufe kauf ihn das ein Stück weit ab, aber ich glaube, in dem Moment geht es ihm primär natürlich um die Strategie. Er will ja mit allen Mitteln diesen Krieg entscheiden und er will diesen Krieg entscheiden, Mhm. habe ich das Gefühl immer mehr. Also nicht irgendwer anders, sondern er will das regeln.
1: Ja und er... Geht da ja auch ziemlich drauf ab. Später in einer Szene sieht man dann wirklich den den absoluten Badass Lorca, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Vermutlich. Aber unter diesen Bedingungen stimmt Stamets dann natürlich auch total zu. Also der nimmt das Lorker vollständig ab.
0: Ne? Ja vor allen Dingen, weil Lorker ja gut vorbereitet ist. Ne? Er zeigt ihm da irgendwie so eine Sternkarte von irgendwelchen Sachen, die er aufgezeichnet hat, von denen Stamets gar nicht gedacht hätte, dass er sie aufgezeichnet hätte. Und er tatsächlich erstaunt ist über Lorca und sowas sagt, Ah, oh, mit sowas beschäftigen
1: sie sich? Übrigens Leute auf Twitter hatten mich schon auf die, hatten sich schon auf die Exegese der Karte gefreut. Diese Karte ist natürlich nicht im Sternatlas drin, deswegen muss ich da leider ähm, euch enttäuschen. Ich habe jetzt auch keine Anhaltspunkte gesehen, an denen man irgendwas festmachen könnte. Ich glaube, diese Karte soll auch irgendwie vierdimensional gemeint sein. Das heißt, äh,
0: ich bin raus. Vierdimensional kann er nicht. Nee, kann ich nicht. Gut, also wir halten fest, die Szene endet damit, dass alle einverstanden sind ähm, mit diesem doch eher ja schon ein wenig selbstmörderischen Kommando mit den 133 Sprüngen, vor allen Dingen für Stamets, aber auch für die ganze Crew ist das ja eine anstrengende Nummer, weil, äh, wie eben ja schon angedeutet, muss man ja auf die Sarkophagus rüber.
1: Genau. Und Tyler soll jetzt diese, diesen ähm, Eingreiftrupp zusammenstellen. Übrigens, wenn die Discovery eine, einen Eingriff. Zusammenstellt, ist das dann eine Discoparty? Okay, Entschuldigung. Ähm, ähm, äh, Tyler schlägt auf jeden Fall, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Tyler schlägt auf jeden Fall Burnham vor.
0: Warum? Äh, das. Es gibt es gibt so vieles, was wir in dieser Szene besprechen müssen. Ähm, Erstmal, warum denn in Gottes Namen schon wieder Tyler? Ja, weißt du? Ich schicke als Captain den Typen, den ich kennengelernt habe, auf dem Schiff. Auf das es gleich wieder geht, auf dem er gefoltert wurde, zurück auf dieses Schiff. (lacht) Really? Von dem wir mehrfach. Ja, mein Gott, aber wir haben ja auch schon in der Serie mehrfach irgendwie darüber gesprochen, dass er ja eigentlich eher ähm, unter die Kategorie äh, posttraumatische Störung äh, fällt. Mhm. So, und das hat sich ja, also das wurde ja sogar schon irgendwie thematisiert. Also, das ist ja jetzt irgendwas, was offensichtlich auch im Kopf von Menschen sein könnte, also auch von Lorca möglicherweise den schicke ich jetzt erstmal darüber und lass ihn dann auch noch das außenteam zusammenstellen und er nimmt dann ausgerechnet diejenige mit rüber die erstens die einzige meuterin der föderation ist und zweitens keinerlei funktion oder rang hat auf diesem schiff und drittens äh, seine liebe ist also ja, bringt, auch das, das <lacht> auch das ist natürlich Warum ganz
1: geil. bringt er seine liebe in die gefahr also das ist mir noch nicht ganz klar Vor, ähm, man muss locker zugute halten dass er eigentlich tyler nur gesagt hat er soll eine der soll diese boarding party zusammenstellen das heißt noch nicht, dass Tyler unbedingt dabei sein muss, aber offensichtlich Bestimmt, möchte ja, Tyler ruhig. unbedingt
0: dabei sein. Offensichtlich. Und wir können an dieser Stelle natürlich schon mal mysteriös fragen, ist es wirklich seine Liebe? Ja. So.
1: <lacht> ich weiß noch nicht genau, was du meinst, aber ich wollte diesen mysteriösen Moment genauso auf, aufrechthalten, wie du ihn äh, haben wolltest. Vielen Dank. Ähm, Lorca lehnt auf jeden Fall Burnham vehement ab. Was ist da denn los?
0: Eine gute Frage. Also wirklich mit Händen und Füßen weigert er sich ja völlig unrational, weil die rationalen Gründe, die Burnham dann aufzählt, sind ja durchaus jetzt nicht die verkehrtesten. Also, sagen wir so, Lorca hat
1: schon irgendwie recht und er sagte ja Burnham, ja dann erzähl doch irgendwem davon von deinen geheimen Informationen das geht ja auch und
0: dann ja, also sie, sagen, sie, also ja, sie stimmt sie argumentiert ja dass sie sich auskennt damit sie hat da schon menschen umgebracht dann kennt man sich aus da war man schon auf der brücke ne? so und äh, was natürlich auch irgendwie bullshit ist die hat da wie waren die da zehn minuten hat die da auf der brücke mal hin und her irgendwie gehüpft das, das, das macht sie ja nicht unbedingt zur expertin ja und sie Für können, diese brücke. Wie gesagt sie könnte ja. ihre
1: informationen ja einfach irgendwem erzählen und was sagt Vielleicht sie denn, in denn? so einem 3D Modell keine ahnung im, im home oder sowas nachbauen oder. Sowas, Hinten
0: rechts ne? gibt es eine Blumenvase. Ich meine, was ist, was ist denn überhaupt das Problem? Also was, was erzählt sie denn dann? Welche Vor Informationen Dingen, hat sie das denn? Das Ding, wo
1: sie nachher dieses, dieses, äh, dieses Gerät schafft, draufstellt, das ja. ist so ein Stern, der irgendwie von allen Seiten zusammenläuft. <lacht> also es ist quasi eine, eine
0: Stelle, auf der draufsteht, hier musst du das Ding draufstellen. <lacht> also. und, und wie ist sie da hingekommen, habe ich mich auch gefragt. Aber das können wir vielleicht an der Stelle dann noch erklären. Ja, ja. Ste- Stealth Burnham. Also sagen wir so, Lorca hat schon auch durchaus logische Argumente, aber ja, also die sie, sie bringt schon Argumente vor, die man jetzt irgendwie wenn man möchte nachvollziehen können kann. Ja,
1: aber das schöne ist ja auf der Discovery macht sowieso jeder was er will. Also kein <lacht> kein Captain wirkte jemals so autoritär wie ähm, wie äh, Lorca ja. und kein Captain hatte jemals so wenig Durchsetzungskraft. Das also außer ehrlich. gegen Admiräle, gut, da macht er immer was er will, Ja. aber <lacht> Nein, Burnham, du gehst auf gar keinen Fall. Aber,
0: aber, aber, na gut. Dann geh halt. (lacht) What? Die spannende Frage ist natürlich wirklich, warum will er denn auf gar keinen Fall, also er will ja wirklich sehr, 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 sehr nicht am Anfang, dass dass Burnham darüber geht. Was was ist denn das?
1: Der hat irgendwas, also irgendwas ist da noch in der Verbindung zwischen äh, ihm und Burnham. Da hatten ja schon ein paar von unseren Hörern mal geschrieben, ja, vielleicht hier, das Star Wars-Ding, ne? Du bist. Ja. Ich bin dein Vater. Genau. Aber auch das kann ich mir weiter nicht vorstellen, aber irgendwie hat Lorca zumindest noch was mit Burnham vor, weil das ist auch mehr als ja, ich möchte meiner Crew um mich scharen. Also warum?
0: Also, wir, wir wissen ja, dass er, dass er Menschen um sich schart, das haben wir jetzt, glaube ich, in jeder Folge gesagt, die irgendwie wichtig sind für ihn, die, mhm. von denen er glaubt, dass er, dass sie irgendwie auf dem gleichen Trip unterwegs sind. Aber das da, das fand ich schon ganz schön vehement, wie er da reagiert hat. Also, da, da ist irgendwie mehr. Also entweder hat er wirklich eine eine, eine wirkliche Aufgabe noch vor Augen und da da bin ich mal sehr gespannt, was das sein könnte, weil wir ja doch auf eine sehr ungewisse Zukunft zusteuern, habe ich das Gefühl.
1: Oder vielleicht hat Lorca auch Informationen über die Welt, die die, wir und die anderen eben noch nicht haben und dementsprechend weiß er um die Wichtigkeit von Burnham.
0: Das kann natürlich sein. Wir werden es sehen im Januar. Wahrscheinlich. wahrscheinlich, genau. Aber auf jeden Fall habe ich da, bin ich da auch so, wäre auch gedacht, so, Alter, was ist da los? Genau.
1: Okay, Burnham überzeugt ihn auf jeden Fall mit ihren äh, klugen Argumenten. <lacht> und ähm, genau, am Ende stimmt Lorca allem zu, was sie sagen. Ja, ich finde es ganz spannend, wie Saru übrigens in diesem Gespräch reagiert. Also der steht da hinter, ähm, hinter Lorca und als Burnham dann widerspricht, hat, hat Saru so ein. Also in seinem Gesicht spielt sich so ein Flashback ab, irgendwie so, Mhm. was, sie tut's schon wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, also Saru kann ich da sehr gut nachvollziehen, ich habe da auch gedacht so, äh, eigentlich müsste doch dann der Effekt auch bei ihr, also diese Situation, die müsste ihr doch auch irgendwie unangenehm vorkommen, oder da müsste doch irgendwie sowas wie ein, oh, ich muss mal kurz drüber nachdenken, ob das jetzt alles gut ist, so, ich meine, sie hatte ja recht, auch beim ersten Mal so, aber Aber warum
1: ist es ihr denn so wichtig überhaupt? sie? Hat sie so ein, so ein Ego-Ding am Laufen, dass sie unbedingt diejenige sein will, die das alles wieder auflöst, weil sie es ausgelöst hat oder was? Ja, also
0: das ist die, für mich die am ehesten wahrscheinliche Erklärung, finde ich, weil das kommt ja dann hinterher auch so ein bisschen durch irgendwie bei, bei, bei der Szene, wo sie dann auf der Brücke da rumturnt. Ähm, dass, dass das schon irgendwie so eine Ego-Nummer, das passt halt irgendwie nicht so richtig zu, zu ihr, aber irgendwie ist das so ein ich, wenn ich schon für den Rest meines Lebens, das sagt sie da ja auch nochmal, in den in Knast äh, gehe und hier nochmal eine Chance habe, irgendwas Gutes zu tun, dann lass mich bitte irgendwas Kriegsentscheidendes tun. Also lass mich bitte Teil davon sein, möglicherweise diesen Krieg zu beenden.
1: Ja, vielleicht kommt es mir auch alles irgendwie nur seltsam vor. Also ich habe immer das Gefühl, Tyler und Börne müssen alles machen. So. Saru ist, ist bei vielem raus, weil Saru halt so viel Angst hat vor allem.
0: Ne? Super Sache für so einen ersten Offizier. Ja, okay, aber...
1: In der Logik der alten Serien war es dann öfter so, dass ähm, entweder der erste Offizier geht oder der Captain kann gehen.
0: Ja. Hm? Der Captain geht nirgendwo hin. Der Captain geht aber nirgendwo, nirgendwo hin, genau. Der ist immer auf der Discovery. Der geht von seinem Bereitschaftsraum auf die Brücke und zurück.
1: Und er ist ein einziges Mal hat die Discovery verlassen. Da ist er sofort entführt worden. Stimmt. <lacht>
0: Vielleicht deswegen.
1: <lacht> Wir dürfen noch gar keine Zeit von der Discovery runterbringen. Der muss da bleiben.
0: <lacht> Armes Schwein. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, natürlich hat das aus dramaturgischer Gründe, dass, dass wir jetzt die, genau die beiden halt irgendwie sehen, weil alles andere wäre halt, ich meine, wenn, wenn Tilly und Wäre noch Kalber rübergegangen werden? Kalber,
1: gute Idee. kommt. komm. Schick Stammets da
0: Das wäre halt schon komisch gewesen. so ne Also das sind halt schon die die im Drehbuch an erster Stelle stehenden für action würde ich ja. jetzt denken.
1: Aber ich hätte mir vorstellen können, also ich habe so ein bisschen auch damit gerechnet, ganz kurze Sekunde lang, glaube ich, mhm. dass ähm, Locker da selber rüber geht mit Tyler, weil es ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, dass die ja mal diese Übung gemacht haben zusammen, ne, in diesem Holodeck-Ding, ja. ähm, wo sie quasi durch so ein klingonen gelaufen sind und dass sie quasi dann irgendwie diese Szene vielleicht gezeigt haben, um vorzubereiten, dass sie das in Staffel mit diesem Finale zusammen tun werden.
0: Aber ich glaube, Locker macht das nicht.
1: Nee, das scheint wirklich zu Also Aber warum so hat er das dann geübt?
0: Ja, für den Fall der Fälle. Aber ich glaube, Locker macht das nicht. Also Locker ist der Taktiker. Der ist nicht scharf darauf, irgendwie da sich selber die Hände schmutzig zu machen. Ich glaube, das ist anstrengend und.
1: Ja, aber warum sammelt er Waffen? Also, ich glaube schon, dass der, der, ist das, der
0: kann das schon. Ja, der kann das schon. Der hat vielleicht sogar auch irgendwie ein Stück weit Bock drauf, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der hält sich für wichtiger. Also, der hält sich ja schon für den Typen, der den Krieg beenden soll, will, wird, wird.
1: Ja. Da müssen wir am Ende auch nochmal drüber reden, warum er dann da nicht so richtig gut drauf reagiert auf seine Belobigung. Okay.
0: Lösen wir uns von dieser Szene. Wir sind ja eigentlich auch immer noch am Anfang. Ähm
1: Übrigens klingt das, glaube ich, alles kritischer, als wir sein wollen. So habe ich zumindest das Gefühl.
0: Könnte, ja, ich habe auch das Gefühl. Ja, Ja, klingt das
1: kritisch? Ich glaube, es klingt sehr kritisch. Wir sind. Glaube ich gar nicht so kritisch.
0: Nee, ich glaube auch, wir sind nicht so kritisch. Also wie gesagt, wir haben ja nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir sind nicht so kritisch. Alles klar.
1: (lacht) Gut, also in der nächsten Szene sehen wir auf jeden Fall ähm, im Maschinenraum, da ist es so eine Prepare-for-War-Szene. Also da bereiten Tilly, Stamets und Calber die Sprünge vor und Calber möchte die Mission auf jeden Fall medizinisch begleiten, wenn er schon irgendwie kein kein Veto einlegen kann. Tilly deutet das dann kurz da hingegen, dass Stamets Calber von den Nebenwirkungen erzählt hat.
0: Ja, Hat er nicht. Hat er nicht. Sie sagt dann so, oh Gott sei Dank, du hast es irgendwem erzählt, das freut mich total. Und äh, peinlich, unangenehme Szene zwischen den beiden. Kalber ist äh, verwirrt und weiß nicht, worum es geht. Und ähm, Stamets setzt so an, es zu erklären kurz. Aber Kalber sagt dann sofort, ja Leute, Krieg, ich würde es wirklich gern wissen. Subtext. Ähm, Aber wir müssen jetzt äh, reinhauen und äh, später.
1: Also Kalber findet das auf jeden Fall richtig super, dass er nichts von den Nebenwirkungen weiß. Voll
0: super findet er das.
1: Und hat dann auf jeden Fall so ein Fernüberwachungsdings für Stamets.
0: Ja, also nicht nur Überwachung, sondern auch irgendwie, womit er Dinge tun kann. Also, das ist so ein, so ein, so aus wie so ein kleines Ledergürtchen, was er sich um den Arm schnallt, also Stamets um den, Arm, um den Arm schnallt, wo er dann auch irgendwie Medikamente verabreichen kann, was wir dann später noch sehen werden.
1: Ja, vielleicht irgendwie mit Transportertechnologie auch, dass er da irgendwelche Substanzen reinspritzen kann oder sowas. You never know. You never know. Aber ich finde es auf jeden Fall, ähm, also ich mag die Szene sehr gerne. Es ist so eine typische, wir bereiten uns halt auf den Krieg vor. Wir sind alle sehr, sehr angespannt. Es wirkt authentisch, finde ich. Ja. Ähm, es wirkt alles nachvollziehbar, wie sie agieren, ne? Und ähm, auch, dass sie jetzt gerade nicht da noch ein großes Drama daraus machen,
0: daraus. Das fand ich cool. Ja, ja, also, so, manchmal verpasst man ja irgendwie den Moment für Dinge. Also, zum Beispiel fand ich ja, dass der Moment zum Küssen nicht auf Pavo war. Ja, genau. Ähm, von, von, von Burnham und, ähm, äh, Teiler. Aber da war, da, war der, da war jeder Moment richtig. Also da hat alles irgendwie gepasst. So und vom Gefühl her hat er, ich meine, äh, was Tilly da gemacht hat, war es kein Schwein, sie hat so ein bisschen äh, Sachen auf und, und zugedreht, aber naja, gut.
1: Ja, sie ist aber offensichtlich, ist sie
0: diejenige, die
1: ähm, die Assistenz von Stammits macht, wenn Stammits im Spornantrieb ist. Und ich finde, das ist jetzt etabliert. Ja. Und deswegen glaube ich jetzt auch.
0: Ja, ja, das ist alles, alles cool. Also die Szene war cool, brauchen wir nicht drüber genau. streiten und da gibt es auch nichts, was mich irgendwie gestört hat. Ja.
1: Und wir können natürlich auf auf größerer Ebene nochmal hinterfragen, warum Tilly denn als Kadett diejenige ist, die da wirklich diesen
0: Sporenantrieb ständig bedienen muss. Aber offensichtlich hat dieser Maschinenraum ja auch ein hartes Personalproblem, weil der ist ja immer leer.
1: Ja, oder Tilly war von Anfang an die Assistentin in diesem Forschungsprojekt, weil sie steht ja auch von Anfang an im Maschinenraum, selbst als der Sporenantrieb noch nicht fertig ist. Dann ist es schon irgendwie auch etabliert, dass sie da weiter mit dabei ist. Man fragt sich
0: schon, wo sind die anderen Leute hin? Vielleicht können sie Tilly auch
1: einfach mal befördern irgendwann.
0: Warum eigentlich nicht? Aber vielleicht hat das auch noch so ein bisschen was mit Fallhöhe zu tun. Wir äh, erinnern uns ja noch an den Captain Tilly, der äh, von Stamets angedeutet wurde in der letzten Folge. Letzten Folge, richtig. In der letzten Folge, genau.
1: Ich bin sehr gespannt, was daraus noch wird.
0: Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Und ähm, dann äh, steigt Stamets in den Sporenantrieb und wir hören schon über den äh, Lautsprecher eine flammende Kampfesrede von Lorca.
0: Hat mir auch gefallen, also er hat das ja schon mal gemacht, ähm, vor ein paar Folgen und da fand ich so ein bisschen, also da ging es ja darum, hier diese diese Minenmenschen äh, zu retten, ne? da fand ich so ein bisschen auf die Tränen Drüse äh, gedrückt und halt strategisch, die fand ich irgendwie, das das habe ich ihm abgekauft, das fand ich irgendwie authentisch, natürlich hat der, hat der eine Agenda, aber ich fand es schon pathetisch. Oder? Ja natürlich ist es pathetisch, aber das, das, ist so, das mag so halt das auch. Nicht.
1: Independence Day, ne? Bill Pullman.
0: Ja, jetzt jetzt mach's nicht gleich. Eine Crew,
1: die aus Wissenschaftlern bestand und jetzt aus tapferen (lacht) Kämpfern besteht.
0: Ja, komm. Ich hab's gekauft. Ich saß, ich saß mit... Das ist der Tag, an dem wir zurückschlagen. Ich saß zusammen mit meinem Pathos auf dem Sofa und hab gedacht, Mensch, wir zwei haben Spaß. Ah, Pathos. (lacht) Na?
1: Nein, das war schon schön, aber... Also diese diese Nummer mit den... Wir wir waren alle Wissenschaftler und sind jetzt tapfere Kämpfer.
0: äh Ja komm schon, auf Englisch klingt das auch besser. Wir We were Scientists. So ja. Fighter. Ja, <lacht> What, yeah, whatever. Nein, aber irgendwie, und dann hat, ne? Es gab ja dann so auch nochmal so Szenen, wo, wo man noch so Teile der Crew gesehen hat und sich alle nochmal angeguckt haben und so, und ach, dann hat sich nochmal ja. einen Blick zugeworfen. Klassische haben. Roland Ronald emmerich Ja, was? genau. Saru und Michael haben sich nochmal so, mmm, ja, jetzt sind wir zwei, hier, machen das jetzt hier so. Und ich fand, ich fand das schön. Alle nochmal zusammen an einem Strang und so. Ich ja, meine, du bist so ein, so ein
1: Teammensch, ne?
0: Ja, voll gut.
1: <lacht> Alles klar. Ja gut, ich fand's auch. Ich fand's auch nett, aber ich habe in dem Moment gedacht, es oh, ist schon sehr amerikanisch gerade. Irgendwie. Yes, da musst
0: ich mal einlassen, Andi. Lass dich mal ein. Ich bin ja, hier. Wir hatten auch hier diese Gefühls. Was war das denn? Uns vor zwei Folgen, ja, unsere kleine Gefühlsfolge. Ich will also. <lacht> <lacht> Emotion. Ich finde schon, dass man sich abends zu so mal. Ich, ich habe manchmal so ein bisschen Angst davor, dass 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 wir dadurch, dass wir sehr viel analysieren, so auch. Also ich gucke ja mittlerweile schon auch anders diese Folgen, ne? dass dass da so so ein bisschen die der Flow, die Emotionen vielleicht verloren geht.
1: Ja, aber da brauchst du aber mir nicht Angst zu haben. Ich war schon, ich war schon drin. Ne? Mhm. Ähm, ich, aber ich gucke halt zweimal. Das ist halt der Unterschied <lacht> zwischen uns beiden. Ne? Ja, das stimmt. Und beim ersten Mal bin ich voll drin. Beim zweiten Mal sage ich, oh, Bill Pullman. So. <lacht> Äh, aber vielleicht. <lacht> Wie auch immer. Wie auch immer. Die Discovery springt auf jeden Fall in der nächsten Szene dann erstmal nach Pavo. Nach
0: Pavo. Ähm,
1: und auf dem klingonischen Schiff bleibt das natürlich nicht unentdeckt. Ähm, Cole macht sich dann erstmal lustig über die Föderation und den Move, das beste Schiff in den Kampf um den Planeten zu schicken. Haha, <lacht> lustig. Ja. Ne? Und ähm, will sofort angreifen. Erst die Discovery, dann Pavo. Also da sieht man, der Plan von ähm, Lorca war durchaus sinnvoll, weil Cole sieht... Coy will auf jeden Fall Pavo angreifen.
0: Ja, also wir, wir wissen nicht so ganz genau warum, aber er, er, er grollt auf jeden Fall äh, rum und sagt hier so, äh, muss, die sind doof, die müssen weg. Also natürlich wegen der Technik vor allen Dingen, aber irgendwie habe ich das, äh, also er sagt ja auch irgendwie. macht keine Gefangenen,
1: ne? Ja. ja, es ist halt Ja, weg. Ja. Ja. Ähm, dann enttarnt er auch die Sarkophagus. Ich fand, ähm, ist dir in der Szene irgendwas aufgefallen?
0: Mir ist ja den Klingonen so ein bisschen was aufgefallen, finde ich, aber ähm, eher so am Verhalten. Also ich finde, sie werden animalischer. Aber das mhm. ist nicht das, worauf du hinaus willst, habe ich das Gefühl. Das fand ich gar nicht, dass sie ja? animalischer werden. Er macht so Gelaute, der der, der Kolb plötzlich so. laute. Ja,
1: der ist halt der ist halt äh, im Kampfeslust, aber das haben die Klingonen immer schon gemacht, dass sie so ein bisschen
0: rumgebracht gemacht haben. Ja, aber dann nicht so viel, oder? Das kam mir ja sehr.
1: Ich fand vor allen Dingen, der Klingone, der Hinterkäuser mit ihm gesprochen hat, der sah witzig aus. Der hat so ganz komische vorstehende Augen. Das ist,
0: äh das ist mir nicht weiter aufgefallen, echt. Hat den Der war so ein bisschen
1: wie so ein Monster von, von Jim Henson. <lacht> das
0: <ist ein> <lacht> aus. Vielleicht haben sie sich da alte Requisiten geliehen.
1: Nee, das, war, das ist mir sofort aufgefallen. Irgendwie habe ich gedacht, Mm-mm.
0: nee, das, das ist, ein typ. Hatte, ich, hatte ich nicht so auf dem, auf dem Schirm tatsächlich.
1: ja Aber wie gesagt, die Klingonen habe ich voll gekauft, die gefallen mir total gut und äh, mir, mir in dieser auch. Folge haben sie nur mehr noch mal ein Stück weißer gefallen. Voll weil, gut. Ähm, in der äh, wenn wenn Burnham nachher auf der Brücke ist aber da können wir dann drüber reden
0: auch die Folge fand ich war so eine ganz klassische äh, Folge Szene diese Szene war so eine ganz klassische ähm, die Bösen machen mal irgendwas äh, und reden über ihre Pläne Szene hat für mich voll funktioniert ja
1: genau ähm, und währenddessen gehen Tyler und Burnham auf der Discovery in den Transporterraum
0: ich hatte das Gefühl ein bisschen spät also während die Sarkophagus sich so enttarnte, dachte ich so.
1: Ja, warum stehen die ja nicht schon längst? Ne? Warum stehen die ja
0: nicht schon längst oder müssen die jetzt schon gebeamt sein? Weil wir haben ja erfahren, dass es nur dieses kleine Zeitfenster zwischen dem Enttarnen und dem ersten Angriff gibt, weil da ja dann kurzfristig noch die Schilde runter sind. Warum man übrigens keine Schildtechnologie einsetzen kann, wenn man getarnt ist, müssen wir vielleicht auch irgendwann noch mal erklären. Sieht man, sieht man dann sich? Keine Ahnung. Also machen die Schilde das Schiff dann wieder sichtbar? Warum geht das nicht? Warum hat das noch niemand erfunden? Kann, kann lassen? Wahrscheinlich
1: sieht man Schilde, ja. Beziehungsweise kann die sofort ähm, entdecken. Weil es sind äh,
0: Schilde, sind ja Energieschilde und genau. Energie, Bla, so. Ja.
1: das ist für mich zumindest eine plausible Erklärung gerade. Hm. Ähm, die äh, Tyler und Burnham müssen, also sie mussten schon noch ein Stück weit im Transporterraum verbringen, denn sie müssen uns noch erklären, dass sie Transmitter dabei haben, die ihre Lebenszeichen verwirren. Genau, die mussten uns noch erklären. Ja.
0: <lacht> haben sie sich gegenseitig erklärt? Ja. Ähm,
1: meine Frage: Braucht Tyler überhaupt so einen Transmitter? <lacht> <lacht> Ich vermute ja. Aha. Sehr schön. Sehr schön, sehr sehr schön. Freut mich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich glaube, ich glaube es freut dich aus falschen Gründen, aber gut. <lacht> wir bleiben noch einen Moment mysteriös und äh, ja, also, ja. Wir, wir,
1: ihr wisst natürlich, wir reden über die Kaplatthese, wir reden darüber, dass äh, Wock eventuell Teiler ist und da werden wir vielleicht diese äh, Folge noch öfter mal darüber reden müssen. Ähm, müssen. Ja, genau. zwangsläufig.
0: Also ja. diese Folge da kommen wir da nicht nur wirklich nicht drum Genau. Und dann werden sie gebeamt. Genau, von einem random Transporter-Guy. Genau,
1: den ich übrigens tatsächlich mal gegoogelt habe, weil er mir so bekannt vorkam. Aber er ist völlig unbekannt, dieser Mensch. der sah <lacht> okay. irgendwie aus wie so ein Surfer-Dude von, von äh, aus Hawaii oder so. Huh? Aber der hat normalerweise nicht diese Haare, deswegen, ähm, die Haare sind, sind eine Perücke. Ernsthaft, diese ja.
0: schwarzen Locken?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was das für eine Idee war.
0: Puh, ja, mein Gott. Es werden,
1: glaube ich, auch mal so Wetten abgeschlossen, irgendwo bei der <lacht> Discovery Crew.
0: Random Transporter-Geil. Du musst diese Perücke tragen. <lacht> Mit den schwarzen Locken, du Arsch. <lacht> ja, okay. Hätte auch blond werden können. Tja. Ja, schade. Sie beamen Büger ist weg.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau. Oh. Ähm, und. Auf der Brücke weiß man darüber Bescheid, dass die rübergebildet worden sind und ähm, fährt von nun auf an Auf der aus, Brücke der Discovery. Auf der Brücke der Discovery, ja. genau. Und fährt nun äh, Ausweichmanöver, um Tyler und Burnham so ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ähm, das soll Detmar machen. Ne? Detmar ist offensichtlich die Hauptkapitänin, mhm. könnte man so sagen. Ne? Ja. Ähm, das, das, was, ähm, ja, wer in, den, in der alten Serie war, in TOS, ist wahrscheinlich äh, Zulu.
0: Ne? Ach so, ich war, ich war gerade schon bei Next Generation. Da Na, ja, Next ja irgendwie.
1: Generation Data oder... oder
0: war, oder da, der Kadett. Da war es ja irgendwie mal jeder. Da durfte jeder ja. mal ran. Data darf immer fliegen
1: und Will Wheaton.
0: ja Wesley Crusher, ja. Der, der nachdem er ja dann gesagt hat, dass er die vier, die drei oder vier Vierecke, die man zum Fliegen dieses Schiffs braucht, drücken kann. Wir können das also auch. Ja. Na gut. Ja, okay, dann mach das halt. Genau. Es gibt aber, da Leute, die sind dafür ausgebildet, aber dann mach du das halt. Genau, aber das
1: funktioniert auf jeden Fall. Ne? Ja. Die fliegen so ein paar Ausweichmanöver. und. Ähm,
0: Leider darf sie immer noch nicht so richtig reden. Ich würde sie gerne mal reden hören. Detmer? Ja.
1: Ja, sie hatte mal kurz geredet, glaube ich, ne? Als als Burnham zum ersten Mal in die Messe gegangen ist, ne? Stimmt. Und als sie ganz neu da war.
0: Genau, da hatten ja nee, sie hat nicht geredet. Da hat, böse angeguckt. Genau, da, da war ja nur diese diese also Burnham sagt so hey hi na und ähm, sie geht einfach dann also sie gucken sich kurz an, sie geht in den, mit dem Tablet weiter. Sie hat nichts gesagt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn die, wenn diese Serie noch länger läuft, dann werden wir wahrscheinlich Einzelepisoden zu allen möglichen Charakteren bekommen, auch hier zu ähm, Lieutenant Daft Punk. Ja. Die Arium. Ja. Über die will ich auch ein bisschen was erfahren irgendwann. Okay, ähm, wir sehen dann Burnham und Tyler im Klingonenschiff, sie schleichen sich da so ein bisschen durch und ähm, den ersten Sender können
0: sie dann relativ schnell in so einem Lagerraum stellen. Günstigerweise, unbewacht äh, weit ab von allem möglichen, weil diese Sender sind ja, also sie haben Transmitter, ähm, die ihre, ihre Signale ähm, äh, hier. Äh, die die ihre menschlichen Signale ähm, verstecken können. Die sind halt so groß wie ein Apple Watch. Und ähm, der Transmitter, der irgendwelche Daten zur Discovery sendet, der ist halt äh, so groß wie vier Toaster. Aber naja, gut. Und er ist laut? Und er ist hell. <lacht> er ist hell und er blinkt, genau. Und er und sagt spricht. und sagt, ich sende jetzt Daten zu Discovery. Das fand ich. Das fand ich
1: <lacht> hätte man das nicht irgendwie anders programmieren können?
0: Bling, bling, bling,
1: bling. <lacht> das
0: ist meine Lieblingsstelle als, als Burnham, dann hinterher dann mitten auf der Brücke sitzt und diesen Knopf drückt und dieses Teil sagt, ich sende jetzt Daten zu Discovery übrigens. <lacht> okay, scht, scht, scht.
1: Aber das auch an dieser Szene haben wir schon also ein Problem, denn äh, plötzlich klingelt der Trikorder. Richtig. Und ich denke so, boah, dieser Trikorder ist so gefährlich. Die die gehen da im Stealth-Modus über das äh, Klingonenschiff und plötzlich ding, 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 ding. Menschliche Lebenszeichen. äh, 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 Was wäre, wenn gerade ein Klingone vorbeigegangen wäre? Schwierig.
0: Schwierig, genau. Kann man das nicht auch auf Vibration stellen, das Teil? Ich meine, das geht ja heute schon.
1: Ja, oder keine Ahnung, also irgendwas... Vielleicht nur ein ganz kleiner Ton oder sowas. Nicht ding, ding, ding.
0: Das ist auf jeden Fall schwierig. Vor allem solltest du halt auch nicht reden dann, ne? Also das finde ich schon irgendwie ganz geil, dass es dann so.
1: Ich glaube, der Trikorder hat an dieser Stelle nicht, jetzt nicht geredet, aber ähm, dieser Transmitter natürlich, ja. Ja. Aber nicht der Trikorder von, von Burnham.
0: Genau. Menschliche Lebenszeichen, dann bist du ja auch jetzt ganz geschickt in der Story schon ein Stückchen weitergekommen.
1: Genau, denn. Ähm also sie überlegen dann kurz, diskutieren, oh, sagen ne? nein, wir müssen zur Brücke. Na, aber wir gehen da jetzt hinterher, ich lasse keinen zurück.
0: Ja, also die das, das Rollenverteilung war, äh, Tyler will auf jeden Fall schnellstmöglich die Mission durchziehen. Ähm, erstaunlicherweise finde ich, aber mhm. pff, naja, beides ein bisschen erstaunlich, weil es geht ja, es ist ja einiges auf dem Spiel an, in, an der Stelle. Ne? Ähm, aber Burnham will, hat ist in ihrem Ich muss alles wieder gut machen-Modus und äh, ja, will auf jeden Fall dieses menschliche Lebenszeichen, was, was auch immer es sein mag, ähm, retten. Also ich, ja. ich kann beide, beide Positionen ein Stück weit nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, weil es geht ja wirklich um einiges. Also ich kann schon Tyler nachvollziehen, wenn er jetzt irgendwie im Sinne der Mission ja. sagt, so ey, das Wichtigste, was wir jetzt machen, müssen sie diese blöden Dinger aufstellen. alles andere ist halt erstmal wurscht und dann kann man ja mal gucken, wie es weitergeht. Schon. Aber anders, sie machen es halt andersrum. Sie
1: machen es halt andersrum. <lacht> ja. uh, Burnham setzt sich durch und sie kommen dann in diesen Raum, an dem Larelle in der letzten Episode Cornwall abgeladen hat. Und man sieht jetzt mal die Tür von außen, und an dieser Tür sind klingonische Schriftzeichen. Äh, und da steht Lompa.
0: Und das heißt übersetzt Corps Room. Was macht denn Lirell im Corps Room? Und was Op- ist ein Corps Room? Le- Leichenschauhaus? Ja,
1: der Leichenraum. Also offensichtlich schmeißen die da ihre Leichen rein. Und offensichtlich sehen wir also in der letzten, in der letzten, das sagt uns was über die letzte Folge, nämlich, da sehen wir in der letzten Folge, dass Lirell. Cornwell in den Leichenraum schmeißt, das heißt, Lirel geht offensichtlich davon aus,
0: dass Cornwall tot ist. Na, so viel? Ich keine Ahnung. Also ich bin mir ja immer noch nicht sicher, was sie, also sie, Lirel wollte Cornwall ja, glaube ich, benutzen, um auf die Discovery zu kommen. Ich glaube, also wir wissen nicht ganz genau, was Lirel, also wir wissen wirklich nicht, was Lirel eigentlich vorhat. So, das kann man an der Stelle mal festhalten. So, mhm. aber ich hatte schon das Gefühl, dass Lirel auf die Discovery will. Ähm... Und dass sie Cornwell dazu benutzen will und dass sie, glaube ich, auch wusste, dass Cornwell das überleben wird, was sie da auch immer mit ihr getan hat an diesem Stromkasten.
1: Ja, aber wie landet Lorel denn dann in dem Leichenraum?
0: Ja, die Frage, ja, das ist eine gute Frage, weil der ja erstens abgeschlossen ist offensichtlich und zweitens ja hinterher, äh, irgendwer sagt? Call, Cole? Cole sagt das, dass, ähm... Ja, 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 ja. Äh, Cole sagt, dass, das, äh, dass, dass ähm, Dings ja, äh, ja, Conwell, äh, offensichtlich geflohen äh, sei. Ja? Aber die, ja, der, der sagt ja irgendwie, ähm, schaut schaut mal nach, äh, Lerell, geflohen ja, ja. Lerell geflohen sei, Entschuldigung, Lerell geflohen sei. Okay. Ähm, Entschuldigung. Aber da, da, da fragt man sich halt, haben die die jetzt im Leichenhaus, Schauhaus eingesperrt? Ähm, Vielleicht damit sie ihre Freunde sieht. So als Qual. Aber da ist sie ja selber reingestolpert in der letzten Folge.
1: Ja, und dann wird sie da reingesperrt.
0: Hm.
1: Ja, liebe Writer von Star Trek Discovery, bitte show, don't tell. <lacht> Zeigt uns doch, wie Lerell da hier reingekommen ist. Das wäre ganz schön beim nächsten Mal, wenn ihr sowas macht.
0: Also ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie vermutet, dass, dass, dass sie da irgendwie noch drin rumhängt, weil sie ja, weil sie vielleicht wieder entflohen ist und irgendwas mit Cornwell starten wollte. Aber die
1: sie, also die ganze Zeit aus klingonischen Gefängnissen immer wieder zu so entfliehen.
0: Naja, es ist ja auch so ein Stück weit ihr Schiff gewesen. Also auf dem sie zu Hause war.
1: Komische Erklärung.
0: Ich Haken weiß. ab. Ich weiß. Also, es, vor allen Dingen sitzt sie, sitzt sie da ja auch so seltsam rum. Ne? Dass das wiederum dafür sprechen würde, dass sie... Ja, ähm, verletzt irgendwie, ne? Ja, sie, also ihr geht's nicht gut und sie, sie hängt da so rum. Also das würde dafür sprechen, dass sie da eingesperrt wurde. Aber warum warum denn nicht in, in Knast? Also, ich verstehe ja, es nicht ganz. Ja, vielleicht wirklich, damit sie ihre Crew äh, sieht und darunter leidet, dass sie jetzt die ganze Zeit ihre abgeschlachtete Crew vor den Augen hat. Mhm. Aber diese ganze Nummer der, aus der letzten letzten Folge ist ja...
1: Noch ein bisschen unverständlich weiter.
0: Ja, also da hat diese Folge jetzt auch nicht so richtig geholfen, was das eigentlich alles sollte. da. Nein, ehrlich
1: gesagt leidet darunter diese Folge so ein bisschen, ja. ne, weil wir... Einfach nicht genau wissen, was in der letzten Folge überhaupt mit Lirell passiert
0: ist. Ja, ne? weil und, hin und her und dann ins Haus aufgenommen und dann auch wieder nicht. Und genau, was, was Cole jetzt eigentlich von Lirell denkt und.
1: Lässt sie ja abführen als Verräterin.
0: Ja, aber ist das jetzt alles for real und wollte sie sich jetzt wirklich anschließen oder nicht und welche Pläne hat sie wirklich mhm. und. Pff, ja. Gut.
1: Aber diese Folge macht trotzdem viel richtig eben äh, im Gegensatz zur letzten Folge, da würde ich dir schon auch zustimmen. Ne? Und ähm, wir sehen auf jeden Fall dann erstmal, die beiden stehen vor der Tür, also Tyler und Burnham. Und Burnham bekommt die Tür nicht auf.
0: <lacht> ja, also versucht, tü- versucht mit ein bisschen Lieblosen rumdrücken. ja
1: Genau, für Tyler sind das dann nur zwei Handgriffe. Der weiß genau, wie das aufkriegt und er begründet das mit ähm, klingonischer Gefangenschaft.
0: Fragt man sich natürlich, wie viele Türen der in der klingonischen Gefangenschaft schon kurz geschlossen hat, ne? I don't know. Also, also er macht nicht. das ja wirklich sehr zielstrebig und zwar, indem er halt ein paar Kabel durchschneidet und zwar halt irgendwie genau die richtige Anzahl von Kabel offensichtlich. Kabeln
1: Wir werden ja in dieser Szene, die jetzt folgt, sowieso mal noch ein bisschen über Tyler reden müssen. Ne? Ähm, das heißt, wir schieben das gerade noch und erzählen gerade noch, was passiert. Also äh, im Leichenraum findet sie dann äh, Admiral Cornbull, schwer verwundet, aber nicht tot. Äh, und Lorel, ebenfalls verwundet. Aber nicht tot. Auch nicht tot, genau. Burnham behandelt Cornbill, die ihre Beine nicht spüren kann und währenddessen geht Lorel langsam auf Tyler zu und der bekommt dann Flashbacks.
0: So. Und das, das kriegen übrigens Tyler, Quatsch, Conway und, und, und Michael gar nicht so richtig mit am Anfang, ne? Genau. Weil das irgendwie. Die sind mit sich beschäftigt Die irgendwie. sind mit sich ja. beschäftigt, genau. Und, und Tyler steht da und kann sich offensichtlich nicht mehr rühren. Der hat so ein. So ein
1: ähm Schock irgendwie, genau. eine Schockstarre.
0: Richtet zwar den Phaser noch auf sie, sie geht langsam auf ihn zu und wir sehen dann so Schnittbilder ähm, aus, aus, aus folter ja. mit äh, Tyler.
1: Also ich dachte jetzt natürlich hier wieder, weil ich mittlerweile so dieses Ding mit der Kaplathese angucke, angucke, weil ich hm. die ganze Zeit denke, okay, jetzt wird uns auch hier offenbart, dass Tyler vorher ein Klingone war und dann umoperiert worden ist. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt sind wir Operationsbilder. Und ich bin mir weiterhin nicht genau sicher, was ich da gesehen habe. Ich habe mir die Szene wirklich so angeguckt, dass ich mir jedes einzelne Bild mal angeschaut habe. Ne? Also, wir sehen da irgendeinen schreienden Tyler. Wir sehen Folterwerkzeuge. Wir sehen Tylers Gesicht unter einer Folie. Whatever. Mhm. Wir sehen blutige Zähne von Tyler. Wir sehen einen klingonischen Dolch, welcher in Haut dringt und dann irgendwelche verzerrten Gesichter
0: könnte also beides sein, willst du damit sagen? Es könnte eine eine, eine Spricht eine,
1: für mich eher nach Folter. Ja, für Folter an der Stelle. Aber
0: ich habe ich habe es auch als Foltern eher er wahrgenommen, bin aber natürlich nicht im im Zeitlupenmodus durchgegangen, wie mhm. du das jetzt gemacht hast. Die Folie finde ich ein bisschen seltsam tatsächlich.
1: Ja, aber das mag irgendeine Foltermethode auch sein, ich, vielleicht irgendwie Ja, wir dieses ja. Waterboarding nochmal.
0: Ähm, das geht das nicht mit äh, mit dem Handtuch und dann gießt man quasi auf das Handtuch Wasser von oben drauf, während der Mensch liegt. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich kenne mich mit Foltern günstigerweise nicht so richtig gut. es aus. vielleicht
1: Folterexperten da draußen? Dann schreibt <lacht> uns doch mal, was das für eine Foltermethode sein könnte mit diesem mit dieser
0: Folie überm Gesicht. Wir werden auch euch erstmal, erstmal erstmal nicht verurteilen, dafür, dass ihr das schreibt.
1: Es <lacht> ist schon okay, dass ihr Folterexperten <lacht> seid. Erstmal. Ihr seid bestimmt historisch ähm, interessiert. <lacht> Schreibt uns doch. Wir würden uns sehr dafür interessieren.
0: Äh. Ja, äh, auf jeden Fall äh, ja, einigen wir uns darauf, dass es vermutlich Folterbilder sind. Also mhm. bei mir ist es schon auch so angekommen. Ähm, wir können auf jeden Fall festhalten, dass es nichts gewesen ist, äh, selbst wenn es eine Operationsszene gewesen wäre, womit Tyler jetzt total glücklich gewesen wäre. Der leidet.
1: Definitiv. Und wir haben definitiv auch kein wok gesehen. Also Nein. das, so viel kann ich sagen. Ja. Ähm, irgendwann merken Burnham und äh, Cornwall dann, dass da auf, auf der anderen Seite des Raums nicht alles so glatt läuft, wie sie es vielleicht wollen. Und äh, Burnham schießt Lirell K.O., äh, aber man sieht halt nur K.O., ne? sie haben offensichtlich den Phaser auf Betäubung.
0: Ja, also da, da habe ich mich gerade schon gefragt in der Szene, ähm, ups, was jetzt? Also, war es das jetzt mit Larell? Ähm, weil ich habe das noch nicht so ganz wahrgenommen in dem Moment. Nee, also ich
1: finde die Phaser bei Discovery sind so... Ähm es war sind so eingeführt, dass wenn sie auf Töten gestellt sind, dann löst sich der Gegner sofort auf.
0: Stimmt. Ja, ja, da ist was dran. Und
1: das tut der hier nicht.
0: Und es war so ein, so ein bläulich, ne?
1: Ja, also äh, ein Föderationsphaser. die anderen sind rot, die Klingonenfaser. Ich habe
0: gerade überlegt, ob äh, es, es gab ja auch irgendwas Grünes irgendwann mal, oder?
1: I don't remember.
0: Egal, auf jeden Fall halten wir fest, äh, es, sie ist betäubt.
1: Genau, Cornwall diagnostiziert dann PTSD bei Tyler.
0: Weil sie damit zu tun hatte in der Vergangenheit schon.
1: Ja, sie ist ja äh, Psychiaterin. Ja. Das wurde ja eingeführt.
0: Genau, sie ist Psychiaterin und ich hatte kurz drüber nachgedacht, ob äh, das auch eine Anspielung an Lorca gewesen ist.
1: Ja. Aber eine sehr schwache Anspielung dann, ne? Also beide haben PTSD, so. Hm. Ja.
0: Ja, so also nach dem Motto. Ich habe das jetzt letztens auch nochmal erlebt, so, so, Also hätte man das auch. Also habe ich kurz mal. Ja, sie nachgedacht. ist Psychiaterin. Ja, ja klar. Sie zu erlebt. Kriegszeiten.
1: Er kann ja auf jeden Fall, also Tyler kann Burnham dann nicht mehr helfen und Burnham muss allein weiter.
0: Genau, also Tyler ist wirklich vollständig raus. Es gibt immer mal wieder so Flashback-Szenen dann auch. ne? Mhm. Und ähm, ja, er kriegt also gar nicht mit, was in der realen Welt passiert. Und, und, und conwell sagt dann auch, glaube ich, dass die Szene ist später. Aber ich finde es ganz spannend, weil das ja offensichtlich in echt auch so sein kann, ne? dass dann derjenige quasi überhaupt keinen Kontakt mehr in dem Moment zur Realität hat und Conrad sagte dann, hier du bist hier in dem Raum und atme und äh, mhm. komm zurück in die Realität und so. Das fand ich schon, von, schon eine krasse Szene.
1: Ja, auf jeden Fall super funktioniert, finde ich, aber äh, die Frage ist, ob das richtig ist. Weiß ich nicht. Also ob PTSD sich genauso äußern kann. Keine Ahnung.
0: Das hast du nicht recherchiert, das wundert mich.
1: Das habe ich nicht, nee. Es ist ein Psychiater da draußen.
0: <lacht> Vielleicht kennt ihr euch ja mit Psychologie und Foltermethoden aus. Wer weiß.
1: Schreibt uns. Vielleicht der, der, der Jigsaw-Killer da draußen. Der kennt sich, glaube ich, mit beidem äh. aus. Ähm, Cole versucht in der nächsten Szene auf jeden Fall die Schlacht zu verfolgen. Bist du gerade weg?
0: Was? Nee, nee. gerade PTSD oder so? <lacht> ich bin meine, ich dachte, du sagst noch mehr als diesen Satz. versucht die Ja, das tut er. <lacht> Danke.
1: Aber der versteht so richtig diese Moves der Discovery nicht. Also der guckt so so, äh, auch mal an dem Fenster hoch und sowas. Hä, wo ist er denn jetzt? Das
0: ist ist ein bisschen geil, weil ich finde, da kam er so ein bisschen dümmlich bei weg. Also er kam auch schon bei der der ersten äh, Szene da, wo er irgendwie sagt, die Discovery kommt zurück, sind die doof. Also kommt er halt auch nicht so richtig helle bei bei rum.
1: Nee, der ist aber wirklich im Kriegsmodus. Ne? Ja, also er will einfach nur noch zerstören, zerstören, zerstören. Ja. Und dann ärgert er sich halt auch, dass die Discovery so schnell rum, rumfliegt und ja. von den Torpedos nicht getroffen wird. und sagt er, ja, präzisiert doch. Ne? So,
0: ja. Hört mal auf damit. Und das so. ist also die Technik, um die es geht, irgendwie äh, denkt er sich dann, weil er vorher... Äh, ist nee, nicht noch an, nicht. Das nee, ist, noch ist nicht an der Stelle? Nein, nein, nein. nein, nein ähm, Ach stimmt, ähm, nee, da sind wir ja noch nicht. Entschuldigung, mein Fehler.
1: Genau. Nee, an dieser Szene sehen wir dann erstmal nur noch Burnham, die ist irgendwie, da hast du eben schon mal drauf angesprochen, ja. irgendwie auf die, auf die Brücke schafft die offensichtlich mehrere Ebenen hat und Burnham ist auf der untersten. Ja. Ne? Und da schleicht sie sich rein und stellt dann ihr viel zu lautes und viel zu helles <lacht> sie da irgendwie.
0: Aber vollständig unbemerkt und alles ganz easy. Ja,
1: also ich habe mir auch dazu irgendwie notiert viel zu einfach. <lacht> Aber gut. Ja. Vereinfachte Dramaturgie der Serie.
0: Genau, also das würde ich jetzt auch, da würde ich auch mal mit einem einem wohlwollenden irgendwas wohlwollend drüber hinwegsehen wollen
1: ja die Szene hat allgemein bei mir ziemlich gut funktioniert Burnham sitzt dann da unten irgendwie und wird nicht entdeckt weil die Klingonen auch sehr damit beschäftigt sind gerade eigentlich im Krieg zu sein so und die Discovery zu jagen ja. und das sollte ja auch eigentlich der Effekt so ein bisschen sein dass die Discovery die Klingonen ablenkt ja, ja genau dafür was auf ihrem Schiff passiert
0: und ähm, dann dann, das habe ich am Anfang eigentlich so, so richtig geschnallt. Also sitzt sie dann da und hört zu, ne? Und hat hält sich auch den den Universalübersetzer schon ans Ohr. Ne? Das habe ich irgendwie nicht, das kommt ja dann später nochmal. Ich glaube an der Stelle noch nicht. Aber aber sie, weil sie versteht es ja eigentlich nicht. Und ich habe mich dann gefragt, warum verstehen und warum hören wir das so komisch wie wie eine Fußballübertragung im Radio? Ja, aber an der Stelle noch nicht. Nee, ist das nicht so? Nee, erst auf der Szene danach. Alles klar.
1: ähm, Wir sehen erstmal nochmal kurz auf der Discovery, dass man die Signale erhält, dass diese beiden Transmitter äh, aktiv sind Mhm. und die Discovery beginnt dann äh, zu springen. Ja. Also in der Hoffnung erstmal, dass sich das klingonische Schiff bald tarnt, weil ähm, locker die Theorie, wenn wir jetzt hin und her springen, dann wird irgendwann Cole sagen, ich lasse mich hier nicht veräppeln und wird sich äh, tarnen. Genau. Und äh, nach den Sprüngen sollen dann auch immer Torpedos verschossen werden, ne, damit äh, eben Cole das nochmal ein bisschen beschleunigt. So. Finde ich erstmal einen guten Plan.
0: Finde ich eigentlich auch für eine ganz coole Taktik. Ja. ja.
1: Ne? Und es, man sieht ja auch dann, es funktioniert. Genau.
0: Ne? Und dann kommt der Part, auf den ich eben schon gespoilert habe. Genau. Ja.
1: Also Cole ist erstmal beeindruckt von dieser, von dieser Sprungtechnologie und sagt, ah, das ist also die berühmte Waffe äh, der Föderation. Und dann hört man plötzlich die Unterhaltung auf Englisch, beziehungsweise Föderationsstandard, wie auch immer. Ja. Ne? Ähm, denn Burnham hat ihren Universal-Übersetzer, den du eben schon mal angesprochen hast, angeschaltet. Ich finde das eine sehr tolle Einführung des Übersetzers, muss ich sagen. Ja, finde ich auch super. Ja. Also mittendrin hört man plötzlich nicht mehr Klingonisch, sondern dann eben Englisch. Ja. Und das ist, äh, ja, finde ich cool.
0: Richtig fand cool. ich auch richtig cool. Ist mir ist mir so im zweiten Moment auch erst aufgefallen, lustigerweise. Das war so ein, so ein äh, wir sitzen da und, und dann plötzlich, hä, Moment, wo kommt das her? So Und das fand ich, ja, fand ich sehr cool. Fand, war, ein, war ein guter Moment.
1: Ja. Ähm, Genau, und wir sehen dann auch ein paar äh, Explosionen, die auf der Sarkophagus stattfinden. Und für Coll ist das dann endgültig die, äh, der Moment, wo äh, er sagt, okay, tarnen Leute. Ja. So Und damit hat die Discovery natürlich genau das, was sie wollte. Denn im sechsten, äh, in der nächsten Szene wir dann, sehen wir dann, okay, jetzt werden Sprünge rund um die getarnte Sarkophagus initiiert. Ähm, Stammet sagt Kalber nochmal kurz, dass er ihn liebt. Also so ein bisschen abschiedsmäßig schon, muss man sagen, ne, ja. an der Stelle. Ähm, Und danach verzieht er dann vor Schmerzen das Gesicht äh, und mit Sorge beobachtet Carver dann die gesundheitliche Verschlechterung von Stamets während der ersten 40
0: Sprünge, die sehen wir ungefähr da. Ja, genau.
1: Also erstmal optisch super stark, muss man einfach auch nochmal mal betonen hier an der Stelle, es ist so schön, Star Trek in dieser optischen Pracht zu sehen, also diese Sprünge, die da waren und das war irgendwie alles nachvollziehbar und gut äh, gut ähm, choreografiert irgendwie, also ich wusste die ganze Zeit, was da gerade zwischen diesen beiden Schiffen passiert und äh, es sah so geil aus.
0: Es sah mega geil aus und ich finde auch diese ganze, also ab dem Zeitpunkt, die nun folgenden Szenen haben für mich unfassbar gut funktioniert weil sie für mich mega spannend war. Das war
1: eine Viertelstunde, ne? Ja. Und sie verging wie im Flug.
0: Ja. Also das war der Moment. Ich habe entspannt auf dem Sofa so halb gelegen. Das war der Moment, wo ich mich tatsächlich aufgesetzt habe und so auf der Sofa kannte das Geschehene weiter verfolgt habe, weil es wirklich finde ich richtig richtig spannend war. Also auch durch diese Komponente Zeit Sprünge müssen noch durchgeführt werden. Stamets Gesundheitszustand, die Sarkophagus, die ja möglicherweise dann verschwinden möchte, was wir ja gleich noch erleben werden. Also diese ganze Gesamtkomponierung, Komposition, sagt man da, glaube ich auch, mhm. ähm, <lacht> fand, fand ich super gelungen und fand ich mega, mega ja, spannend. Ja, ich auch. Also hat, hat mir total gut gefallen alles.
1: Und ähm, ich habe auch irgendwie so dieses Abschied, diesen Abschiedsmoment zwischen Stamets und Kraber irgendwie empfunden. Also dieses Ich liebe dich, da habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt geht gleich irgendwas richtig schief und ähm, Stamets und Kraber sehen sich erstmal nicht mehr so wieder.
0: Mhm. Aber naja, mal, das habe ich, hab ich, ne? nee, hab ich dann noch irgendwie noch nicht also ich wusste, dass, dass das möglicherweise schwierig werden würde aber da noch nicht, aber bei der quasi bei der zweiten Verabschiedung also es kommt ja dann am Ende ja, kommt diese ja, weiß, die Szene meinst, im Prinzip ja nochmal ähm, da müssen wir halt sowieso nochmal drüber sprechen, aber da bin ich eigentlich eher skeptisch geworden
1: ja. ähm, wir gehen dann nochmal, wir gehen dann wieder auf diese Fargus und jetzt mhm. kommen relativ schnelle Schnitte hin und her, trotzdem die machen wir jetzt mal auch mal mit, ja Tyler ist da immer noch in der Albtraumwelt von seiner Folterung. Und Cornwall redet quasi als Psychiaterin auf ihn ein und das ist das, was du eben gesagt hast. Ne? Sie ja. versucht ihn so ein bisschen aus dieser Schocksstarre wieder in die Realität reinzuholen, indem sie sagt, hey, das ist nur Erinnerung, ja, das ist alles gut, wir sind nur in einem klingonischen Leichenraum. Das ist alles super
0: hier, <lacht> komm lieber zurück. <lacht> die Welt ist ja. viel besser hier draußen. Ja.
1: Dieses Mal habe ich übrigens bei diesen, ähm, bei diesen Szenen aus der Albtraumwelt. Ein verzerrtes klingonisches Gesicht gesehen mm-hmm. im Standbild. Aber ich habe mich selber dabei ertappt, also es war nur beim zweiten Sehen, nicht beim ersten, da, wie gesagt, da gucke ich äh, ungestört durch. Ja. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich zwanghaft selber nach Anzeichen der Kaplarthese suche. Ne?
0: Und es, es, lustigerweise, nach dem, nach dem, es, es, es gibt ja durchaus auch noch andere Thesen, die ähm, man verfolgen kann. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Du sprichst erstmal aus, dann sag ich es dir.
0: Alles klar. <lacht> ähm, äh, Paulus hat mich äh, angesprochen auf Facebook, ähm, dass es das ja möglicherweise auch Lorca sein könnte, derjenige, der halt... Ne, Darüber haben wir kurz gesprochen. Wir, mal, ne? mhm. Und und wenn du dir jetzt halt so in dem Fokus dann nochmal, die letzte und die jetzige Folge und dann vielleicht auch so ein paar Zeichen aus den anderen Folgen, dann findest du, glaube ich, genauso viele Anzeichen für so eine Theorie als wie für die Kaplan-Theorie. Ja, aber Javid Iqbal. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen da gleich noch. Wir werden da. Zwangsläufig kommen wir da gleich. Ne? Ja, an
1: einer Szene definitiv noch, ja. ja. Ähm, genau. Dann gehen wir wieder zurück auf dieses Discovery. Stamets leidet so sehr unter dem Mikrosprüngen der Discovery, dass Kalber. Äh, dass er für Kalber überhaupt nicht mehr ansprechbar ist. Und er redet dann irgendwas von einer Lichtung im Wald. Ja, ich weiß euch, was da los ist. Und ähm, das ist, wie sie gehen oder. Äh, that's. Nee. Was hat er gesagt?
0: Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. That's how they go. That's how they go
1: keine Ahnung was also ich habe mir nicht mehr gemerkt was es auf Deutsch sagt aber es war irgendwie so also es war so ein bisschen LSD gestammelt so ein bisschen, ne? ja
0: also Wald und Lichtung und ja. man weiß es nicht so ganz genau was ich war bin mir auch nicht so ganz sicher ob vielleicht also ich habe kurz überlegt halt ob es irgendwie was äh, mit dem Planeten zu tun hat mit Pavo zu tun hat ja aber vielleicht
1: vielleicht dann da müssen wir nachher vielleicht verschieben immer alles auf Nachher. <lacht> ja, auch da müssen wir nachher nur über reden. Kalber will dann unbedingt abbrechen, weil er, er leidet wirklich mit seinem Freund hier ne? und ähm,
0: verständlicherweise. Also geht ja. ne? also, geht's offensichtlich dreckig.
1: Genau. Und Locker befiehlt ihm aber bleib hart. Wir machen weiter. Halten Sie ihn am Leben, sagt Locker auch
0: irgendwann. Ja, wortwörtlich so. Ne? Genau. Wo das ist auch eine. Ja naja, gut, ich meine Beziehungen in um, Downscrew the crew am Ende. ne? Beziehungen in so einem Schiff, das im Krieg ist, ist natürlich auch schwierig.
1: Ja. Und, aber ich hatte auch, oh, die Szene hat so gut bei mir funktioniert. Also es ist es war für mich so bitter, Stamets zu sehen. Ich habe mitgelitten, ich habe mit Stamets mitgelitten, ich habe mit Colbert mitgelitten. Irgendwie habe ich sogar mit Lorca mitgelitten, weil nee. irgendwie... Dieser Point of No Return, der war halt auch überschritten. Also der, der musste jetzt halt auch weitermachen. Ja, was das willst also, du machen? Genau. Er ja, hat das ja. alles nichts gebracht ja. und die anderen wären verloren gewesen.
0: Ja, also. das ist halt auch der große, der große Punkt. Ne? Ja. Also er hat jetzt Michael und, und Tyler auf dem Schiff. Und gerade mit Michael auf dem Schiff, wir haben ja offensichtlich da schon einen Punkt mit großer Zuneigung aus Richtung Lorca. Also aus verschiedensten... Und der will diesen scheiß Krieg gewinnen. So. Ja, also, und Stamets
1: hat zugestimmt. Ja. Und sie haben jetzt auch angefangen. Und äh, Stamets mag sowieso schon Schädigungen haben und was auch immer. Also das war einfach... Er hat also jetzt abzubrechen, das wäre völliger Schwachsinn gewesen. Auch,
0: auch tatsächlich, ähm, wenn 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 das heißen würde, dass Stammes dann möglicherweise nicht mehr so rauskommt, wie er reingegangen ist. Ja, das und nimmt er auf jeden Fall klar in man, Kauf. Darf,
1: man darf dann halt keine Leben miteinander aufrechnen, aber irgendwann wäre das dann halt doch zwei gegen eins gewesen. Ne? Ja. Weil die beiden, wenn, Stamist, wenn die jetzt aufgehört hätten, wären äh, Burnham und Tyler tot.
0: Ja, o- oder halt noch, noch mehr Leben, weil... Äh so auf jeden Fall klar gewesen wäre, dass sie die tarn nicht knacken werden. Genau. Ja. Also oh, ganz verzweifelte Lage und auch finde ich ganz schwierig anzusehen, ja. ne, aber, aber
1: bewusst schwierig anzusehen. Ne?
0: Ja, fand ich, fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, sehr, sehr starke Momente.
1: Ja. Und dann ähm, sehen wir danach eine Szene, in der sehr, sehr viel passiert und äh, die ich auch... Und und das hier schon mal wegzunehmen, richtig stark fand. Und da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also, auf der ähm, Sarkophagus bemerkt man dann Sabotage. Ja. Und ähm, Cole schiebt das auf Lirel. Das hattest du eben schon mal angedeutet. ähm, Da kommen wir hier äh, an der Stelle nochmal drauf zurück.
0: Genau, er sagt ja irgendwie, möglicherweise ist Lirel ausgebrochen. Also er verdächtigt sie sofort irgendwie.
1: Und er sagt, findet sie und schneidet ihr die Beine ab.
0: Ja, mein Gott. (lacht) So dann kann sie halt nicht mehr weglaufen. Ne? So eine und, pragmatische Lösung.
1: Und dann weiß Burnham halt, dass sie einschreiten muss, weil Tyler und Cornwall natürlich auch in unmittelbarer Gefahr äh, sind. Und sie weiß natürlich, ähm, die Sarkophagus droht jetzt jeden Moment wegzuspringen.
0: Das ist ja auch das, was Cole in dem Moment sagt. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Burnham auch bewusst wird, sie muss jetzt was tun. Also ich glaube, dass, dass, ähm, äh, dass jetzt quasi Trupps losgeschickt werden, um, um Lirell zu finden, das nimmt sie jetzt noch so hin. Aber in dem Moment, wo er sagt, so lass uns auf Warp gehen, ähm, entscheidet sie, sie muss was tun, um das zu verhindern, weil dann wäre halt im Arsch gewesen. So, ja. Und sie guckt halt auch selber auf so ein kleines Gerätchen, was sie offensichtlich dabei hat, äh, was die Anzahl der Sprünge anzeigt und da stand halt irgendwie noch 40 oder sowas drauf. Ne? Also genau. sie weiß, das dauert jetzt einfach noch einen Moment. Genau.
1: Dann erschießt sie zwei Klingonen und spricht zu Coll und der ist erstmal begeistert, dass Burnham Klingone spricht. Ne? Genau,
0: <lacht> adäquate Reaktion <lacht> an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Toll, dass du Klingone sprichst. <lacht> <lacht>
1: ähm, sie erklärt ihm dann den universale Übersetzer kurz, beziehungsweise auch uns, ne, ja, muss ich genau. an der Stelle sagen. Ja. Ähm, und er sah, es nimmt dann plötzlich doch die Rolle von Tykhofen mal ein, die er die ganze Zeit irgendwie abge, abgelehnt hat und sagt dann so, ja, das ist auch nur wieder ein Angriff auf die Identität der Klingonen, weil das Gerät halt ja plötzlich, also die Klingonen sprechen ja quasi, indem sie das Gerät da äh, wirkt, plötzlich Englisch. Ja, stimmt. Und genau, das sieht ja so als Angriff äh, auf die Identität der Klingonen und das ist natürlich ganz klar Tekufma.
0: Was ganz lustig ist, weil er nämlich ja in der gleichen Szene ähm, dann noch sich über Tekufma und die Tekufma-Anhänger lustig macht. Das passt halt nicht so ganz zusammen.
1: Es ist einfach nur dass sich Burnham und ähm, Cole die ganze Zeit in so Provokationen reinsteigern. Denen gefällt das auch, die möchten das beide genau so machen. Burnham, weil sie auch Cole aufhalten will. Cole fällt vollständig drauf rein, geht auf die Provokationen ein,
0: provoziert mit. ähm, Dass diese Leute dann in solchen Situationen nicht einfach sagen, oh, ist ja blöd, ähm, dass du jetzt da bist, Äh, lass uns gleich mal miteinander kämpfen oder irgendwie so, aber erstmal gehen wir auf Warp. Ja oder Also das, dass er halt dass komplett sie, die Aufmerksamkeit verliert für das Kampfesgeschehen draußen so. Genau. Oh, eine Fliege. Ja. <lacht> das ist, fand ich schon irgendwie schon krass. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. <lacht> ja. Oh, eine Fliege. Schön. Gut, also ich meine... Hashtag es, ich meine, <lacht> <lacht> es, Klar, es muss natürlich funktionieren, dramaturgisch. Sonst wäre halt die Discovery im Arsch. Und es macht natürlich auch deutlich spannender alles in allem. Aber dass er nicht nochmal einen Blick riskiert auf das, was da so vor, draußen vor der Penster... Ja, Fenster. Ist, ist
1: halt wirklich... Also die, diese Diskussion, die dann geführt wird, ne? Ja, der Universalübersetzer ist ein Angriff auf unsere klingonische Identität.
0: So, draußen fliegt die Discovery rum nein, und schießt d- 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 irgendwelche... Nein,
1: sagt Burnham. Das ist ein Zeichen für unsere Kommunikationsbereitschaft. Nächster
0: Torpedo. Nächster Torpedo.
1: Voll, ähm, äh, ja, klar, und es ist auch ein Zeichen für eure Kommunikationsbereitschaft, dass du dich hier eingeschlichen hast. Ne, so, mm, was Come diskutiert on. ihr da? Ne? Und dann provozieren sich beide irgendwie noch, ähm, sagt Burnham, ja, ich habe übrigens die Kufmer getötet und... Äh, Cole sagt, ja danke, ich habe übrigens Giorgio ähm, gegessen
0: <lacht> und hat ja noch seinen äh, ihren äh, Communicator. Dann nee, noch, gegessen hat glaube ich Giorgio, ne? Genau, Wok hat gegessen, ich glaube, ähm, er hat einfach nur irgendwie den Communicator von ihr und äh, reibt den ihr unter die Nase. Genau, und, und äh, pulst sich damit irgendwas aus den Zähnen. Ja, sehr absichtlich. Ja.
1: Ähm, es folgt Provokation auf
0: Provokation und Burnham verschafft sich damit Zeit. Genau, was aber dann doch noch zu scheitern droht, weil weil Cole dann irgendwann sagt, fühlt sie ab.
1: Ja, aber, ähm, ich glaube aber auch das erst in den nächsten Szenen. Das natürlich. ist in den nächsten Szenen, ja. alles klar.
0: Ich, bin nämlich, ich greife vor. Genau. Wir sind nämlich kurz noch, davor nochmal in dem äh, Corpse Room. Ah ja, richtig, genau. Ja, das, das ist alles sehr dicht gewesen.
1: Ja, das ist total ja, dicht. Ja, ja, ja. Und, ähm, klar, wir könnten jetzt auch irgendwie die Szenen auf der Brücke zu Ende erzählen, aber es ist schon ein bisschen so wichtig, dass die, dass die Chronologie eingehalten nee, wird. Nee, nee,
0: das ne? ist alles richtig so. Ich, das macht es so ein bisschen schwieriger, das aus dem Kopf ja. auseinanderzuhalten. Aber ich gucke einfach nochmal hier auf deine auf freundliche Skizze.
1: Action, Action. Also äh, für Cornwall und Tyler wird es dann ernst, denn die Klingoren äh, offensichtlich hatten sich nur Call ablenken lassen. Die Leute, die nach leray suchen sollten, sind trotzdem losgelaufen ja. und ähm, spüren dann auch eben Cornwall und Tyler auf. Und Cornwall redet auf Tyler ein und sagt, ah, komm, komm, komm jetzt zurück, Wir, ich brauche dich jetzt, meine Beine funktionieren nicht. Und ähm, in, dann plötzlich im letzten Moment, ähm, Deus Ex-Machina in Gedanken, kommt Burnham in seine Gedanken und er weiß plötzlich dass es sich zu leben
0: lohnt. Mhm.
1: Und erklärte Situationen, indem er einfach die Klingonen erschießt. Ähm, Ja, ja, die Kraft der Liebe.
0: Die Kraft der Liebe ist das schön.
1: Ja. (lacht) (lacht) Es war, keine Ahnung, es war ein bisschen cheesy an der Stelle.
0: Es war ein bisschen cheesy und es es bleibt so immer noch die Frage für mich im Hinterkopf irgendwie, was ist das eigentlich da, was er da für sie empfindet. Aber das ähm, müssen wir dann noch klären.
1: Du sagst mir, wann du das klären willst. Ne? Ja, ja, genau. Okay, also jetzt noch nicht.
0: Ja, yeah, vielleicht, no nee, ach. Du, es kommt ja noch so viel, da kommen noch so viele Stellen. Sind wirklich noch fast 10 Szenen oder so. Ja, es ist es ist gefühlt eine extrem lange Folge tatsächlich. Ja. ja da
1: ist mega viel passiert. Super viel passiert vor allen Dingen. Ja. Okay, dann springen wir wieder zurück auf die Brücke und da passiert das, was du gerade sagen wolltest. Also Burnham und Cole tauschen weiterhin Nettigkeiten aus. Ähm. Und da sagt irgendwie ähm, Coll ja auch, äh, danke Burnham übrigens. Ne? Und da muss man ja sagen, für Coll ist Burnham wirklich richtig gut gewesen.
0: Ne? Also aus, aus verschiedensten Gründen, aber. verschiedensten vor- Gründen, genau. Ne? Sie hätte Kufma getötet. Das vor äh, allen voran so, ne?
1: Sie hat den Klingonen Kriegsgrund beschert, ja. das, wär, das ist überhaupt erst die Leiter für Coll gewesen. Ne? Ähm, also sein Dank ist eigentlich ernst gemeint. <lacht>
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch authentisch. Und da, finde ich, äh, hat Cole auch viel mit äh, Lorca gemeinsam. Also die können sich da beide Arm in Arm gegenüberstehen, äh, miteinander stehen und sagen, hey, danke. Du hast uns diesen Krieg beschert und alles voll super.
1: Ich mag eigentlich die Figur Cole sehr gerne. Es ist äh, schade, dass sie jetzt nun nicht mehr (lacht) mitspielen wird. Zumindest nicht in dieser Dimension. (lacht) Aber ähm, ich fand da auch den den Schauspieler (lacht) übrigens sehr gut. Also es ist ich finde, man war natürlich sofort näher an den Klingonen dran in dem Moment, wo die plötzlich Englisch sprechen. Ja, voll. Aber ähm, es hat auch halt grundsätzlich besser funktioniert. Also das ist einfach. Ich bin weiterhin großer Kritiker des Schauspielers von ja. weil er so ein bisschen äh,
0: Holzlöffelartig war. Ja, und er hat leider so ein bisschen geredet. Jetzt hat er eine Küchenrolle im Mund. Ne? Ja, also, genau. So.
1: Und Kol äh, fand ich da an der Stelle besser. Genau, den, den der war irgendwie, der war brachialer.
0: Hm? Ja, vielleicht, also der war jetzt auch nicht die, die hellste Kerze, so. Also Ach, ich, ja halt, ja, genau. ja. Also jetzt reden wir schon im Präteritum hier. Also ja. das wird ich glaube schon, dass wir die alle mal wiedersehen werden.
1: Ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, aber wir, darüber sprechen wir wahrscheinlich am Ende.
0: wie <lacht> Schieben wir weiter Themen irgendwo vor uns her.
1: Genau. Ähm. Also Colville Burnham äh, gefangen nehmen, weil er dann schon weiß, also so schlau ist er dann schon, dass sie der Schlüssel zu den letzten versprengten Häusern ist. Ne? Ja. Weil ähm, er sagt dann, okay, du hast Tekufma getötet und wenn ich dich jetzt irgendwie den Häusern vorführe, dann bin ich endgültig der Herrscher hier. Ne?
0: Genau und dann werden auch die letzten Deppen, die äh, Tekufma äh, geil fand, mich auch geil So also ungefähr sagt das genau. Ja, also sehr, sehr... Respektvoll. Äh, <lacht> ja, das wollte ich sagen.
1: Ja. Sie packt ihn bei der Ehre und fordert ihn in unseren Kampf raus. Und er ist halt Klingone und kann das nicht ablehnen.
0: Während draußen immer noch die Discovery hektisch um dieses Schiff drumrum springt. Ist ihm alles egal. Das ist ihm völlig egal. Ja. Als letzte
1: Provokation heftete sich nur noch dieses Starfleet-Badge von Georgiou an sein Revers. Ja. Und es beginnt ein erbitterter Kampf. Aber beide sind gleich stark ungefähr. Wobei Cole ein bisschen die Überhand hatte am Anfang noch. Ne? Da tritt ja, also
0: irgendwie so weg. Ich meine, der ist ja auch einfach ein Kopf größer oder Und zwei. Ist ein ne? Und ist Klingone. Klingone ist auch ein kräftiger Typ. Und dagegen sieht äh, Burnham da schon ziemlich gut aus, finde ich.
1: Wenn du jetzt hier so ein Beat'em abspielen würdest, würdest du den Klingonen nehmen oder diejenige mit den Vulcan Martial Arts? Ja, die mit den Vulcan Martial Arts natürlich.
0: Ja? Ja. Die macht das also die kann das ja schon gut.
1: Also so du so tek- würdest den Klingonen nehmen, ne? <lacht> Tekken Star Trek Edition, da würdest du echt... Ja?
0: Ich setze auf Technik anstatt auf Kraft.
1: Aber die Klingone hat ein Butlet. Ja, mein Gott.
0: Aber die hat noch beide das gleiche Schnipselmesserchen in der Hand.
1: Ja, in dieser Szene stimmt. Bei Waffengleichheit vielleicht eher den den Vulkan Taktiker.
0: Ich ich finde, dass das also ich habe mich da auch gefragt, was geht jetzt in Burnham vor? Also was passiert jetzt? Also hat sie das Ziel? Denkt sie da überhaupt drüber nach, möglicherweise Cole zu töten? Also für mich war klar, das wird nicht passieren in der Szene. Obwohl dieser, in in, gut, in Discovery ist jetzt nicht sicher, was Personen angeht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass Cole uns noch begleiten wird. Ähm, Andi schüttelt k- kritisch den
1: Kopf. Ich habe so dieses Gefühl, Cole ist tot. Am Ende dieser Folge gestorben.
0: Oh, du hast recht. Du hast völlig recht. Das habe ich wieder verdrängt. Ich habe es <lacht> verdrängt. <lacht> Wann ist das denn passiert? Am Ende der Folge. <lacht> ich weiß, dass es, dass es passiert ist. Nein, ach, das waren die Gedanken, die wir während der Szene also So äh, ja. wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Das sind die Gedanken, die mir am Ende, natürlich, mein Gott, <lacht> <lacht> die immer, Gedanken, äh, die mir durch den äh, Kopf gegangen sind, tatsächlich während der Szene, ob ähm, sie jetzt darüber nachdenkt, dass sie ihn umbringt. Äh, ihn, sie ihn umbringt, ja, korrekt. Ähm,
1: also ich glaube, sie wollte weiterhin immer noch Zeit bekommen.
0: Ja, weil ich habe überlegt, ob sie so richtig raufgehauen hat. Das deswegen der Gedanke. Du, weißt denn, du? Ist,
1: sie, sie ist getriggert worden durch diese giorgio nummer
0: ja, sie wirkt ja schon angespannt. Also sie ist die ganze Zeit ja schon auf diesem, diesem ähm, Außen, auf dieser Außenmission ist ja schweißgebadet irgendwie. Ne? Also sie wirkt die also ganze war, Zeit. Ja, aber
1: also es ist in Star Trek ganz klar eingeführt worden, dass es bei den Klingonen einfach viel wärmer ist auf den Schiffen.
0: Aber warum schwitzt dann Tyler nicht? Der schwitzt. Ja, später. Der schwitzt die ganze Zeit. Am Anfang nicht? Doch. I'm sure. Whatever. <lacht> du, willst, du willst wieder auf die Kaplathese raus. Vielleicht. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob sie ihn tatsächlich nur hinhält, also ob sie nicht möglicherweise viel stärker ist, als als sie als sie in dem Moment vorgibt zu sein. Aber dann habe ich überlegt, wenn er weg wäre, dann wäre es halt auch, also dann das würde vermutlich auch Zeit gewinnen, oder? Du meinst, wenn sie ihn umbringt? Ja, ja, genau, wenn sie ihn umgebracht hätte jetzt in der Szene.
1: Ja, dann ist nur noch diese Jim Henson-Klingone da, der <lacht> die Führung
0: übernehmen kann. Ja, ich, ich hatte äh, zeitlich so ein bisschen das Gefühl irgendwie, dass sie vielleicht hätte noch mehr, mehr machen können. Nee, hatte ich nicht.
1: Also ich habe schon gedacht, okay, Coll ist ein großer Klingonenkrieger mhm. und Burnham ist halt ist gut ne? und auch gut im Kämpfen. Aber Coll hat schon eigentlich die ganze Zeit die Überhand gehabt. Also es ist so ein bisschen ebenbürtig, ja. aber mit so einem leichten, also ich hätte mein Geld auf Call gesetzt. Bei der Nummer.
0: Hm. Na, ich, so hoffe Michael. Ich, ich hoffe, ich nicht. Ich auf Michael. Ja, okay.
1: Egal. Ähm, ja. Gehen wir nochmal auf die Discovery. Da finden gerade die letzten Sprünge statt. Ne? Ähm, Tilly zählt auch so ein bisschen runter, so 3, 2, 1, uh, ja. geschafft. Und äh, dann gehen wir auf die Brücke und ähm, da erfahren wir, dass der Algorithmus aber noch fünf Minuten braucht.
0: Und es läuft auch so, eine, so, ein, so ein Timer auf, äh, vorne auf dem Panel runter, wo ich dachte, äh, cool. Ja, für, ja für alles, das ist der Algorithmus timer oder was?
1: Jetzt da auch ein bisschen unter Druck, aber der da kann damit umgehen.
0: Die, <lacht> Offensichtlich. Die
1: äh, Crew würde gern wegspringen. Ne? Also Detmar ist auch relativ äh, überzeugt und ähm, ähm, O'Washikan, ich habe mir den Namen jetzt mal gemerkt, oh. so wird er ausgesprochen: O'Washikan. Ja möchte auch gerne weg, also man sieht ihr das zumindest an. Mhm. Ne? Ähm, aber Lorca ähm, folgert dann, ja, aber Leute, wenn wir jetzt flüchten, dann können die Klingonen auch flüchten und wir müssen zuerst Tyler und Burnham zurückholen, weil ansonsten ist das hier nicht okay.
0: Ja, ja, ne? ja, ja, wahrscheinlicherweise.
1: Ja. Genau. Weil er, ich glaube, wenn Tyler und Burnham nicht mehr da gewesen wäre hätte er gesagt, okay, dann entwickeln wir halt den Algorithmus und äh, dann können wir ruhig uns mal Meinst kurz uns. Meinst du wirklich? Ja, also, also der er geht, glaube ich, kein Risiko ein, wenn es nicht sein muss.
0: Ja, aber er hat ja er hat da jetzt in diesem Moment den, den totalen Überraschungsvorteil. Also wenn das alles glückt und dieser Algorithmus durch ist.
1: Den hat er aber jetzt immer. Die Klingonen wissen ja nicht, dass, dass die Discovery den Algorithmus hat. Das heißt, dann kommt irgendwie die Sarkophagus demnächst wieder ähm, getarnt angeflogen und mhm. äh, er sagt, gut, klick, so
0: ja, weiß ich nicht. Kann, kann, kann schon sein. Aber steht ja eh nicht zur Debatte, weil er hätte auf jeden Fall definitiv nicht äh, die beiden auf dem Schiff zurückgelassen. Das, Also das, ja, das, das ist nicht locker. Halt, genau. Ne?
1: Actionreich geht's weiter. Wir springen wieder auf die Brücke der Sarkophagus. Der Kampf geht weiter und beide schaffen es, sich zu verletzen. Burnham am Arm und Kol am Bein. Ja. Hm? Ähm,
0: ja, es muss ja mal ein bisschen Blut fließen.
1: Ja. Ich hatte aber das Gefühl, dass Cole schon ganz kurz vom Finisher Move war.
0: Ja, es gab, es gab so, so eine, eine, eine Szene, wo es so ein bisschen brenzlig wurde, ne? Ja. Hatte ich auch da, kurz Sorgen, ja. Da
1: wendet sich Burnham gerade noch irgendwie ab und ähm, schwingt sich weg. Und ich hatte kurz gedacht, sie hat ihr Messer verloren, aber dann hat sie es wieder in der Hand.
0: Ja, genau. Ich meine auch, dass es irgendwie zu Boden gefallen ist oder ja. sowas, ne? Aber offensichtlich nicht so weit und dann weg.
1: sticht sie ihm in den Fuß.
0: Ja. Oder ins Bein. Ins Bein, ja, genau. Ja.
1: Also, wir sehen auf jeden Fall, da geht's weiter. Und dementsprechend gibt es auch noch Zeit für Discovery und. Ähm, und auch äh, Cornwall und Tyler. Ne? Und ähm, wir sehen auch auf Discovery, das hat offensichtlich noch fünf Minuten gedauert. Also die kämpfen da locker mal zehn Minuten. Ne?
0: Ordentlich auf jeden Fall. Ordentlich,
1: ja. Der Algorithmus ist fertig und die Discovery kann nun durch die Tarnung hindurch beamen. Ähm, wir sehen dann auch den Random Communicator Guy, der mit äh, Tyler telefoniert und sagt, okay,
0: du mit dem ähm, Telefonieren, aber...
1: Äh, wir, wir wären jetzt fertig zu beamen und Tyler sagt, ja, ähm, dann bitte zwei zum beamen ähm, und äh, Burnham ist aber noch auf der Brücke. Ne? Ja. Und der ähm, Transportertyp sagt einfach nicht irgendwie, ja, wer ist denn die zweite? Nein, nein, in dem Moment handelt er einfach und das ist natürlich auch schlau. Ja. Ne? Ähm, Im letzten Moment hängt sich aber dann noch L'Rell an Tyler ran und sie wird mit auf die Discovery geholt.
0: Hat sie es also doch geschafft.
1: Ja. Ist das denn so, dass man irgendwie nur Körperkontakt braucht und dann ähm, werden alle mitgebeamt, die gerade da im Umfeld sind?
0: Ja, ist das schon ein paar Mal passiert bei, bei verschiedensten Star Trek äh, Serien, in verschiedensten Serien, Serien.
1: Aber es wurden auch Leute schon aus Klammergriffen und sowas rausgebeamt.
0: Ja, es macht nicht so richtig Sinn. Es gab auch schon Folgen, wo halt irgendwelche Beacons aufgestellt werden mussten, um jemanden zu beamen, der keinen Kommunikator hat. Aber es gab durchaus schon mehrere Folgen, wo Leute keinen Kommunikator haben und mhm. dann äh, Entweder die per Körperkontakt irgendwie hier, nehmen sie die Person, die ich im Arm habe, mit. Oder, was halt auch geht, erstaunlicherweise, ist, ähm, hier neben mir steht noch jemand, nehmen sie den auch mit. Ja. So, Also das geht halt auch. Es ne, geht alles.
1: Ja, es, ich glaube, es sind verschiedene Beam-Technologien und da können uns das garantiert wieder die richtigen Star Trek-Experten, äh, könnten uns da wieder ein bisschen was darüber erzählen, ja. dass es da verschiedene Beam-Technologien gibt.
0: Aber wir haben auf jeden Fall schon. Ähm, wir haben beides gesehen. Wir, ne? Genau, wir haben schon gesehen, wie Leute, die irgendwie Körperkontakt hatten, beide gebeamt wurden, mehr oder weniger freiwillig oder nicht freiwillig. Also mhm. das ist schon passiert. Also auch das, was was wir mit Larelle gesehen haben, ist schon passiert.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass wir dann noch irgendwie sehen, wie die ankommen und Larelle irgendwie dann äh, in äh, Gewahrsam genommen wird. Ja, das war Strange, oder? Er ist wahrscheinlich geschnitten worden, ne? Also, offensichtlich haben sie die Folge da ein bisschen kürzen wollen, irgendwie. Also, ich kann mir nicht anders vorstellen. Die
0: Szene ist bestimmt gedreht worden. Also, ich fand das tatsächlich auch so ein bisschen strange. Äh, auch das ist halt, also, weil es sieht ja so ein bisschen nach Angriff auch aus, ne? Also, es sieht in, also, bei mir hat sich so ein, so ein, umarmt ihn. Ja, naja, von das ist ein Liebesbeweis. Nein, <lacht> sie springt ihn von hinten an. Also, das, ja. ich, ne. Für mich war das so ein, so ein, so ein Move von Gefahr. Also, wie ist es denn das jetzt weitergegangen? Also,
1: mehr Gefahr, weniger Erotik, meinst du?
0: Gar keine Erotik, würde ich an dieser Stelle sagen. (lacht) Und mehr Gefahr, ja. Ähm, Nee, also tatsächlich habe ich mich gefragt, wie ist denn das jetzt weitergegangen? Und hat die sich dann sofort da irgendwie äh, in die Zelle sperren lassen? Oder so? Ich meine, das Einzige, was Lorca dann später ja auch sagt, ist: Ah, wir haben einen Gefangenen gemacht. Das äh, ist ja eine gute Sache. Ja. Hm. Also ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ich fand es irgendwie ein bisschen, ich fand's ein ich bisschen irgendwie seltsam. Ich habe irgendwie das Gefühl,
1: wirklich diese Szene ist rausgeschnitten worden ähm, und es ist auch nicht so schlimm, ja. ne, wie du sagst, ja. aber ähm, ja, hätte man noch zeigen können. Ja. Ne? Ähm, in der nächsten Szene sehen wir dann den Kampf, der zu Ende geht ne, zwischen Cole und Burnham und ähm, Cole will gerade den Kampf zu Ende bringen und im letzten Moment äh, entkommt Burnham dann durch den Transport und schnappt sich noch das Badge von äh, Colts Revers ne, zieht das so schnell ab und springt dann irgendwie... Auf die, äh, von dieser Empore auf der Brücke runter und wird im Flug rausgebeamt. Schöne Szene. Ja. ja. Sah super gut aus. Ist technisch wahrscheinlich ultra schwer zu machen, irgendwie.
0: Ne? Aber. Oh, weiß ich gar nicht so genau. In der Mitte lag eine Matratze, sie ist runtergesprungen und dann gibt es ein Standbild. Und ich meine nicht zu drehen, so. Das Beamen meinst du? Das Beamen. Ja, wenn ja, Burnham, wahrscheinlich. Wenn ja. Birnam
1: Pech hat, dann beamt, wird eine Sekunde später gebeamt und dann ist Burnham aber leider schon. Äh, mit gebrochene Wirbelsäule auf der Buske, weil <lacht> sie halt von der Brücke gesprungen ist.
0: Ich frage mich eh, ob dann irgendwie die, die Schwerkraft mitgebeamt wird. Also fällt sie dann auf, den, auf, den, auf das Panel runter oder wird sie, liegt sie dann einfach da? Das
1: weiß ich nicht, aber sie würde ja dann, dann auch nicht weit fallen, ne? weil
0: sie wird ja direkt auf dem Pad gebeamt. Ja, wahrscheinlich liegt sie dann einfach da. Ne? Aber was macht das mit der Schwerkraft? Die, wird die, wird die Verschwindet die während des Beamens?
1: Nee, aber der Boden ist ja dann viel
0: näher. Aber er ist ja dann da, das heißt, das wäre ja quasi wie der sofortiger Aufprall.
1: Ja, aber sie ist ja noch nicht von hoch gesprungen. Das stimmt. Genau. Also sie ist vielleicht einen Meter runter geflogen und dann gebiemt worden, das heißt, sie fällt aus einem Meter auf den Boden, das geht schon. Okay. Würde ich jetzt tippen. Ja. Weiß nicht. Vielleicht sind da, vielleicht sind da auch Gummipads unten auf dem, <lacht> auf dem Trans- im Transporterraum. So.
0: Oder Matratzen. Ich- Matratzen sind wahr, Matratzen. Ja, auf jeden Fall, wir sehen auch nicht, wie sie, wie sie landet, aber sie landet offensichtlich wieder auf der Discovery. Genau. Weil kurze Zeit später sehen wir sie alle dann äh, auf der Bühne, wollte ich gerade sagen. Ja, erstmal
1: hören wir Saru, der das bekannt gibt. Ne? Also ja. der sagt zu Lorca, ja, Tyler Burnham, äh, übrigens auch Cornwall und äh, eine Klingonin <lacht> sind auf der Discovery und Lorca nimmt das wohlwollend zur Kenntnis.
0: Ah ja. Alles klar, cool. Cool. Äh, Nette Überraschung. Ja, also bei, bei Cornwell hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass er so total ausflippt vor Freude. Komisch. <lacht> Freut er sich wohl darüber? Hm? Wir erinnern uns ja daran, dass in der Folge, wo er ähm, und Cornwell äh, aufeinander getroffen sind und sich auch ausgetauscht haben, körperlich.
1: Sprechen wir gleich bitte nochmal darüber, wenn Terral, äh, äh mit ähm, Lorca spricht. Sehr gerne. Weil dieses Gespräch finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, durchaus Und dann richtiger, richtiger, richtiger Badass-Move, finde ich. Also Lorca nimmt sich dann Augentropfen, ja. spritzt die sich ins Gesicht, <lacht> ne, um sich auch schön die Explosion der Sarkophagus ansehen zu können. <lacht> ne?
0: Und das und das fand ich krass. Und ich glaube, deswegen habe ich das eben auch verdrängt. Da habe ich nämlich überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass das, funkt, also dass das passieren wird. Also natürlich läuft die Handlung dramaturgisch zugegebenermaßen von außen betrachtet genau auf diesen Punkt hin. Ja. Aber dass die das wirklich dann tun, fand ich total krass. Weil damit ist dieses Identifikationsschiff das einzige Schiff damals mit Tarntechnik. Also, wir wissen ja mittlerweile, es wurde ja verteilt irgendwie die Technik, aber das Schiff, wo alles mit angefangen hat, ist. Wir haben jetzt
1: keine Tarntechnologie mehr.
0: Nee, das wurde doch verteilt, oder? Ja, das wurde verteilt, aber die
1: äh, Föderation hat den Algorithmus.
0: Ja gut, das, das stimmt natürlich. Und damit
1: haben natürlich, wenn man mal weiterdenkt, die Romulaner auch den Algorithmus, weil die Romulaner einen guten Geheimdienst haben. Das heißt, <lacht> der, der, die Tantechnologie der Klingonen ist weg.
0: Das könnte ja dann wieder ganz gut in die in, in Kanon, in Kanon passen, genau. Ja. Aber ich habe tatsächlich nicht, nicht, nicht so richtig damit gerechnet, dass das am Ende passieren wird, weil dann ja auch alle Klingonen mehr oder weniger weg sind, mit denen wir noch zu tun hatten.
1: Ja, Genau, also wir kennen noch ein paar andere Klingonen, wir kennen noch diese eine ähm, von irgendeinem Haus, die die so einen Schmuck im Gesicht hat. Ne?
0: Das war die, die auch äh, bei der bei der cornwall entführung eine Rolle gespielt hat? Genau, ne? da war die und die war auch schon bei
1: Tukufma und da war auch so ein zweiter, der hat jetzt nicht so die richtigen Identifikationsmerkmale, deswegen kann man sich an den vielleicht nicht so gut erinnern und wir haben Lorel. Und vielleicht Wok. Wer weiß. Wer weiß. Wok ist ja weg.
0: Erstmal haben wir keinen Wok, ja. Genau.
1: Aber ich fand, also Lorca, es <lacht> ah, war schon auch irgendwie cool. Ja, er wollte das halt jetzt sehen. Ne? Es ja. war Genugtuung ja. und er guckt dann ja, dann kommen ja in quasi, das ist ja auch schön gefilmt, ne dann kommen okay. wir irgendwie in, in Zeitlupe äh, Burnham und Tyler auf die Brücke und kriegen dann auch so ein Genugtuung, einen Blick von Lorca, der quasi in so einem Mic Drop Moment irgendwie von der Bühne runtergeht. Ne? Und Burnham kriegt auch von Saru
0: noch so einen Blick. Yo, das, das war's. War, ne? war, war dir das nicht wieder hier zu viel Emmerich ja, plus Pathos, Musik und so weiter und so fort. Aber ich fand,
1: ich, hier war ich aber hier, hier, ja, ich war, ich war ja bei beiden Szenen war ich am Anfang ge, geflasht und auch hier habe ich bei der zweiten Szene gedacht, ja, es ist schon krass, viel mit ähm, mit Zeitlupe gearbeitet und sowas.
0: Ja, ich mochte das irgendwie. Also ich mochte vor allen Dingen bei aller Kritik, die ich an der Figur Saru jetzt auch in den letzten zwei Folgen hatte, irgendwie einen ganz, ganz versöhnlichen Move zwischen Saru und, und Michael. Es ist für alles so
1: versöhnlich. Ne? Ja. Burnham guckt auch nochmal dann auf die Klammer, ne? auf, die, auf den Badge von Giorgio, den sie ja abgezogen hat. Ja. Ne? Und man merkt wirklich, eine Klammer geht zu. Ne? Also ja, ja, eine genau. Klammer von der ersten Folge an geht zu. Ja. Für sie ist jetzt diese Nummer mit Giorgio ist abgeschlossen. Das ist, schon, damit ja. hat sie jetzt irgendwie ihren Frieden gemacht ja. ne? mit dieser Nummer, mit das, dass, die, dass das Schiff der Toten eben tot ist.
0: So, explodiert. Ich weiß nicht so ganz genau, wann das passiert, aber vielleicht machen wir erstmal die Explosion. Weil es gibt in dieser Zeitlupenszene, gibt es einen Blick von Bernheim, wo sie sich umdreht in Richtung gefühlt von mir Tür in, in Flur mhm. quasi. Und guckt, als hätte sie, keine Ahnung, einen Taligraten gesehen. Richtig.
1: Ich weiß auch nicht, was das für ein Blick war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie plötzlich Tyler anguckt. Und Tyler irgendwie, also sie denkt über irgendwas nach und hat irgendwie, ihr kommt plötzlich irgendwas, was sie mit Tyler besprechen muss. Und so habe ich das zumindest vielleicht auch im Nachhinein gedeutet, als sie dann Richtung Tyler und zu Tylers Quartier geht. Ne? Ja, aber
0: da ist sie, da ist sie ja ist total ist plüchisch. Plüchisch. Nee, finde ich nicht. Dann also, müssen wir
1: gleich an, an der Stelle nochmal drüber reden. Aber ich finde, äh, dass Burnham schon mit Tyler reden will. Und zwar ja, ja,
0: ernsthaft. Das, klar, weil sie wissen will, was... was also ich meine, wenn jemand wenn neben dir so ein posttraumatisches Dings hat... Dann willst du, glaube ich, schon auch wissen, was ist denn da jetzt so passiert.
1: Ja, aber sie sagt ja auch ganz klar immer, ähm. Was? Du hast irgendwas hast du mir
0: verschwiegen, mein Freund. Ja, sechs Monate hat er ihr verschwiegen. Ja. Ja, da reden wir gleich noch drüber. Ne? Vielleicht,
1: aber was? wie hast du das denn gedeutet?
0: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es war so für mich so ein. Und? Äh. Und ich habe gedacht, es wird noch aufgelöst so. Weil in dem Moment geht es ja gar nicht weiter. Also mhm. Schnitt, irgendwas. Something completely different. Also, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe dann auch hinterher nochmal drüber nachgedacht, was es denn gewesen sein könnte, was sie da gesehen hat an dieser Stelle. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht steht Lirelle in der Tür oder Aber ist ja nichts. Ich, vielleicht habe ich, hat sie irgendwas mit Stamets gespürt? Keine Ahnung. Nee, sie spürt ja auch nichts. Was soll nee, sie denn spüren?
1: spüren geht nicht. Sie hat irgendwas gedacht. Und ich kann mir, ich, also ich habe es so gedeutet, dass sie gedacht habe, okay.
0: Aber wer ist denn da? Stand Tyler nicht neben Genugtu- ihr?
1: Ja, ja, aber hinter ihr, so schreck hinter ihr. Ich habe wirklich das so gedeutet, dass bei aller Genugtuung ich muss jetzt mal mit Tyler reden.
0: Weil sie ist ja bis zu dem Zeitpunkt, hat sie ja ein Lächeln im Gesicht, ne? Also, ja, so ein bisschen, ne? Ja, genau. so, ein, so ein seichtes, zufriedenes Lächeln. Hm. Hm. Wie habt ihr das denn gesehen? Können wir doch direkt mal wieder hier, vielleicht verstehen wir da ja auch gerade irgendwas vollständig nicht.
1: Das kann gut sein, ne? Ja. Also vielleicht habt ihr irgendwas verstanden, was wir nicht verstanden haben. Bitte schreibt uns auch für die nächste Folge, die ja eine Feedback-Folge werden wird.
0: Was hat sie gesehen genau? Also das, ist, das kann man uns ja auch mal überlegen. ne?
1: Wir müssen über die nächste, Folge, über die nächste Szene sprechen, ja. die ich ähm, sehr, sehr interessant finde.
0: Haben wir denn jetzt äh, gebührend äh, klargestellt, dass die Sarkophagus in die Luft geflogen ist? Ja, ne? Ja.
1: Das ist man nicht ganz glauben, ne? Nee, es ist. Es ist und, äh, ich finde es Col- echt crazy. Cole steht da ja auch sehr interessant, ne? Also, der, der ähm, guckt nochmal auf die Sarkophagus und hinter ihm splittert das Glas und äh, dann sehen wir quasi eine große Explosion, die die ganze Sarkophagus auffrisst. Ja,
0: ne? also quasi sehen wir sie zuerst von innen entstehen und sehen dann das Ganze aus, ja. der, aus der Außenperspektive und dann wieder aus der Discovery-Perspektive.
1: super schön gefilmt. Ja, mega. Ähm, und Cole darf ja auch nochmal schreien am Ende. Ja, ne? so. Also fand ich alles richtig gut und ich war an der Szene sowieso, also spätestens da, nein, ich war schon lange vorher total gefangen von dieser Folge. Ja. Genau. Aber in der nächsten Szene, dann sehen wir terrall und Lorca quasi im Aufräumgespräch. Ja. Also,
0: ähm, in dem Gespräch, wo man jetzt auch vermuten könnte, dass es ein bisschen Ärger geben könnte. Exakt.
1: Und wir hören... Cornwall ist mit dem Krankenwagen Raumschiff auf dem Weg zur Sternbasis. Okay. Ne? Ja, mein Gott. Medizinischer Transporter, hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Also.
0: Pavo ist gerettet. Was übrigens, Entschuldigung, ja. was übrigens bemerkenswert ist, weil während die mit dem medizinischen Krankentransport da vor sich hin warbt, hätte man ja auch springen können. Und da sind ja dort. Zäs- also und das passiert ja dann hinterher auch. Also ich meine. Du sie wären eigentlich schneller gewesen mit der Discovery. Ja, also ich meine, die. Ich weiß nicht, wo diese Sternenbasis, was ist das, 44, glaube ich, oder 49, 44, ist. Aber weiß nicht mehr. Aber, ähm, ja, mein Gott, man hätte ja dann, also wenn man eh nochmal vorher zu springen, dann hätte man ja auch gleich irgendwie... Na nee, gut, auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass Cornwell jetzt keine lebensgefährlichen, also offensichtlich nicht, also dann weiß ja kaputt. nicht so, ja, irgendwer Rückgrat irgendwie so, okay. aber sie kommt ja noch ein Phaser Burnham,
1: vielleicht, vielleicht wollte Cornwell auch einfach nicht mehr auf der Discovery sein.
0: Ja, oder, oder Lorca hat sie weggeschickt. Kommt, Bringt f- mich von diesem Irren weg. <lacht> Will auch sei aber das ist ein deutlich spannendere Gespräch oder der deutlich spannendere Inhalt, erfolgt ja jetzt erstmal.
1: Ja, da folgt noch einiges. Ne? Ja. Zweiter Punkt, Pavo ist gerettet. Fragezeichen?
0: Wieso ist Pavo gerettet? Weil das Schiff, was Pavo zerstören wollte, zerstört ist.
1: Ach stimmt, richtig, die Klingonen haben ja nur ein Schiff.
0: vielleicht war das der Masterplan ja was weiß ich, ich meine damit haben sie ja jetzt auch gerade quasi den den Kopf äh, abgetrennt der der ganzen Vereinigung der Klingonen also da da muss ja sich jetzt erstmal irgendwie was neu bilden
1: also dann ist Pavo vielleicht wirklich erstmal safe so richtig safe sehe ich Pavo nicht, weil Pavo hat einen Riesentransmitter,
0: den die Klingonen (lacht) vielleicht nicht so cool finden. Ist halt auch die Frage was kriegen die jetzt irgendwie, also was, was haben die anderen Klingonen jetzt von dieser ganzen Geschichte mitbekommen
1: ja, man weiß nicht genau, ne?
0: Ja, weiß man tatsächlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt, nachdem die Klingonen ja offensichtlich über hunderte von Jahren, also über hundert Jahre, keinen Bock hatten, sich irgendwie gemeinsam um irgendwas zu kümmern, was klingonische Ziele angeht oder Ideale das angeht. Das nicht stimmt, Tornado 5. I know. <lacht> <lacht> Ja, aber so, so wurde es ja irgendwie mal erklärt. Ja, ja, ne? ja. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass da jetzt erstmal auch wieder irgendwer gefunden werden muss zum 37. Mal, der jetzt halt die Führung übernimmt, wenn das dann überhaupt noch funktioniert. Es könnte ja auch sein, dass sich das weiß, wieder zersplittert.
1: Ich weiß immer noch nicht, wo Pavo liegt. Ich glaube immer noch, dass Pavo im äh, klingonischen Raum liegt, weil ähm, ich glaube, Terrell sagt in der letzten Folge ja irgendwie, ja, jetzt kommen wir wieder aus dem klingonischen Raum Stimmt. weg. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall noch nicht ganz klar. So, ähm, Wie auch immer, der Algorithmus wird in der Flotte verteilt, das finde ich erstmal schlau. Ne? Also, ähm, dass man den Algorithmus zumindest mal irgendwie anderen Leuten geben sollte. Beziehungsweise, ähm Norca sagt halt, der der wird jetzt bald, also bald sind wir bereit, den
0: rüber rüberzugeben. Da habe ich mir auch gefragt, was passiert denn da jetzt noch? Und also den Algorithmus zu programmieren, programmieren dauert fünf Minuten, um den zu verteilen. Ich glaube, er sagt elf Stunden oder sowas. Der wird in elf Stunden bei Ihnen sein. Wird der per Schiff rübergefahren? Der ist auf dem Krankentransport.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber gut wir mussten erklären, dass wir diesen Algorithmus offensichtlich nicht haben. Stimmt. Wir haben den Algorithmus nicht. Also in die, dieser Dimension.
0: Also in der alten, in der, in der jetzt, also in der jetzt noch Dimension wird der Algorithmus nicht sein.
1: Genau. Das heißt, die Tantechnologie der Klingonen funktioniert doch noch.
0: Das ist korrekt. Das ist ein Problem. Für die Dimension, in der wir uns jetzt noch befinden. Genau. Okay. Und genau, deswegen habe ich so verstanden, sollte das ja elf Stunden, also musste das ja dramaturgisch elf Stunden dauern, damit mhm. sie die Tarntechnologie, äh, also den, den, den Anker quasi, die, die, den Algorithmus gegen die Tarntechnologie mitnehmen. Was ja natürlich die Motivation zurückzukommen noch ein wenig erhöht. Ja.
1: Wobei die Motivation sollte sowieso gegeben sein. Ja,
0: sie jetzt Wer weiß, was passiert, ja eben.
1: Ja. Und aber das größte Problem dieses ähm, Gesprächs ist halt, okay, Lorca bekommt Belobigungen <lacht> und zwar, Zitat von Terral, auch aufgrund seiner unorthodoxen Methoden. Und
0: da, er soll dann irgendwie die Ehrenmedaille bekommen. Da kann man sich schon fragen, ist das, äh, ist das wirklich Star Trek? Also ich meine, unorthodoxe Methoden werden am Ende
1: belohnt. Mit Ehrenmedaillen? Mit Ehrenmedaillen. Burnham bekommt lebenslänglich für Meuterei, Lorca wird dafür gelobt und
0: beglückwünscht. Die Sternflotte ist bigott. Kommt darauf an, wie es gut, wie es ausgeht, oder was? Ist,
1: ja, das, ist das der Plan?
0: Wahrscheinlich, der eine hat, äh, hat Krieg gemacht und der andere äh, Krieg verhindert.
1: Oder mein, mein Oder ist hier oder lügt hier ich hatte nämlich so ein bisschen das Gefühl, Teral ist auch nicht so richtig in Feierstimmung und der guckt das die ganze Zeit böse gut, das ist ein Vulkanier. Ne? Aber vielleicht wollen sie ja Lorca einfach trotzdem aus dem Verkehr ziehen und vielleicht meint er, ja, dann komm doch erstmal her und dann kriegst du hier deine Medal of Honor. Und äh,
0: Du meinst, weil, weil Lorca nicht so geil darauf reagiert hat? oder? Das ist ein
1: komisches Gespräch, die sind beide jetzt nicht so...
0: Es ist das mega komische Gespräch. Also ich glaube, dass, dass, dass Lorca so Medal of Honor nicht so richtig interessieren. Er will halt einen Krieg gewinnen. Ich, ich glaube nicht so richtig, dass, dass, dass Terrell da bewusst irgendwie ihn täuschen will. Das ist, ist ja auch nicht so richtig vulkanisch. ne? Ich habe trotzdem, also vielleicht habe ich das nur im Hinterkopf
1: gehabt, weil ich gedacht habe, das wäre das gerechtere Los. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, die Admiral, die Admiralität mhm. an sich... Möchte ja Lorca gerne aus dem Verkehr ziehen, wenn weil ja, Teral wird schon mit Cornwall geredet haben und Cornwall wird ihm gesagt haben, Mama, Lorca ist verrückt, <lacht> wir müssen den aus dem Verkehr ziehen.
0: Ja, hat, hat Teral wirklich schon mit 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 Cornwell geredet, weil die ist ja noch im Krankentransporter. Ja, sie hat die Beine kaputt, nicht die Stimme. Das heißt, das erste, was sie gemacht hat, ist Terral anrufen?
1: Ja, warum nicht? Das sind Admiräle.
0: Da sprichst du mal miteinander. Ja, müßig. Also werden wir wahrscheinlich, also das ist so ein Ding, was sich vermutlich nie wieder auflösen wird, äh, weil selbst wenn sie jetzt irgendwie in der nächsten Folge sofort wieder zurück in die Normaldimension kommen, ist das, glaube ich, schon Geschichte.
1: Ja, ich weiß nicht, es kann ja durchaus auch nochmal das Problem äh, kommen, dass Lorca irgendwie sagt, ja, hör mal, irgendwie zu den Admiralen zurückfliegen ist gerade nicht so der Plan, den ich irgendwie verfolge. Haben wir nicht noch einen anderen Plan? Müssen wir nicht irgendwie noch einen Krieg gewinnen oder so?
0: Hier, irgendwie hat hier, hat, ist, ist hier jemand im Krieg? <lacht> Ja, könnte ja sein, ne?
1: Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Admiralität will Locker aus dem Verkehr ziehen. Und Locker ist akut gefährdet. Und das wäre auch verdammt nochmal richtig.
0: Das wäre tatsächlich sehr viel richtiger. Und das w- w- würde mir tatsächlich auch besser gefallen. Aber ich habe das nicht so gesehen beim Gucken. Also ich hab beim, beim, beim Gucken habe ich echt nur gedacht, so Allah, das kann echt nicht wahr sein, dass, äh, dass ihr jetzt irgendwelche Medals of Honor an einen... Ich meine natürlich klar, das weiß irgendwie. Das war schon eine wichtige wichtige Nummer, die er da jetzt gemacht hat. So, aber ja, das, aber ich hätte hätte das jetzt in die gleiche Kiste wie die Saru-Nummer ge, gepackt. So, also an eine der, an der discovery darf einfach jeder alles machen. Ja, es hat nichts Konsequenzen. Hauptsache es geht gut aus am Ende. Wenn hm. es nicht gut ausgeht, dann ist doof. Dann aber auch richtige Konsequenzen. Okay,
1: dann halten wir das mal fest und ja. dann habe ich eine andere Theorie und zwar am Ende. Aber
0: <lacht> okay.
1: Ja, also wir halten fest, auf der Discovery, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ja? Das ist, ich finde, das ist schon locker. Der Zweck heiligt die Mittel ist locker auf jeden
1: nee, Fall. aber dann ist es die ganze Sternenflotte. Du hast gerade gesagt, dass es die ganze Sternenflotte ist. Dass locker das ist, das habe ich die ganze Zeit zugestimmt. Ja. Aber jetzt sagst du, Terral ist das auch. Dann ist es die ganze Sternenflotte und dann müssen wir sagen, in der Sternenflotte sehen wir, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ja. Gehst du da jetzt mit? Da würde ich jetzt erstmal mitgehen. Gut. Dann also das wäre, zumindest ein, das wäre zumindest eine Theorie, wenn man sich da halt die... Egal. Ja, Damit kaufst
1: du dir gleich eine neue Theorie von mir. Alles klar. Jetzt, ja? dann,
0: dann, dann, cool. dann gehe ich da doch jetzt erstmal bewusst mit, egal was mein Gehirn jetzt noch macht. Gehen
1: wir erstmal in diese nächste <lacht> ähm, wunderschöne Szene. Ähm, Burnham und Tyler treffen sich, in Tyler's Quartier. Ja. Und erstmal beglückwünschen sie sich so halb gar, so ein bisschen. Ne? Ja, Krieg ist vorbei, alles jo. cool. Du, das bist haben wir schuld, getan. Ja, du bist schuld. Ja, hart, wow, pf, boah, boah, ja? sind wir cool.
0: Ähm, ist so ein bisschen, ja. Aber also,
1: Burnham will dann relativ schnell mit Tyler über sprechen. So, jetzt pass
0: mal auf, mein Freund. <lacht> <lacht> Pack mal aus. Ne, so. ja, also, ja. Irgendwie auch verständlich, weil ich glaube, dass, also wenn, wenn die, wenn die jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen von füreinander was empfinden, dann ist das natürlich auch eine, eine shocking Szene für sie gewesen, ihn da so zu sehen. Also da ist ja irgendwas passiert, was wirklich sehr gruselig gewesen sein soll. Ähm, und deswegen versucht sie jetzt erstmal herauszufinden, was, was was er ihr denn nicht erzählt hat.
1: Und wir müssen immer noch dran denken, Burnham, erste Beziehung, ne? stimmt, noch nie verliebt, jetzt zum allerersten Mal verliebt. Ne?
0: Aber sehr feinfühlig dafür, sehr feinfühlig.
1: Und sie erfährt plötzlich hier von ihrem äh, ersten Freund, ne? äh, dass er offensichtlich ihr eine krasse, traumatische Nummer verschweigt. Hm, ähm.
0: Ja, auf der anderen Seite wissen wir ja auch nicht so genau, wie viel, wie viel Zeit da erstens vergangen ist, wie tief diese Beziehung schon ist, weil es, das, war dieser Kuss äh, auf Pavo, der war eher schüchtern so. Also das kann natürlich auch einfach, und dann ist es auch irgendwas, wo er nicht so richtig ähm, drüber redet. Also Bernham sagt ja auch, ich beneide dich so ein bisschen über die Fassade, die, auf, die du aufgebaut hast. Ähm, das, das machst du richtig gut so von wegen. Also man merkt es dir sonst nicht an, dass da irgendwie so krasses Zeug in dir vorgeht. Ähm, Vielleicht ist das auch was, was, wo es zu früh war in der Beziehung für oder was er Tyler einfach nicht teilen will. Ja, aber was ich mich
1: gefragt habe ist, also Tyler erzählt ja schon, dass er gefoltert worden ist, aber erzählt er denn auch, dass diese Folter mit, also sexualisierte Gewalt war?
0: Ja, ja, das erzählt er.
1: Lorca erzählt er das. Er nee, erzählt nee, das nee, den nee. anderen auch.
0: Er, er erzählt das, erzählt das in dem, in der Szene? Er ja, erzählt in der Szene er, jetzt, ja, Ach so. davor meine ich. Ach so, davor. Weil das ist ja
1: schon eine Information, die du als Freund auch gerne hättest, so. Vielleicht auch, wenn es gerade in die Richtung geht, aber wir können vielleicht irgendwann intim miteinander werden und das könnte eventuell ein Problem werden.
0: Aber das hätte man vielleicht dann auch noch dann lösen Oder vielleicht hofft er darauf, dass es vielleicht kein Problem wird oder was weiß ich. Waghalsig. Es ist... Keine Ahnung, ich kann, ich, was weiß ich, wie ich mich verhalten würde, wenn ich gefoltert werden würde. Ich hoffe, ich werde es nie herausfinden, aber irgendwie kann ich das nachvollziehen, dass er da jetzt erstmal keinen Bock hat, als erstes in, in so einer Verliebtheit zu Hause dann mit Michael drüber zu quatschen.
1: Ja, aber äh, keine Ahnung. Also ich würde mir da schon mehr Ehrlichkeit wünschen, wenn ich Michael wäre, zumal vom ersten Freund und so. Ne? Und
0: Klar, aber wäre wär vielleicht ja auch noch gekommen, vielleicht wäre es ja irgendwann noch Thema gewesen. Maybe. Ich, vielleicht will er halt auch einfach am Anfang so ein bisschen der, der, der Starke sein und er, er versucht sich ja auch einzureden selber, dass das alles, also der Zweck, die Mittel heiligt und dass er damit klarkommen muss und dass das eine gute Sache war. dass ja, er das so, ne? Jetzt, ne? Also Ja, das im Gespräch jetzt, ne?
1: aber das ist auch schwierig. Also er spricht weinend über seine Folter und seine Vergewaltigung und sagt dann, ja, aber das hat ja alles seinen Sinn, weil sonst hätte ich dich ja nicht getroffen. Bitte. Also du kannst doch nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt die ganzen Vergewaltigungen, damit ich dich getroffen habe.
0: Nee, aber du kannst natürlich sagen, also das, was du schon nachvollziehen kannst, finde ich, ist, und das wurde ja auch in der, in der Folge, wo ähm, Lorca entführt wird, klar, ähm, die Klingonen ähm, behandeln ihre Gefangenen jetzt nicht so gut, als dass sie auf Dauer da überleben. Also das endet mit dem Tod. So, da waren sich ja einige, alle einig, die da in der Zelle saßen. Und er sagt ja halt einfach, ähm, also Tyler, dass er sich damit sein Leben erkauft hat. Er hat sechs Monate überlebt und das hätte wahrscheinlich. Normaler Gefangener am Ende außer Matt <lacht> nicht, nicht geschafft. Mhm. So und ich glaube, das ist eher so die Rechtfertigung. Nicht die Rechtfertigung so von wegen, ja, Gott sei Dank habe ich dich getroffen, sondern I ah, survived. So. Also, das war es wert. Ich habe überlebt und jetzt habe ich sogar auch noch irgendwie ein, ein, ein Leben, in dem ich mich auf Dinge freue. Also, es hat es sich doppelt gelohnt. Ich lebe und habe ein, ein Leben, was ich leben möchte. So. Mhm.
1: Okay, das ist, das ist die, die
0: positiv positive Auswertung dieses Gesprächs. <lacht> kann man so machen? Kann, ich finde schon, kann man so machen. Ja. Ich, ich habe so kurz, kurzen Moment ähm, geschluckt, äh, als als Michael dann, äh, als er dann so erzählte, bla, 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 bla. Und klar war, da war irgendwie, noch, das war noch nicht alles. Und äh, Michael fragte: Was hast du getan? Mhm. Und da dachte ich kurz: Und jetzt geht's los.
1: Was hast du gedacht?
0: dass es um irgendeinen Deal geht, mit dem er mit Larell geschlossen hat. Und dass er jetzt erzählen wird, dass ähm, es da, oder vielleicht irgendwas andeuten wird, dass es da irgendwas gibt, was er hat einen Pakt mit dem Teufel, Da kann aber nicht drüber reden. Wir sind uns
1: aber Klar, auch einig, dass diese Story auch noch nicht auserzählt ist. ne? Diese
0: Story ist sowas noch nicht auserzählt.
1: Da passiert noch irgendwas.
0: Also auch diese die, die Story dieser dieser Folge ist noch nicht auserzählt und damit mhm. auch noch nicht nicht die Story dieses Erzählstrangs, ja. in dem wir rumstochern.
1: Zwischen, äh, Wok, äh, zwischen Tyler und Lorel <lacht> ist noch irgendwas. Also das ist irgendwie. Da äh, ist so einiges. Da, da ist noch irgendwie auch mehr gelaufen. Burnham verspricht ihm dann irgendwie ein Leben in Frieden. Ja. Ne? Und ähm, die Szene endet dann so mit einer, mit einer Bildmetapher irgendwie, endet mit einem Schwenk auf den Harmonieplaneten Pavo. Also ich habe das zumindest als Bildmetapher irgendwie verstanden. so ne? und Weil... Der, warum schwenkt man dann so vollständig auf diesen Planeten? Ne?
0: Ich habe tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich. tatsächlich ta- ta- ich kann ja nicht mehr reden. Haben wir die Zwei-Stunden-Grenze schon überschritten? Dann höre ich mal auf. Ähm, ich habe tatsächlich gesagt, gedacht, das wäre die Endszene. Und ich habe gehofft. Dass ne, die Kamera fährt ja so aus dem Zimmer raus, äh, nach draußen und ich habe wirklich gehofft, dass sie jetzt schnellstmöglich wieder in irgendein Zimmer reinführt und dachte in dem Moment, als sie dann auf den Planeten schwenkt, so, ach oh, fuck, die lassen uns jetzt doch nicht mit dieser völlig unaufgelösten Folge jetzt hier so da sitzen. Warum? Also das war die klassische Endsequenz. Warum die das gemacht haben, ist mir nicht so richtig klar. Ich glaube, das ist halt der Harmonieplanet. Und Darüber reden wir auch. Also wir reden
1: irgendwie über Harmonie, über Frieden. Ne?
0: Entschuldige, ja. dass ich bei, bei Harmonie hier so also ein bisschen also Raball mache. <lacht> hui.
1: Also wir reden über Harmonie und über Frieden. Ja. Und wenn wir jetzt mal ernst nehmen, also ich tue mich immer noch schwer mit, aber wenn wir mal ernst nehmen, dass Tyler eine PTSD hat und kein Klingone ist. Ja. ja. So. Was ist denn das dann für eine Harmonie, die er hat? Also
0: ist das cool? Ja, aber was was ist die Alternative? Die Alternative ist halt tot. Also dass, 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 dass er dass er gefoltert wurde, da führt er keinen Weg dran vorbei. Dass er überlebt hat, hat er sich erkauft durch mehr Folter und eine Vergewaltigung oder mehrere Vergewaltigungen oder was auch immer. Also die, was ist die Alternative? Ja, aber für mich ist das alles noch
1: ein bisschen. Also zwischen Burnham und Tyler ist gar nichts klar. Da ist alles scheiße. Da ist gerade alles Scheiße.
0: Aber die sind ja für sich da. Also es gibt jemanden an dieser Stelle, der für Tyler. Da ist auch mit seiner ganzen für äh, zwei
1: völlig gebrochene Menschen, die sich in Extremsituationen. Wir wissen aus, wissen aus Speed 2, dass man sich in, ge- <lacht> in Extremsituationen niemals
0: zusammenführen sollte. Die wichtigste Referenz, die du nennen konntest, in diesem Zusammenhang. <lacht> Respekt dafür, ja, mein Gott, weiß man, aber vielleicht haben die Speed 2 nicht gesehen. Warum nicht? Das ist ein wunderbarer Film. Das ist ein Klassiker, der man auch hunderte von Jahren später auf jeden Fall noch gucken sollte. Nee, aber es ist doch es ist doch wirklich so. In dem Moment ist, ist eigentlich ja erstmal alles insofern gut für Tyler, als dass er relativ schnell zurückgefunden hat in ein normales Leben, wo es eine Person gibt, die immer vertrauter wird und die ihm jetzt auch möglicherweise, nachdem er sich geöffnet hat, auch helfen kann, dieses Trauma zu verarbeiten.
1: Aber er hat sich nicht vollständig geöffnet und Burnham struggelt immer noch mit sich selbst.
0: Ja, mein Gott, das, klar. Aber du kannst, das ist Außenperspektive. Also das, ist, das es ist, ist wie eine Beziehung, die,
1: die in einem Irrenhaus zwischen zwei Patienten etabliert wird.
0: Aber nochmal, es ist besser als alle anderen Alternativen, die ja. tot oder Folter gewesen wären. So Liebe in Zeiten von Cholera oder was. <lacht> er hat ein Leben, was irgendeine Perspektive hat. Ja. Also, finde ich jetzt schon irgendwie.
1: Also, ich ich, ich frage mich bei Liebesgeschichten in im Filmen immer, möchte ich jetzt auch an dieser Stelle sein? Um, ich, damit die richtig gut funktionieren. Und ich sage, no, no, never.
0: Ja, ich glaube, wir wollen beide nicht Tyler sein, wir wollen auch beide irgendwie gerade nicht Michael sein. Also, das ist halt für alle Beteiligten ein schweres Ding, aber das heißt ja nicht trotzdem, dass es, dass es nicht wichtig für beide sein ja, kann.
1: Du machst dieses Fass mit äh, fehlenden Alternativen auf und das, das gehe ich auch mit. Und die Szene hat ja auch gut fun- bei mir funktioniert, also so ist es nicht, aber irgendwie, ich finde halt nichts bei denen cool gerade. Also das ist, die, ja, die, haben, die haben noch einen riesen Fass irgendwie, was sie irgendwie lernen müssen.
0: Also ich glaube, aber ich habe ich hab keine, keine, keinerlei Erfahrung mit Beziehungen, wo es traumatisch, ähm, traumatisierte Menschen gibt. Aber ich glaube, der, wenn du eine Beziehung zu einem traumatisierten Menschen hast, dann ist das bestimmt nie eine einfache. Egal, ob es eine, eine Partbeziehung ist oder eine Beziehung innerhalb einer Familie oder sowas. Ich glaube, das ist halt immer viel 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 Arbeit und wir wissen glaube ich alle noch, dass eine erste Beziehung auch jetzt nicht nur super geil ist. So. Eben, so. eben.
1: Das meine ich ja. Beide, ja. beide haben eine Scheißsituation. Ist
0: ja, gut. aber du, was was ist die Alternative? Also auch für, für Burnham. Was ist denn die Alternative für Burnham? Keine erste Beziehung einzugehen. Erstmal nicht. Muss halt durch. Also, sie hat, sie, sie hat, sie, sie, sie sie hat ja offensichtlich irgendwie Interesse an ihm und an der Beziehung. Und dann hast du doch keine Alternativen. Also, beide haben keine Alternative. Jede Alternative. Und es ist ja vermutlich auch gut so. Also, auch wenn die erste Beziehung scheiße ist, dann bringt die ja irgendwie dich weiter. Und vielleicht muss diese erste Beziehung auch für Michael scheiße sein, damit sie dann möglicherweise mit sich selbst gefunden irgendwann mit Lorca glücklich wird. Ja. Du hast schon recht. Also
1: die Szene funktioniert. Mhm. Fazit: Die Szene funktioniert wirklich gut. Ähm, irgendwie haben beide keine bessere Alternativen, als gerade irgendwie zu sich zu finden.
0: Und ich glaube, sie wollen auch beide nichts anderes. Ne? Also ne? wenn Gefühle mitspielen, dann hat das ja auch immer was mit Wollen zu tun und nicht unbedingt was mit Logik. Also ja, was, was was Tyler will, weiß keine Arsch. Kein, aber das
1: ist keine gute Beziehung. Also das ist einfach mein mein Punkt irgendwie. Das ist die. Wir haben hier zwei Irre die in, mitten in ihrer noch fehlenden Identitäts... Was ist denn hier los? Was ist denn los mit dir?
0: Zwei,
1: zwei Irre, die mitten in ihrer Identitätssuche... Du von sind. uns <lacht> Auch das.
0: <lacht>
1: Entschuldige bitte. Zwei Irre, die, mit, die in ihrer Identitätssuche zusammenfinden und gerade halt auch nichts anderes haben, als sich gegenseitig und vielleicht Tilli.
0: Ja, aber das ist halt Draufsicht. Ja. Für, für beide gibt es keine, ich glaube für beide gibt es keine Alternative, weil sie Bock aufeinander haben. Ich meine, bei Tyler bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, auf was der genau Bock hat, aber gehen wir davon, davon aus, dass Tyler Tyler ist und tatsächlich für Michael Gefühle hat, dann glaube ich, haben die beide einfach aus ihren beiden eigenen Perspektiven einfach nicht so viel Alternativen, als das zu tun, was sie tun, halt die einzige Beziehung zu führen, die sie führen können, nämlich eine Beschissene. Gut.
1: Und dann Bringe ich trotzdem weiterhin die Kritik an, dass dann die Metapher, die ich da gesehen habe, diese Bildmetapher mit dem Harmonieplaneten Pavo, einfach auch nicht passt. Weil Harmonie ist da nicht.
0: Nee, also es war ja jetzt auch echt keine, keine Geigenmusikszene, wo alle am Ende gedacht haben, boah, ist das schön, heiratet bald. Nee, eher so, wir, wir weinen. Genau, alles ist ziemlich kacke, ja. aber am Ende haben wir zumindest noch irgendwie sowas wie uns vielleicht. Ja. Ein bisschen. So. Ja, ich habe den Schwenk zu Pavo nicht verstanden. Den können wir vielleicht in die gleiche Kiste packen wie den Blick von Michael der
1: wurde aber dann dann, äh, gut aufgelöst, weil Pavo dann ja in
0: die Iris von Stamets übergeht. Ja, vielleicht wollte da auch jemand nur einen kleinen Trick machen oder so.
1: Ich möchte übrigens, um äh, mal wieder ein bisschen von dieser äh, Diskussion, die wir hier gerade innig geführt haben, wegzukommen. (lacht) Ich fand auch noch ganz schön, dass am Anfang dieser Szene, als Burnham noch durch durch den Gang läuft, äh, Gang läuft wird ähm, Cadet Decker zum Bereitschaftsraum gerufen. Und Decker ist so ein Name, der in Star Trek sehr bekannt ist. Ähm, googelt mal Decker bei Memory Alpha. Mem- sucht mal Decker bei Memory Alpha. <lacht> das ist ganz spannend. Egal. Nur äh, hier wieder Verweis auf den Kanon. Ne? Mhm. So. Ihr, ihr dürft hier mitarbeiten. So. <lacht> Hausaufgaben.
0: Hausaufgaben. Wir fragen wir, das ab, nächste Folge.
1: Wir ähm, sehen also durch Pavo dann in der Iris von Stamets wieder und sehen dann Stamets und Lorca im Frachtraum. Finde ich eine sehr, sehr schöne Aufnahme übrigens. Es ist so eine riesige riesige Halle quasi, in der sie drin stehen.
0: Die die, die Szene, die Aufnahme ist super, super toll. Mhm. Ähm, Die Szene ist die, mit der ich am meisten Schwierigkeiten habe in dieser Folge. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Also Lorca möchte Stamets gerne die Medaille geben und dieser lehnt aber ab. Ähm, Locker sagt ihm dann ja und ähm, wir springen jetzt zurück und dann erforschen wir die Galaxis, weil ähm, Stamets bietet ihm auch an, ja, wir können springen, ne? und Locker sagt erstmal, ja, aber wir, du kannst ja auch erstmal holen und sowas. Ja, wir können auch
0: Warp fliegen, so genau. ja.
1: Stamets sagt nein, wir sind jetzt vielleicht noch in Gefahr und deswegen springen wir und hier one last jump, ne? ähm, <lacht> Dass das nicht funktioniert, kann man jetzt schon sagen. Ähm, ja, aber,
0: aber warum? Also erstmal weiter.
1: Ja. Ähm, und Lorca sagt ihm dann, ja und dann springen wir jetzt und danach erforschen wir die Galaxis, wenn der Krieg vorbei ist und ähm, wir werden dann ja in verschiedenen Dimensionen reisen und Stamets sagt, hör mal mein Freund, ich habe gerade gesagt, one last jump und dann nie wieder. Ja. Ne, so Ich will mich mal in Behandlung geben, weil mit meinem Gehirn ist irgendwas nicht in Ordnung und das möchte ich gerne von guten Ärzten mal durchchecken lassen. Dann sagt Lorca, ja gut, okay, alles klar, dann one last jump halt. Was hast du denn für ein Problem damit?
0: Genau das? Also genau. Das locker zustimmt oder? Nein, der 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 ja von mir ist auch, das locker zustimmt. Aber das was was geht denn da in Stamets vor? Also er sagt halt irgendwie ganz klar, das ist jetzt irgendwie ähm, es ist gefährlich für mich. Das habe ich eingesehen und ähm, ich muss mich in Behandlung begeben, damit das irgendwie passiert. Entweder kaufe ich ihm das ab, dass er dass er das wirklich denkt in dieser diesem Moment. Variante 1 sage ich an dieser Stelle schon mal. Ähm, dann, warum dann bitte noch so ein Jump? Also dann lass es doch. Also Lorca sagte am Anfang, ist auch alles safe. Wir haben jetzt gerade. Nee, sagt er
1: nicht. Also die haben schon, also Stamets betont auch nochmal, ja, wir haben hier die Klingonen, ne? Und ähm, ja, die können uns jetzt eigentlich schon noch überfallen. Deswegen ähm, und ja, aber die sind ja so auch offensichtlich laut Terral, Entschuldigung, sind laut Terral ja auch auf dem Weg zu denen, ne? Terral hat ja gesagt, ähm, sind Klingonen äh, im Föderationsraum gesichtet worden, auch bei ihnen. Ja.
0: Ja, aber Lorca ist ja gar nicht auf die Idee gekommen, zu springen, sondern sagt irgendwie, ja, wir fliegen jetzt mit Warp mal weg. Und ähm, das klang so für mich nach, das wird schon gut gehen. Ja, aber
1: wir haben vor einigen Szenen noch gesagt, ähm, auch wenn Stamets ähm, merkt, dass ihm die Sprünge nicht gut tun, der will wegspringen, weil äh, auf der Discovery sind halt sein Freund und äh, alle alle Leute, die er liebt und so.
0: Das heißt dann wirklich, äh, du meinst, dass bevor die Wahrscheinlichkeit eintrifft, dass tatsächlich irgendwo nochmal Klingonen von irgendwoher auftauchen auf der Reise zur, zur Raumstation, ähm, sagt er, also ich meine, er sagt es ja auch, ne? aber das, das ist dann wirklich sein, sein Beweggrund. So dieses ich glaube schon, ja. Aber kaufst du ihn denn an der Stelle ab, dass ähm, er sich wirklich in Behandlung geben will? Also dass er wirklich um seine, seine Situation besorgt ist? Oder glaubst du, dass er vielleicht auch schon ahnt, dass äh, das nicht mehr lange mit ihm gut geht?
1: Hm. Das weiß ich nicht, weil man sieht ja in, den, in dieser ähm, Szene dann am Spornreif irgendwie, ähm, dass er sich schon verabschiedet, relativ deutlich.
0: Eben. Und das ist so, also irgendwie passt es passt halt so alles nicht so richtig, so richtig zusammen. Also ich finde diese Szene mit der Szene, ähm, wo er dann halt in den Spornantrieb steigt und wirklich eine, eine theatratische schablis szene ne, ähm, passt für mich nicht so hundertprozentig genau zusammen. Also entweder weiß er schon, dass er ähm, diesen letzten Sprung gerade so irgendwie noch schafft und opfert sich quasi bewusst, um die Crew in Sicherheit bringen zu wollen. Dann war das Gelaber mit den Ärzten und so einem Quark.
1: Nee, ich habe schon das Gefühl, er will sich mal Handlungen begeben. Ich habe die, die Szene ziemlich deutlich gekauft und auch als ehrlich von beiden Seiten ich habe eben gedacht, okay, Stamets will, die sind ja noch im klingonischen Raum, das haben wir eben festgestellt, wo ja. ist offensichtlich im klingonischen Raum. Ja. Stamets will die Discovery jetzt noch zurückbringen und dann Lorca aber auch ganz klar sagen, das war es jetzt mit dem Spornantrieb. Wir finden keinen Graden, ich bin's nicht mehr, so, und dementsprechend ist vorbei. Aber natürlich erst, wenn wir zurück sind.
0: Hm. Warum verabschiedet er sich dann so intensiv? Ich weiß nicht, sie machen Zukunftspläne.
1: Und zwar ziemlich konkrete. Also er sagt, ja. kommen, wir gehen zu dieser Oper und sowas. Ne? Aber
0: das, das ist so, das ist so, also in dem Moment war ich schon vollständig skeptisch. Das war so, kaufe ich dir nicht ab, kaufe ich dir nicht ab. Ja, und ich hatte ich auch das Gefühl, dass Calva ihm es nicht so ganz abkauft. Ich
1: war hier schon bei der and locker szene sehr skeptisch. Also ja. dieses One-Last-Jump-Ding, das kennen wir aus Hollywood.
0: Ja, ja. Das geht nie gut. Liegt das, liegt das daran, dass die Erwartungskonformität, was solche, solche Szenen angeht, einfach so tief in uns drin ist? Oder ich habe das Gefühl, das war auch dramaturgisch so angelegt, dass, dass das nicht... Also wenn jemand etwas anmoderiert mit One Last,
1: dann ist bei mir schon <lacht> die Erwartungskonformität eben so gegeben, dass ich hundertprozentig sage, das geht nicht gut. Hm. So One Last Job von Dirty
0: Harry oder was? oder? Ja, ja, eben. Und irgendwie, ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, dass, also, gerade in der Szene hatte ich dann das Gefühl, dass Stamets nicht wirklich glaubt, dass er mal in einem Mond, äh, auf einem kleinen Mond in der Oper gehen wird. Hm. Egal. Wir werden es, also, pff, weiß ich nicht. Ich also, ich hatte da irgendwie das Gefühl, er, er ist sich bewusst darüber, dass er sich jetzt opfert.
1: Opfert oder in eine Dimension geht, in der er vielleicht auch gerne ist.
0: Das war mein erster Gedanke tatsächlich. Mein erster Gedanke war okay, one last jump. Ich möchte mich noch wieder irgendwie irgendwo anders hinbegeben oder ich möchte. Wir hatten ja mal die Theorie mit den zwei Stamets äh, okay. aus einer anderen äh, Dimension oder vielleicht aus dem Spiegeluniversum, weil die ja, weil es ja diese beiden Charakterzüge an Stamets gibt, die ja sehr unterschiedlich sind. Jetzt, mein erster Gedanke war, äh, dass er vielleicht einfach nochmal switchen will. Mit seinem Ich glaube, gegenüber. das werden wir jetzt im
1: Januar erfahren, ehrlich ja. gesagt. Also können wir jetzt viel spekulieren und ich finde aber auch, das Spekulieren ist jetzt gerade nicht so richtig auf, auf einer Basis, oder? Also nee, weiß, es, ist,
0: es ist, ja, du hast recht. Weiß ich nicht.
1: Also, ich möchte jetzt auch nicht die Freude an Spekulationen nehmen, aber mir, mir fällt dann jetzt nicht mehr so viel zu ein. Ehrlich nee, gesagt.
0: Es, ist, es ist tatsächlich. Ähm,
1: Vielleicht fällt dir noch was ein, hast du eine Theorie irgendwie.
0: Ja, ich war, ich war einfach nur so ein bisschen, ich war einfach nur, das war der Ausgangspunkt. Ich war einfach nur so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen lost in dieser Szene. Also ich fand. Ich fand's es alles äh, traurig und gut gemacht und so, aber ich habe ich hab nicht so hundertprozentig die Motivation verstanden von Stamets, diesen Sprung noch zu machen. Aber wenn du mir glaubhaft versicherst, du kennst ihn gut und du sagst, äh, er, hatte, ist mein Homeboy. <lacht> er hatte das Wohl des Schiffes äh, vor allem im Sinn und wollte seinen sein, äh Lebenspartner auch in Sicherheit bringen, dann ist das schon auch was, was ich kaufen kann. Das
1: war meine Deutung. Ja. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht erfahren wir im Januar, dass das alles völliger Quatsch war und du recht hattest. Wäre äh, nicht das erste Mal.
0: Wenn Natürlich nicht. <lacht> Aber auch du hattest ja schon häufiger mal. Sehr schön. Äh, <lacht> Kommen wir zu wirklich, den wirklich wichtigen Dingen. mein historische Szene. Man kann sich ja an vielem aufhalten. Und Die nächste
1: Szene ist historisch, mein Freund. Ja. In der Nacht verteilt er einen Albträumen und er träumt von Sex mit Larell. Rar, rar, rar. Also wir sehen die erste relativ explizite Sexszene in Star Trek. Ja. Ähm, Wir sehen auf jeden Fall weibliche Nippel. Klingonische. Sind immer noch weibliche Nippel.
0: Ja, ist korrekt. Äh,
1: Und das ist übrigens auch die WhatsApp-Nachricht, die ich dir gestern geschickt habe. Das ist korrekt.
0: (lacht) Danke dafür. Ja, gerne. Ja, ich habe die ganze Folge drauf gewartet. Und da hast du sie gesehen. Ja, letzte, 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 vorletzte Szene. Ja, Ähm, ja, je nachdem, wie man es einteilt. Ähm... Ja, es war, war, war so ein bisschen gruselig, ne? Aber das war, ja, also ich meine, man sieht, man sieht, es ist alles sehr dunkel und man sieht auch nicht so richtig viel, aber ähm, Ich finde, man sieht das ganz explizit. Also man sieht ganz
1: explizit, dass die Sex haben.
0: Punkt. Ja, das sieht man ja. auf jeden Fall, aber was, ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also haben die, haben die da äh, äh, einvernehmlichen Sex oder nicht?
1: Ja, einvernehmlich ist so ein großes Wort. <lacht> <lacht> Geht. Also ich glaube, für Lorelle ist die Snow means no nicht so relevant. <lacht> ich glaube aber, dass ähm, Tyler bei diesem Sex sich schon damit abgefunden hatte. Also, so, also, also das ist keine, keine wirklich körperliche Vergewaltigung. Also doch, es ist eine körperliche Vergewaltigung. Wie drückt man das denn am besten aus?
0: Also sie 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 sie, sie hat sie nicht festgeschnallt, sondern das ist ja das, was was Tyler dann auch eben zu Michael gesagt hat kurz davor, dass er das so ein bisschen provoziert hat dann auch. Also als er gemerkt hat, dass Lirel auf ihn steht sexuell, hat er es auch so ein bisschen provoziert, um in der Hoffnung, dass er sich damit Zeit erkauft. Das heißt, er hat das über sich ergehen lassen könnte man dann so sagen weil ja. er damit interessant für sie war. So. Ja.
1: Also ich würde schon sagen, das ist ungefähr so ein, so ein äh, Sex zwischen Menschen und Klingonen, wie den angedeutet nicht gezeigt. Da sind wir bei Discovery natürlich ähm, auch außerhalb des Fernsehens und dementsprechend dürfen wir das zeigen, aber so angedeutet. Dags und Warfarten? und Worf hatten, oh. ja. Also jedes Mal, wenn die irgendwie aus der äh, ähm, irgendwo rauskommen, <lacht> wo sie gerade Sex hatten, dann sind
0: die mhm. ja, ja völlig fertig. Ja, ja und haben immer so durch, durch, durch Haare und so. Ja. Ne? Also kann man sich auch nicht zurück. Also
1: sehr, sehr intensiv. Ja. Aber ich glaube halt wirklich nicht so äh, festgeschnallt oder sonst was, sondern ähm, Tyler hat sich dem halt gebeugt, um zu überleben.
0: Ja. Ja, <lacht> ja aber ansonsten sah das schon so aus, so wie man das auch so zwischen Mensch und Mensch so grob macht, ne? Ja. Ja.
1: Vielleicht ein bisschen animalischer. Aber wer weiß.
0: Aber ja. Du jetzt nicht reden. Worauf die Leute, die erstens Psychologieerfahrung und äh, sich äh, mit Foltern auskennen, sonst noch so. Egal, lassen wir das an dieser Stelle. Jetzt meldet sich niemand mehr. Bitte kein Feedback dazu. Bitte, bitte kein Feedback dazu.
1: Also, ihr könnt gerne grob, grob über die Szene reden, aber bitte nicht über Einzelheiten.
0: Ähm, ja, aber ähm, du, hast, du hast recht, das ist tatsächlich ähm, Neuland für Star Trek. Ne? Also, ja, das haben wir so noch nicht gesehen.
1: Ja. Fand ähm, du,
0: fandst du das jetzt irgendwie, also, war, war, fandest du das wichtig, dass man das so explizit alles wahrnimmt an dieser, an dieser Stelle? Also, das ich meine. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Also, ich. ich
1: ich finde, das passt zu dem relativ authentischen Stil, den die Serie halt fährt. Ähm, dass wir keine äh, Wörter mehr haben, die wir nicht mehr sagen dürfen. Ne? Also die, die F-Bomb ist ja gedroppt in ja. dieser äh, Malp-Staffel. Dass wir keine Szenen mehr haben, die man nicht mehr zeigen können. Im Gegenteil, nein, wir haben auch Metzelszenen gehabt. Und ähm, so glaube ich sofort in der dritten Folge. Ähm, als wir äh, hier ähm, die 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 klingonischen abgehackten Leichen oder sehen und ja, die vertreten Leichen auf ne? der Teil,
0: die gerade, es ist, ist ja jetzt irgendwie jetzt nicht so genau. das das eingängigste Ding und jetzt gewesen. Jetzt haben wir heute auch Bruste. Ja, also ich habe ich hab kurz darüber nachgedacht, ob es das für mich gebraucht hätte, so. Ähm aber es, ja es hat mich jetzt auch nicht weiter irgendwie rausgehauen. Also es ist jetzt irgendwie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt, passt jetzt so gar nicht in die Star Trek-Ästhetik. Menschen haben Sex, mein Gott, ja. Aber es ist
1: schon spannend, dass die, die, also die, dass die ersten Nippel, die bei äh, Star Trek gezeigt werden, <lacht> quasi die von Lerell der Klingonen sind, ja. die, die wirklich ja in Discovery. Noch animalischer gezeichnet sind als in anderen Serien. Ja, voll. Ne?
0: Also, ich meine, der ganze Körper war ja eine Maske, eine einzige, ne?
1: So grau auch, so ein bisschen, ne? Genau,
0: grau ja. eingefurcht und, also, das, ja. ja. Also, wahrscheinlich hatte sie irgendeinen Gummianzug an oder sowas. Also, die also, Schauspielerin. Ja. Ja. Genau. <lacht> okay.
1: Ähm, Teil der wacht Waffen auf jeden Fall schweißgebadet neben der schlafenden Burnham auf, die äh, relativ friedlich da schläft. Mehr oder also, weniger,
0: also, sie haben nicht zusammen in einem Bett geschlafen. Nein, sie auf liegt, der Couch sind genau, sie eingeschlafen, genau. So, so schräg gegenüber, ja. ja.
1: Und ähm, er geht dann zu Brick und äh, bricht von Flashbacks geplagt quasi vor Lorel zusammen. Und sie sagt ihm, ähm, ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun und vertröstet ihn irgendwie auf bald.
0: Und er fragt ja noch, was hast du getan?
1: Ja, oder was hast du mit mir getan? Oder was, was hast, du, was, du, oder mir oder hast du mir
0: angetan oder was tust du mir an oder sowas, genau. Ja.
1: Ähm, ich habe kurz, also ich habe nach dieser Sexszene, habe ich gedacht, okay, was ist überhaupt noch üblich, ü- übrig von der kaplat these ne? Ja. Nicht mehr viel, habe ich in
0: dem Moment gedacht. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und in der Brick war ich wieder voll drin.
0: Ja, was soll es dann sein? Also ich meine, <lacht> es kann alles mögliche sein. Ich habe jetzt auch gedacht, so ähm, äh, es kann natürlich auch sein, dass er einfach ähm, gebrainwashed wurde. so, ne? Also dass das Dass die beiden wirklich verliebt sind, oder was?
1: Und er das nicht will. So, dieses äh, Stockholm-Syndrom. Helsinki. Welche Stadt war es noch? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stockholm? Stockholm. Stockholm. Ähm, ja, oder, oder das Ich weiß, also es ist tatsächlich, es, es spricht natürlich vieles für die für die, ähm, für die Kaplan-Theorie an der Stelle, aber ich, es kann natürlich auch echt einfach sein, dass dass sie ihn gebrainwashed hat zum Beispiel und dass er quasi sowas wie, wie ein Schläfer ist so und er dadurch seine Flashbacks vielleicht mehr an Erinnerungen zurückbekommen hat, als wir gesehen haben. Meinst du, die zeigen uns dann die halben Flashbacks? Das wäre aber sehr fies. Oder tatsächlich es da sowas wie wie Gefühle? Also vielleicht sind, sind sind die wirklich irgendwie miteinander?
1: War war eher meine Interpretation erstmal, hm. ne, dass irgendwie, dass wir haben, also wir haben Gefühle bei Tyler, die er nicht haben will. Ne?
0: Also, er will je, also ich, ich, ich gehe ja mit allem allem irgendwie mit, aber also was dieses was tust du mit mir? Das finde ich halt
1: echt. Es ist schon, also ich war, wie gesagt, mich hat das voll wieder in die Kaplarthese reingeschmissen und ich habe sofort gedacht, okay, im Prinzip hat Lirell, wartet Lirell auf den richtigen Moment, um den Schläfer wieder zu erwecken. So. Wenn es ein Schläfer ist. Oder um wirklich. Ähm quasi ihn herauszuholen.
0: Vielleicht weiß er auch einfach. Also ich hatte ja eher das das Gefühl, er weiß irgendwie Bescheid. So, also er weiß, er weiß Bescheid. Ähm, Er weiß halt auch, dass dass er mit Informationen angefüttert wurde, irgendwie die ihn authentisch machen. So, also er hat ja dieses diese diese dieses, diesen Tyler-Charakter quasi eingepflanzt bekommen irgendwie, wie auch immer das funktioniert. Also offensichtlich auch inklusive dieser Flashbacks vielleicht auch, um authentisch zu sein. Also mhm. vielleicht hat man halt dieses komplette Tyler-Ding in seinen Kopf äh, gesetzt und äh, er weiß aber trotzdem noch, dass er wock ist, in Wahrheit. Und deswegen, also das ist ja eigentlich so, also für mich wäre das so die Erklärung, die als allererstes auf der Hand liegt. Und deswegen sagt er halt hier irgendwie sowas wie, äh, ähm, Vielleicht auch, weil er mit diesem menschlichen, dieser menschlichen Art, Probleme zu verarbeiten, vielleicht gibt es ja bei den Klingonen keine posttraumatischen Störungen oder sowas, nicht so richtig äh, zurechtkommt. Ähm, sagt er dann, oder fragt er sie dann, ey, was machst du mit mir, Alter, was, so, und sie sagt, ich lass nicht zu, dass man dir wehtut. und so, ich hole dich da bald raus, Klammer auf, Klammer zu, und alles wird gut, so.
1: Ja, oder er fragt sich halt, warum setzt du mir die ganze Zeit Trigger-Momente? Weil er er weiß nicht, dass im Prinzip diese Trigger-Momente darauf hinauslaufen, dass Lorel nur ein besonderes Wort sagt und er dann komplett wieder ähm,
0: zum inner- innerlich zumindest
1: zum Klingonen wird. Also er kann nichts damit anfangen, dass Lorel diese große Wirkung auf ihn hat, einfach.
0: Weißt du noch genau, was er gesagt hat? Was er fragt er, was machst du mit mir oder was hast, hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht, oder? Ich glaube schon. Weil dann könnte sich das natürlich auch einfach so auf seine Folter beziehen. Wie gehst du es halt? Strange, also, diese er kniet ja nieder. ne? Also, es mhm. ist ja so eine, so eine Unterwürfigkeitsgeste irgendwie, die man nicht braucht, weil sie ist ja in der Zelle, ne? die man also nicht braucht. Genau, er kniet nieder und fragt, was hast du mit mir gemacht?
1: Das ist halt, also, ich finde die Szene ja großartig. Ja, ne? weil Lerel macht Lerell ist hier in der Zelle. ne? Sie hat überhaupt keine Aktien mehr eigentlich. Ne? Und trotzdem hat man das Gefühl, sie, die, sind, sie ist in Control. Sie ist komplett in Control ja. ne, von allem. Ne? Und ja. keiner hat so viel Macht wie Lorel. Obwohl sie in der Zelle sitzt mit so irgendeinem komischen Strampler an. Ne? Ja. Also ähm, ja, hat super gut für mich funktioniert. Ja, mega. Die spielt großartig, diese ähm, die lorel darstellerin Ich glaube, Mary Kievo heißt sie. Oder ist das die Tilly? Ich nee, nee die Mary Kievo, genau. Ähm, die, die spielt toll. Ja. Ne, unter ihrer siebeneinhalb Kilo schweren Maske. <lacht> ne? Ähm, und äh, äh, Shazat Latif spielt auch toll, ne, weil er komplett gebrochen wirkt in diesem Moment. Und ja. Man weiß auch nicht so richtig, warum. Ähm, da ist ganz, ganz viel Mystery dabei. Also mir hat das super gut gefallen. Ich war wieder in der Kaplathese. Ich war wieder dabei, dass wir jetzt quasi hier Vok äh, gegenüber Lerell haben und Vok mit seiner Situation struggle tierisch.
0: Ja, also das, das war es das waren schon auch meine Gedanken. Und ich fand die Szene auch großartig und ich finde es toll, dass wir, dass wir, dass wir tatsächlich hier, also dass egal was jetzt passiert, wir ähm, haben ja, vielleicht erinnerst du dich noch an Zeiten, wo wir überlegt haben, ob die ob die Writer sowas überhaupt auf dem Schirm haben, also dass sie sowas überhaupt machen oder ob die uns da nur irgendwelche Brotkrumen hinwerfen, ähm, weil sie Spaß dran haben, also ob die überhaupt so weit denken, dass sie solche Verschwörungstheorien mit einbauen. Wir können an der Stelle festhalten, es gibt eine Verschwörungstheorie wie sie aussieht wissen wir noch nicht Ob's genau. das, ne, ob das ob das jetzt wirklich Vok ist oder so aber es gibt da ist irgendwas passiert zwischen den beiden ich was auch die, immer ich
1: möchte die Writer noch nicht komplett entlasten ja. weil ich gerade das Gefühl habe dass die Stammets Geschichte zumindest noch nicht hundertprozentig kohärent ist ja weil irgendwie wir sehen jetzt hier etwas völlig physisches mit dem ähm, mit der weißen Gehirnmasse, da kommen wir gleich ja drauf. Ja. Aber warum, Ach, wir sind immer noch nicht am Ende, stimmt. Was, was das mit diesem Spiegel auf sich hatte in der Folge ähm, Das muss in der Folge noch 4, auserzählt werden. Das muss irgendwie erklärt werden. Ja. Ansonsten ähm, haben wir hier einen losen Handlungsfaden, der irgendwie verläuft.
0: Aber ich bin jetzt tatsächlich deutlich optimistischer. Nach, ja. nach, nach dieser, gerade nach dieser Szene habe ich das Gefühl, da, da ist noch irgendwas Großes, Ganzes, was die in der Hinterhand haben, was sie uns jetzt gerade so scheibchenweise zuwerfen. Genau.
1: Tyler ist von Anfang an ähm, nicht ehrlich geschrieben. Ja. Ne, er ist von Anfang an mysteriös geschrieben. Sie haben ihn gut in die Crew gebracht und gleichzeitig immer noch so einen Raum für Spekulationen gelassen. Und sie lösen die Spekulationen auf. Ist denen hoch anzurechnen, finde ich.
0: Absolut. Ja. Ja. Und n- n- ja, noch nicht jetzt, aber äh, sie ja, wir haben ja auch ja. noch eine halbe Staffel. Ja, ja genau. Sechs, sieben Folgen oder was. Ne? Sieben Folgen, glaube ich. Sieben Folgen, ja. genau, ja. Also, ich,
1: ne? Okay. Ja. Ähm, Geben wir noch in die letzte Szene oder möchtest du noch was zu der
0: Ja, nee, ach, ich glaube ich glaube, da kann man jetzt viel viel drüber spekulieren an der Stelle, was es alles sein könnte, aber wir können ja auch an der Stelle festhalten, es gibt noch keine stichhaltigen Beweise für irgendeine Theorie, nur wissen wir, dass irgendwas irgendwas ist da gelaufen. Oh. In welche Richtung? Und irgendwas wird laufen, irgendwas Und zwar wird laufen. Soon. So. Soon.
1: Ähm letzte Szene, One Last Jump, das musste schiefgehen. <lacht> Stamets verabschiedet sich nochmal mit dem Ausblick auf Zukunftspläne, nämlich La Boheme in einem außerirdischen Opernhaus ja. ähm, von Colbor. Doch dann geht der Sprung schief. Stamets schreit auf, die Discovery verdreht sich irgendwie irgendwo hin und es bilden sich sogar Eiskristalle am Sporenantrieb. Ja. Finde ich ganz interessant. Sind die Sporen irgendwie abgestorben oder sowas? Kann sein. Ne? Wir wissen es nicht.
0: Was da genau passiert ist. Pff.
1: Dann geht die Tür vom Spornantrieb auf. Stamets fällt aus dem Sporenantrieb. Er hat verblasste Augen irgendwie. Mhm. Also völlig. Weiß.
0: So ein bisschen sieht so ein bisschen aus, wie wenn Jordi den, den äh, Visor abgenommen Stindlich, hat. Stimmt, richtig, genau. Ja. Wie
1: Jordi's Augen, ja. ja. Und er stammelt dann irgendwas von so vielen, also er stammelt irgendwas von so vielen, die er alle sehen kann. So viele, and I see them all oder sowas. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, und dann gibt es ja diesen Zoom auf die Augen und man sieht halt, dass er eigentlich wahrscheinlich nichts sieht. Also er sieht irgendwas vor seinem, seinem inneren Auge. Was er sieht, wissen wir nicht.
1: Oder er ist gar nicht da. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau. Kalber und Tilly sind ziemlich panisch, äh, zu Recht, ne? weil äh,
0: offensichtlich sieht, ist was ja.
1: richtig schief gelaufen.
0: Sieht nicht so richtig gut aus, ja.
1: Und auf der Brücke weiß auch keiner, wo die Discovery ist.
0: Also, Kalber erklärt es dann noch irgendwie oder versucht irgendwie zu erklären, was passiert ist, aber so richtig gecheckt habe ich das nicht. Er sagt dann wieder irgendwas mit der weißen Gehirnmasse und er sieht jetzt irgendwie, da ist jetzt ja, so eine Ja,
1: Hyperaktivität in der weißen Gehirnmasse.
0: Ja. ja. Was das jetzt genau bedeutet, für ihn weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da, damit werden wir ja dann am Ende auch alleine gelassen. Ne? Also ob, ob Stamets jetzt wirklich, also ob das Lebensgefahr ist, ob er gerade irgendwo anders hindriftet, ob, ob das jetzt wissen wir alles nicht. Ne? Nee, genau. Aber wenn man mal ähm, daran erinnert, was ich da
1: im Spektrum der Wissenschaft gehört habe, die weiße Substanz Gehirn äh, ist für Verstandesarbeit, soziale Kompetenz und Lernerfolg ähm, ziemlich maßgeblich, dann wird da gerade einiges mit dem Gehirn von Sam jetzt passieren.
0: Und das heißt, im Zweifel könnte es sein, dass er dass er verrückt wird oder sowas. Who knows? Who knows? Ja, verrückt, ich weiß gar nicht, ob das PC ist. Ja. Wir reden über eine ja, Serie. Du bist es, ja.
1: <lacht> wie PC bist du heute? <lacht> <lacht>
0: How PC can you be?
1: Ähm, auf der Brücke, wie gesagt, weiß keiner, wo die Discovery
0: ist. Ja, Saru versucht es irgendwie herauszufinden. und läuft und her und sagt, ja. äh, äh,
1: also ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht. Ja. Ne?
0: Das ist der Schluss, nach dem, zu dem er kommt, nach gefühlten 30 Sekunden, in denen er versucht, irgendwas zu sagen, aber nichts findet, was ja. er sagen kann. Ne?
1: Aber schön ist auch halt, Lorca guckt raus und sagt, Mr. Saru, was sehe ich, seh ich mir da an? Ja. <lacht> <lacht> ja das hat er, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann.
0: Nee, weiß ich auch nicht mehr genau.
1: Was sehe ich mir da an? Wann hat er das ja schon mal was gesagt? Was sehe ich
0: da? Oh, fast, ja. Oder war das, war, das, war, das, war das Giorgio?
1: Nee. Er hat das selber schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau wann. Genau diesen Satz, das ist offensichtlich so ein äh, Engage-Ding für ihn. Make it so. Ja. Ähm, wir sehen auf jeden Fall ein Trümmerfeld. Vielleicht von klingonischen Schiffsteilen. Locker spekuliert zumindest, sind das klingonische Schiffsteile.
0: Was sie eher erwartet haben, war ursprünglich mal eine Raumstation. Die ist auf jeden Fall nicht da.
1: Genau, aber sie wissen auch gar nicht, ob sie überhaupt an dem Ort sind, wo die Raumstation sein sollte.
0: Ja, also offensichtlich kann Saru überhaupt gar nicht null bestimmen, wo sie sind, was möglicherweise daran liegt, dass sie einfach nicht da sind, wo sie sind. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ob die Schiffsteile
1: irgendwie identifizierbar sind, sind sie für mich zumindest nicht. Wir Mhm. sehen rote Schiffsteile, das können durchaus Klingonische sein. Ähm, Wenn wir mal eine Theorie Richtung Spiegeluniversum gucken, Terranische sind es nicht die Tyrannischen müssten blau sein. Hm.
0: Also sehr also, ja, ne, früher. Zumindest,
1: zumindest laut den früheren. Ja, ähm, ja ich weiß es nicht genau, ähm, was, wir, was wir hier jetzt wirklich sehen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Serie wird. Vielleicht Sind wir sind wir vielleicht im Delta-Quadranten und müssen jetzt durch das äh,
0: <lacht> <lacht>
1: durch die Region der Borg äh, zurückfliegen? Ja.
0: Oder? Wie, wie, wie schnell ist die Discovery eigentlich? Also Wob 5 sind wir mal 5. geflogen? Wahrscheinlich das war es wahrscheinlich auch, ne?
1: Viel schneller dürfte ja nicht sein.
0: Und äh, die, die äh, Voyager mit Warp 12 hätte sie 60 Jahre, ein bisschen mehr als 60 Jahre gebraucht, um zurückzukommen. Warp 12. Ne, was war denn das? Warp 9. 10,
1: überhaupt 10, ist das Ma- Maximum, genau. Warp 9, Warp 10, hätte sie 70 Jahre gebraucht.
0: Wann komme ich denn auf 12? Ich weiß nicht. So eine schöne Zahl. Das ist eine schönes ein Dutzend. Warp Dutzend. <lacht> weiß ich nicht, genau. Wie schnell war die Enterprise? glaube ich. Ja, bei 8 hat es immer so gewackelt. Ne? Dann hat Jordi gesagt, wir können das nicht. Und das geht auf gar keinen Fall. Da gab es auch eine, eine Folge, wo sie mal so übertrieben schnell geflogen sind. Aber
1: die wollte hat glaube ich gesagt, Wob 10 ist eine ähm, rein logische Grenze.
0: Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Naja. Ja. Also außer dem
1: Slipstream-Dings da. Ja. Ähm. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Also wir sind sicherlich nicht im Delta-Quadranten.
0: Aber die Frage ist, wo wir sind. Ne? Und, ähm es sieht ja auch so ein bisschen anders aus, weil, ähm, habe hab ich das falsch in Erinnerung, aber so richtig viele Sterne gibt es da nicht. ne? Es sieht also ein bisschen dunkler aus, finde ich, als, als die da so rausgucken. Ja, man sieht
1: halt ganz viele Schlachtteile. Also ja. Ich habe halt keine großen Sterne gesehen, aber vielleicht war es auch nicht so wirklich zu sehen, weil einfach ein großes Chaos war. Ne? Da schwebten ja auch so Einzelteile rum irgendwie. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Es liegt natürlich nah, wenn wir jetzt mal zusammenpacken, dass Jonathan Frakes der Regisseur der nächsten Folge ist. <lacht> dass Jonathan Frakes relativ früh gesagt hat, wir werden uns im Spiegeluniversum bewegen. Dass wir uns jetzt in einer vielleicht in einer anderen Dimension bewegen, denn wir haben ja gesehen, dass dass, dass diese Sprünge multidimensional ablaufen, dass der Tadi gerade multidimensionales Tier ist, dass jetzt in eine andere Dimensionen reinschauen kann. Das hat Locker in dieser Folge nochmal bestätigt. Es liegt nahe, dass wir uns jetzt in einer anderen Dimension befinden und es liegt nahe, dass wir uns im Spiegeluniversum befinden, aber
0: so einen Hinweis darauf haben wir noch nicht. Ja, aber ja, also wir wir wissen, genau, wir wissen es halt noch nicht. Ich finde, Hinweise haben eine ganze Menge. Hinweise haben wir aber. Du hast hast sie gerade ja schon aufgezählt und ich finde, der, der, der deutlichste Hinweis war halt am Anfang der Folge einfach dieses Ding als Lorca Stamets gezeigt hat, hier, ich habe die Daten gesammelt und äh, habe verstanden, dass es hier Paralleluniversen gibt, mit denen man über das in den, in die man über das netzwerk irgendwie reisen kann. So. Und ähm, ich finde, das, das liegt halt schon sehr auf der Hand, dass genau das halt gerade passiert ist.
1: Aber Mehrdimensionalität schließt ja oft auch Zeit ein. Bist du dir sicher, dass wir hier keinen Zeitsprung gemacht haben? Denn ich möchte nochmal mal daran erinnern, was Brian Fuller eigentlich mo- machen wollte mit dieser Serie. Der wollte ja irgendwann mal gerne eine Anthology-Serie b- basteln, die das Star Trek-Universum in verschiedenen Zeitpunkten einfach mal ein bisschen erzählt. Aha. Und wenn wir davon ausgehen, wir haben die zweite Staffel Star Trek Discovery bekommen. Wir haben keine zweite Staffel Star Trek bekommen, die jetzt vielleicht Star Trek Endeavor heißt oder sowas. Ne? Mhm. Die heißt weiterhin Discovery erleben wir, also wäre es vielleicht möglich, dass wir jetzt in Halbstaffeln eine Anthology-Serie erzählt bekommen, in der das Starship Discovery durch verschiedene
0: Zeitalter
1: Alter fliegt und verschiedene Zeitphasen erlebt. Also danach wirklich irgendwie viel, viel früher und so. Ja, maybe. Sie hat ja die Technologie, um auch durchaus 100 Jahre später noch ähm, einigermaßen am Stand der Zeit zu sein. Also vielleicht ist sie da nicht so ganz so schnell, aber sie hat ein Holodeck und sie hat bestimmte Waffen, die äh, später auch noch wichtig sind. Und
0: mm. Ist eine interessante Theorie.
1: Ich glaube selber nicht ganz auf die, an die Theorie, aber es ja. könnte zumindest sein. Ne?
0: Nein, wir haben, was, was, halt, was halt auf der anderen Seite stehen bleibt, ist halt der Frake-Spoiler plus ähm, dieser, dieser, dieser Spiegel-Move von Stamets damals, ne? Also, das, das, das sind halt so zwei, zwei Trigger Points in Richtung Spiegeluniversum.
1: So, und ich möchte jetzt auch nochmal zurückkommen auf das, was du dir eben erkauft hast. Hm? <lacht> du hast nämlich eben gesagt, Ja. Ähm, für Teral ist es auch okay, die Logik, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Also, das ist zumindest, also, man könnte das, also, wenn man denn davon ausgeht, dass er Lorca nicht irgendwie austricksen möchte, wäre das ja die letzte Konsequenz, genau das zu denken. Was wäre
1: denn dann mit der Theorie, dass wir durch den Sprung jetzt erst ins richtige Universum gekommen Habe sind? <lacht> Habe ich auch schon drüber
0: nachgedacht. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Könnte einiges, einiges erklären. Also könnte einiges erklären, macht aber auch ein bisschen was schwieriger. Weil das macht
1: macht ein bisschen Kanon-Probleme, weil wir. So vorher
0: wäre ein Problem
1: oh nee, Donato 5 wäre eigentlich kein Problem. Donato 5 würde sich dann wieder gut erklären. weil. Ja, dann aber es wurde ja
0: erwähnt in diesem dieser, dieser Zeit. Also in dieser, Ach so, stimmt, es wurde immer ne? erwähnt. Ja, genau. Es wurde immer erwähnt, also das wäre das Problem.
1: Ja, weiß ich. Es kann ja auf beiden Seiten passieren. Ähm, das, ich finde, ein großes Problem wäre die Föderation. Denn die gibt es im Spiegeluniversum ja nicht. Mhm. Sondern da gibt es eben die äh, das, das ähm, ähm, Terrane Sternimperium.
0: Kann natürlich sein, wir bewegen uns ja jetzt auch 100 Jahre vor äh, diesen ganzen Geschichten.
1: Nee, wir bewegen uns 90 Jahre nach der Enterprise, wo es das schon gab. Aber oh, du hast recht, Enterprise. Bei DS9 gibt es es immer noch oder es zerfällt gerade oder sowas. Das heißt,
0: Ich hätte die Enterprise verdrängt.
1: Aber vielleicht gibt es auch mehrere Spieluniversen. Auch das ist ja möglich, weil, weil Lorca uns gesagt hat, dass es mehrere Universen, mehrere Paralleluniversen gibt.
0: Ja, ich meine, damit haben sie sich natürlich jetzt jegliche Offenheit geschaffen, die man sich so schaffen kann. Also ab, ab diesem Zeitpunkt können sie jetzt wirklich alles machen und ähm, auch alles wieder zurechtrücken, was sie jetzt mit mhm. dem Kanon möglicherweise versaut haben könnten. Bis auf Donato 5. Naja, vielleicht, ja, egal. Ähm, vielleicht das, ja. Können sie alles mitmachen, wirklich. Eigentlich können sie damit alles mitmachen, ja.
1: ich viele Paralleluniversen, dann können sie ja, das ist ja diese beliebte philosophische Theorie, dass alles, was möglich ist, auch passiert. Ja. In irgendeinem Universum.
0: Ähm, Also ich habe da auch drüber nachgedacht, ob sie möglicherweise jetzt erst wirklich zurückkommen in in das reale Star Trek-Universum. Und und das würde natürlich einiges erklären. Also zum Beispiel, dass... ähm, Michael für Meuterei so hart bestraft wurde und dass es Straflager gibt. Das würde Lorcas Verhalten klären. Das würde nicht so ganz Cornwells Verhalten klären, die ihn ja absetzen will. Ähm Ja, warum macht macht sie das? Weil
1: der unberechenbar ist.
0: Ich meine, es müssen ja im im Paralleluniversum jetzt auch nicht alle irgendwelche Schurken sein.
1: Wenn wir nicht in diesem albernen Spiegeluniversum sind, in dem wir schon ein paar Mal in den Serien waren, das wirklich sehr, sehr überdreht und reibern ist. Dass teilweise gute Folgen waren, aber mhm. natürlich keine ernstzunehmende, kein ernstzunehmender Handlungsort.
0: Ja, die, die sind natürlich äh, sehr überzeichnet in die andere Karikaturen. Richtung. Karikaturen,
1: das sind totale Karikaturen, ja. genau.
0: Das sind sie halt hier nicht mal, abgesehen von Stamets vielleicht. Manchmal. Manchmal. Ja, also auch das werden wir abschließend tatsächlich nicht lösen können. Aber ich finde, es Extrem spannend, dass sie hier den Raum aufmachen für äh, so vieles und dass sie uns jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Zeit, also ich habe mich natürlich schon geärgert, dass wir jetzt äh, bis Januar warten müssen, aber es ist ja auch nur bis Januar. Es ist ja auch nur bis Januar und wenn dann, dann bitte jetzt, also wenn dann, macht den Cut jetzt genau zu dem richtigen Zeitpunkt und ich bin extrem gespannt, wie sie das auflösen werden. Die Lösung für
1: alle nochmal Luft zu holen und das Schöne ist ja auch, dass wir alle, alle Probleme, die wir jetzt haben und alle Handlungsstränge, die eben noch nicht zusammengeworben sind, die nehmen wir ja mit.
0: Ja. Ne? ja, ja, genau.
1: Also wir, wir haben hier keine Allheillösung durch ein anderes Universum. Wir sagen jetzt, können jetzt nicht sagen, okay, wir sind in einem Universum. Das heißt, Lirel und Tyler fallen sich jetzt äh, um die Arme <lacht> und machen mit Burnham und Tilly eine Party. Ne?
0: Wir wissen ja auch gar nicht überhaupt, ob, ob, ob das jemals irgendwie äh, das, das Ziel von irgendwem in dieser ganzen Geschichte war, dieses Universum zu verlassen. Also äh, vielleicht bringt das ja auch Schwierigkeiten für alle Beteiligten. Vielleicht findet das ja. Lirel ja auch scheiße.
1: Ich glaube, Lorel hat überhaupt keine Ahnung von verschiedenen Universen. Ich glaube, wir haben ähm, als also Spekulationsobjekte von Leuten, die Bescheid wissen, das sind zwei meiner Meinung nach und das sind Lorca und Stamets. Und sonst keiner. Da hat ke- sonst keiner in irgendeiner Weise Ahnung von irgendwelchen parallelen Universen
0: oder was auch immer. Ja. ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich sowieso auch nur Stamets. Und Lorca weiß wissenschaftlich, dass es sie gibt. So, Das wissen vielleicht auch noch ein paar andere. Aber Stamets ist der Einzige, der wirklich die da auch schon was bewusst erlebt hat.
0: Und der ist jetzt erstmal wahrscheinlich erstmal ausgenockt.
1: Ja, wir wissen es nicht, ne?
0: Ja. ja. aber dramaturgisch würde das vermutlich erstmal Sinn ergeben, dass Stamets jetzt nicht wieder sofort zurückspringen kann. Und dass es da irgendwie mit Calva erstmal noch irgendeine Methode entwickelt werden muss, dass Stamets wieder fit wird oder so. Also, also ich würde jetzt, ich habe ja keine Ahnung, es kann natürlich sein, dass das alles in einer Folge wieder aufgelöst wird, aber ich würde jetzt vermuten, dass wir uns eine Weile in diesem ähm, Paralleluniversum, whatever that means, aufhalten werden und eine Lösung gefunden werden muss. Aber äh, du bist ja
1: schon sicher, dass wir uns jetzt in einem Paralleluniversum befinden? Ziemlich,
0: ziemlich. Ja. Okay. Ja.
1: Ich glaube das auch. Wird aber diese Zeitsprünge noch nicht hundertprozentig ausschließen. Aber das finde ich eine
0: spannende Theorie. Also natürlich auch gerade mit dem, was du äh, zu, zur Geschichte der Entstehung der Serie gesagt hast, das ist natürlich eine spannende Theorie. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Das, das, das ist, ist echt geil. Ist Wir haben uns, haben uns einen Arsch abdiskutiert hier <lacht> und äh, haben, glaube ich, jetzt auch äh, unseren All-Time-Rekord aufgebaut. Echt? Ich weiß nicht genau. Das diskutieren wir
1: schon so lange? Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so...
0: Also die, ich würde vermuten, an die 2.30-Grenze sind wir jetzt gekommen.
1: Oh je, und das ohne Feedback.
0: Und das ohne Feedback.
1: Gefällt euch das? <lacht>
0: <lacht> Wollt ihr das wirklich? Na gut, die, die jetzt noch da sind.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Echo.
0: Das, was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, ist die Folgenbewertung. Aber ich meine, wir haben sie jetzt schon sehr ausführlich ausdiskutiert. Das heißt, vielleicht schaffen wir das, ein, ein, ein kurzes Fazit zu finden. Wer ist dran? Ich? Ich weiß gar nicht mehr genau. Du? Ja? Oder?
1: Nee, du bist dran. Du hast, du hast beim letzten Mal... Äh... Nee, hast N- du, nee, nee, hast du nicht. Du hast beim letzten Mal angefangen und hast mir die vier erzählt und dann habe ich dir gesagt, äh, nee, Quatsch, das stimmt. Ist da sieben.
0: Ja, 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 richtig. So war ähm,
1: Genau. Ich sage jetzt hier, ähm, <lacht> wir hatten eine Folge, die mich relativ schnell in ihren Bann gezogen hat, bei der ich auch beim ersten Gucken an zwei, drei Momenten ein bisschen gestolpert bin, diese Lösung des äh, wie, wie enttarnen wir schnell alle klingonischen Schiffe, war mir wirklich auch beim ersten Gucken sofort so ein bisschen albern. Mhm. Ähm, aber diese die Schauwerte im Verbund mit der dichten Handlung, mit wirklich gut funktionierenden Szenen ohne Ende, mit hervorragenden Schauspielern, ähm, das hat mich komplett in seinen Bann gezogen und also ich habe hier eine richtig tolle Folge, die mit Choose Your Pain mindestens mithalten kann. Das bisher meine Lieblingsfolge war und dementsprechend ähm, ich möchte immer noch nicht in Perfektion gehen, weil wie gesagt, <lacht> ich habe was zu kritisieren und dann bin ich noch hm. nicht bei Perfektion, ich bin bei einer
0: Neun. Choose Your Pain war? 9. Okay. Gerne. Habe ich schon mal eine 9 gegeben? Ja. Für? Choose Your Pain
1: und Lethe. Mm-hmm. Nee, stimmt nicht Entschuldigung choose your pain und the butcher's knife cares not for the Ja, okay, cry. das passt
0: auch besser ja.
1: Ja. du hast aber bei Liti eine 8,5 gegeben und wolltest eigentlich auch eine 9 geben
0: <lacht> also ich kann an der Stelle sagen dass die Hoffnung die ich hatte am Ende der letzten Folge die mich ja doch sehr enttäuscht hat ähm dass sie sich bewahrheitet hat, dass, äh, die letzte Folge, also zumindest, ich, ich hatte zwei Hoffnungen. Erstens, dass die zwei, nächste Folge, also die jetzige Folge besser wird und die, dass, äh, die jetzige Folge auch die zweite, die, also die erste Folge, meine Herren, ich, mein, 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 mein Hirn, ich, noch mal kurz in Kladde. Mein, mein Hirn spuckt nicht mehr die Sachen aus, die ich eigentlich sagen will. Ähm, ich hatte gehofft, dass die nächste Folge besser wird, das ist sie geworden. Ich hatte aber auch gehofft, dass es die Folge davor aufwertet, dass es nicht passiert. Also nach wie vor finde ich, dass, ähm, dass die, die äh, Folge davor, hier Sivis Dings dingsgönig Sivis par Dings, Paradalum. <lacht> Dankeschön. Ähm, finde ich tatsächlich die, die schwächte Folge, finde die äh, jetzige Folge aber extrem stark. Also ich gehe da, geh da mit, mit so ziemlich alle mit. Ähm, hatte auch an ein oder zwei Stellen ein Problem. Also mein größeres Problem war tatsächlich beim Gucken ähm, die Geschichte mit Stamets am Ende. Warum springt er halt nochmal, wenn er weiß, ähm, dass das dass ihm sehr, sehr schadet. so Aber ich, äh, Das ist ein bisschen,
1: ein bisschen obvious, ne? Ja, mhm.
0: so, das ist so, das habe ich, ne, hab ich irgendwie nicht so richtig, das war mir ein bisschen zu Weiß ich nicht. Also ich habe ich hab Stamets Beweggründe nicht so richtig nachvollziehen können in dem, dem vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, er wusste halt, dass das schief gehen wird. So, ne? Also das war so ein, so ein aber wir haben drüber geredet und das hat das hat mir gut getan, Andi. <lacht> nee, also irgendwie das ist schön. Alter. Das würde jetzt fehlen die nächsten Wochen. Voll. Nee, also jetzt so, nachdem wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich so gewesen, dass er einfach ähm, die Kuh und, und auch seinen sein Lebenspartner retten wollte und deswegen passt das am Ende schon. Wo ich t- tatsächlich nicht so viel Probleme mit hatte, ist das, wo mit du ein Problem hattest, nämlich mit der äh, Algorithmus-Geschichte. So mein Gott, ja, so ist halt Star Trek. Das habe ich, hab ich tatsächlich gekauft. Und... Ähm, ich kann mich nur anschließen, diese Folge war extrem voll, war mega gut komponiert, ich fand sie mega spannend. Es sind Dinge passiert, mit denen ich nie gerechnet hätte, die ich ja eben sogar verdrängt hätte. Also dass die Sarkophagus drauf geht. Das war, das war wirklich ein Schockmoment tatsächlich. Auch wie gesagt, wenn, jetzt ne? Auch ja, auch eben <lacht> gerade nochmal. <lacht> auch, 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 ähm, wenn, wenn die Handlung natürlich so ein bisschen darauf zuläuft, wie ich eben schon gesagt habe, aber war das nochmal so ein, fand ich auch ein mutiger Move für die für die Serienerzählung, einfach mal uns da auch Leute zu nehmen, an die wir uns gewöhnt haben und die, von denen ich ausgegangen bin, uns noch lange begleiten werden. Kurz gesagt, also ich bin auch auf jeden Fall bei einer neuen. Sehr schön. Also das, ich ja, ich bleib mal bei einer neuen, also ich würde fast dazu tendieren, dass es vielleicht sogar die beste Folge war, die ich gesehen habe. Aber das, das würde ich, würde ich, ich würde sie nochmal abhängen auch, lassen. Das Kann auch bei mir sein, aber ja. sie, also. Sie ist halt nicht, die ist, wie du schon sagst, sie ist noch nicht perfekt. Ne? Also mhm. sie ist, ich weiß noch nicht, ob es die perfekte Folge gibt. Aber ich finde, sie hat extrem viel richtig gemacht und das war mit einer der Folgen, die mich vielleicht am meisten von vornherein in ihren Wann gezogen hat. So, also ich war wirklich sehr, sehr drin. Ja.
1: Super. Ich finde, ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt einige Folgen mit neun bewertet, also drei, um genau zu sein. Ja. Du hast noch also ein Viertel mit 8,5 bewertet. Das heißt, äh, wir sehen wirklich äh, erstmal sehr, sehr viele gute Folgen offensichtlich in der ersten Staffel Star Trek Discovery. Wir werden gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, sehr, ihr könnt sehr, 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 gespannt. sehr,
0: sehr, sehr gespannt. Also ihr habt ja schon gemerkt, dass wir uns hier wirklich den Mund diskutiert haben, ohne dass wir zu einem wirklichen Ergebnis gekommen sind. Ja. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mit uns ein bisschen mitdiskutiert. Wir haben jetzt die Zeit. Genau. <lacht> ähm Wir haben auch die Möglichkeit, also wir haben es jetzt noch nicht so ganz genau angepeilt, aber ich vermute mal so in zwei bis drei Wochen werden wir uns wieder hören, dann nochmal mit einem äh, Blick auf die ganze Halbstaffel. Und da haben wir dann auch nochmal die Gelegenheit, äh, erstens auf euer Feedback einzugehen, was ihr uns jetzt auch noch schickt und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit dem Blick auf die ganze äh, Halbstaffel nochmal diese Theorien durchzugehen, die wir jetzt äh, auch nochmal alle angesprochen haben. Und vielleicht noch... Zu einem bisschen mehr Ergebnis zu kommen. Weil jetzt tatsächlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir, wir haben schon ganz schön den Dunkeln gestochert gerade. Ne?
1: Ja, definitiv. Vielleicht stellt ihr uns auch noch gute Fragen, die mit, an denen anhand derer wir uns so ein bisschen entlanghangeln können beim beim Feedback. Ansonsten werden wir uns dann sicherlich auch an den Charakteren so ein bisschen entlanghangeln mhm. ähm, und äh, gucken, was wir eigentlich für Charaktere bekommen haben in dieser Staffel und was wir auch wieder für Charaktere verloren haben, nämlich
0: das auch sind ein paar. Ne? Das sind tatsächlich schon eine ganze Menge, ja. ne? Also für neun Folgen sind auch echt eine ganze Menge Leute einfach wieder weg. Genau. Die uns eigentlich ganz gut eingeführt worden sind. Ne? Und auch zum Teil gut gefallen haben. So, ja. ne? Also selbst Coll, also du hast ihn ja eben noch gelobt. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, noch ein bisschen genau. mit ihm weiterzureisen.
1: Andererseits sind verschiedene Dimensionen natürlich auch eine Chance, verschiedene Charaktere zurückzubekommen, eventuell.
0: Ne? Wer weiß, also. Was ist eigentlich mit Landry? Möglich- ja. Möglicherweise tatsächlich kann es ja auch passieren, also es kann ja auch sein, dass Es kann natürlich auch passieren, dass wir irgendwann anderen Leuten aus dem Star Trek-Universum noch äh, begegnen, wenn deine Zeitreisenden äh, Theorie möglicherweise ne, funktionieren würde. Also, das hätte natürlich auch einen großen retro wenn wir uns nicht nur in äh, den Zeiten davor, sondern vielleicht auch irgendwann in Zeiten bewegen, wo wir Menschen kennen. Viel mehr Menschen kennen.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. In der Pause haben wir
1: ein paar Sachen vor. Da haben wir schon am Anfang mal ein bisschen drauf angesprochen. Wir werden erstmal diesen Rückschau machen. Eventuell werden wir noch ähm, den ein oder anderen Lieblingsfolgencast haben. Ähm, Hat einfach damit zu tun, dass wir auch mal so ein bisschen den Blick in Star Trek Universum grundsätzlich sehen wollen. Und gucken wollen, wie das, wie denn gerade die besten Folgen der bisherigen Serien auch mit Star Trek
0: Discovery zu vergleichen sind. Und das das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil wir haben ganz am Anfang in unserer Einführung, als wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was uns eigentlich so zu Star Trek gebracht hat und welchen Blick wir so auf Star Trek, haben ja auch schon so ein bisschen über die, die Qualität der Folgen gesprochen und das hat uns ja auch dann bei den, bei den Pilotfolgen noch so ein bisschen begleitet und ähm. Ja, ich find's ganz spannend, mal in diese Diskussion einzusteigen, um zu gucken, ob man das überhaupt miteinander vergleichen kann. Ja, genau. So, mhm. ne? ähm, und ja, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das ob das gelingen wird. Aber das, das finde ich irgendwie einen ganz, ganz spannenden Ansatz, dass man sich vielleicht noch mal so ein paar unserer Lieblingsfolgen äh, mit rausnimmt. Aber vielleicht auch ähm, auch mit Blick, dann greifen wir mal ganz weit vorne, wenn diese Staffel mal komplett vorbei ist, vielleicht dann auch mal mit Blick äh, auf, auf die Zeit äh, zwischen den beiden Staffeln dass man sich auch nochmal so die eine oder andere Folge vornimmt, die möglicherweise was mit Star Trek Discovery äh, zu tun hat, weil da gibt es ja durchaus einige Ansatzpunkte. Genau. Ne? Jetzt
1: vor allen Dingen Toss, Toss, aber eventuell ja auch später nochmal. Ja, wer weiß, was das noch kommt. Ne? Genau. Ähm, ja, das heißt, ihr werdet ein paar Mal vielleicht von uns hören in der Pause. Ähm, wir haben jetzt den 14.11. noch. <lacht> gerade noch so. Na, gerade ja. noch so. Ja, ein bisschen ja. noch. Ja. Ähm, es kann durchaus sein, dass ihr noch im November noch äh, den Staffelrückblick von uns hört. Ja. Ähm, werdet im Dezember hundertprozentig von uns hören ähm, und äh, Anfang Januar geht es dann ja schon wieder weiter. Ja. Ja. Also diese absolute Regelmäßigkeit, dass ihr jede Woche jetzt einen Cast von uns bekommt, die ist jetzt erstmal für ein paar Wochen weg.
0: Ja, aber wir schaffen das. Aber damit
1: könnt ihr glaube ich auch mal kurz
0: Genau, das ist ja auch ganz schön Holz, was wir euch geliefert haben, das müssen wir jetzt auch mal festhalten. Also ich meine, spätestens erst mit dieser Folge. Also ein bisschen ein bisschen Entwöhnung, aber wir freuen uns natürlich trotzdem darüber, wenn ihr Bock habt mit uns noch ein bisschen weiter zu diskutieren über diese Folge, gerne auch schon mal in den Review auf die ganze Halbstaffel gehen, ähm, können wir gerne auch schon mal so ein bisschen drüber quatschen und das werden wir dann in den nächsten Wochen mit einer nächsten Folge Discovery Panel intensivieren. Schreibt uns also bei
1: Facebook unter Discovery Podcast
0: oder auf Twitter at Discovery.
1: Oder auf, am liebsten natürlich immer auf unserer Website, wo auch mittlerweile sehr, sehr rege diskutiert wird,
0: www.discoverypanel.de. Nicht, weil wir die anderen Netzwerke nicht auch mögen und schätzen und da nicht auch unterwegs sind, aber es, es hat sich jetzt so ein bisschen herausgestellt, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn die Diskussionen so ein bisschen gebündelt stattfinden, weil dann kann man auch noch mehr miteinander diskutieren.
1: Und zuletzt, wenn ihr uns irgendwas Geheimes äh, mitteilen wollt, könnt ihr uns dann auch <lacht> schreiben unter
0: info Das erstmal so von uns zur ersten Halbstaffel Star Trek Discovery. Mann, das ging schnell, ne? Heute
1: vor allen Dingen ging es richtig schnell. schnell.
0: (lacht) (lacht) Deswegen würde ich vorschlagen, wir erlösen euch jetzt auch mal in den Abend, in den Tag, in den Morgen, wo auch immer ihr uns jetzt hören mögt. freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch alles Gute, bis wir uns wiederhören. Und das wird bald der Fall sein. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.